0: les damos la bienvenida a la segunda parte del episodio de Testigo en Peligro. Quiero pedirles un favor, quiero que se suscriban, que le den like a este video y que hagan clic en la campanita, pues es la única forma en la que puedo cerciorarme de que no se perderán ninguno de los videos que publicamos diariamente. También pueden compartir este video en sus redes sociales para ayudarnos a que el canal crezca. Vamos ahora con la segunda parte del episodio de Witness. Que disfruten. En honor al título de la película Witness y la letra con que empieza en inglés, estaremos el segundo y último ranking de este episodio. El ranking es Top 10, Top 10 películas repetibles con títulos que empiezan con la letra
1: W o W, como le quieran llamar. Adelante, Joe. Bueno, Fred, mira, este, yo creo que este es uno de esos rankings que probablemente coincidamos en muy, muy pocas películas. Algunas sí. Vamos a ver, a lo mejor... Pero... Creo a lo humor sí iniciamos porque no es un ranking muy poblado tampoco, ¿no? Sí, está bien, pero, pero ponte, yo tengo mis 10 y 5 menciones honoríficas y pienso que podemos conseguir coincidir que en un tercio, si acaso. Si acaso. Déjame ver,
0: yo tengo un, dos, tres. Si tengo ah. algunas menciones honoríficas y tengo solamente un empate en el top ten,
1: ok. Ok. Entonces, eh, si quieres ver sumando, porque creo que no van a hacer mucho. Obviamente hay unas que están obvias, pero las otras, hay varias aquí que yo sé que tú no las dejas. O varias. Comenzando con la primera. Mención honorífica. Wallace and Gromit, The Curse of the World Rabbit, Wallace y Gromit, La Batalla de los Vegetales, de 2005, de Steve Box y Nick Park con Peter Wallace, Helena Bonham Carter, la favorita de Fred de todos los tiempos, y Ralph Fiennes. Pues la mencionamos el otro día, que mencionamos Chicken Run, pues que eh, era de los mismos wow. creadores, eh, una película pues muy divertida, fue un gran éxito eh, una película muy graciosa eh, han hecho varias de Wallace y Gromit y esta digamos, fue la más popular de todas es muy, muy gracioso.
0: increíblemente
1: películas animadas
0: siguen entrando en los rankings y seguirán entrando ok
1: la siguiente, esta yo no sé si tú la has llegado a ver, digamos es un gran clásico y, y tiene mucha fama por algunas cosas de la película Digamos, en varios listados de, de lo que cae en la película, por lo general está. Eh, no sé, no me acuerdo que me hayas dicho que la hayas visto, pero es una película, digamos, conocida. Eh, se llama Whatever Happened to Baby Jane. ¿Qué pasó con Baby Jane de 1962? De Robert Aldrich, con Betty Davis, John Crawford y Victor Buono. No sé, sí si la, la conozco, y
0: la he visto, pues no me la he repetido casi.
1: Eh, buena, sí, cinta, o sea, buena cinta, buena cinta. Una buena cinta, pues sí. el personaje de, de Betty Davis, pues que es Baby Jane, ¿no? Que era una, eh, era como una actriz, ¿no? De esta eh, actriz de, de, de niña. Entonces ya cuando está, digamos, vieja, sin plata, con la casa que se le está cayendo y, si, y sigue siendo una insoportable, o sea, eh, eso es como uno de esos personajes que te ganas ganas como meterle un palazo en la cabeza. O sea, ¿no? Y, 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 y todo como como tortura a la hermana, que la hermana estaba como en silla de ruedas, que había tenido un accidente por culpa de ella, precisamente, Ajá. había tenido como un accidente, que había quedado en silla de ruedas. Eh, es, es una película de esas brutales y todo, ¿no? muy muy digamos ¿no? como, como, como fuerte, todo, todo, todo el tema de esa relación. ¿no?
0: Un par de cosas. Primero, gran título. ¿Tiene la, la película tiene un gran título. Sí. ¿Cierto? El título es importante en las películas sí, también. Sí. Eso, y segundo, ya entendí por qué te gusta tanto. Y cada vez que vamos a, toma, a tomarnos una cerveza o vamos a algo así, y sale la canción Very Davis Eyes, tú te pones como de te emociona y empiezas a hacer como de que she's got Very yeah, Davis Eyes. Ya entendí, ya entendí por qué te gusta tanto la canción. Cada que...
1: ladrón juzga por su condición. Pero está ya bien. entendí, la canción de
0: Kim Carnes. okay Kim está bien. Karns.
1: Buena canción, buena canción. Ahí está, ahí está. Eh, otra mención honorífica, esta es una de las que probablemente las tengas en tu lista Esta mención honorífica, porque es relativamente reciente, pero me gusta mucho, me gusta también mucho el trabajo de este director La última que sacó, eh, vi que está medio floja, no la he visto, tengo que dar el, el chance de verla Pero es un director muy interesante, pues que se enfoca mucho en, en algunos temas pero, por, por lo menos sus dos películas eran ¿no? un tema un poco musical
0: a ver, déjame, déjame decir adivino, porque si, me, si tuviste la claro. desfachatez de meter Wallace and Grumman, entonces probablemente, porque esta película, o sea, no fue bien recibida por la crítica y fue, o sea, pero
1: el director no... Esta es película mal, fue nominada mal, al Oscar, esta película... No mal fue nominada. director? Waterworld. No, esta película fue nominada al Oscar.
0: Ah, fue nominada, yo pensé que no había sido nominada.
1: Okay. Dije que era reciente, o sea, no escuchaste nada de lo que dije, reciente que las dos primeras películas fueron muy... Tipos musicales está fácil.
0: Uh, no no sé, la verdad.
1: Okay. ¿Cuál es? Mención honorífica. Whiplash, música de obsesión de 2014 de Damien Chazelle. con Miles J.K. Simmons y Melissa. Tiene que no, ver con la música, sí, pero no un musical claro. así, Chicago. No, no, ¿no? Con, no, yo no dije musical, ah, dije okay. con, el tema, con el tema musical. Ah, ok, eso fue lo que me, yo pensé que habías dicho que era un musical. Eso fue Una fue un era, musical pero... y le estás con tema musical. Ok, sí, ese es ese, ese, un peliculón, sí. Es un peliculón, Whiplash, una super película. Pues está mencioné es simplemente porque es relativamente reciente, pero es una gran, gran película, muy bien. Sí, hecho. sí. Y muy, bien, muy buenas actuaciones, personajes de Jaken brutal. Mención honorífica. Esta la tienes, la tienes alta. Yo la tengo menciones por pues una buena película, pero... ¿Cómo sabes que la tengo y la tengo alta? ¿Cómo sabes? Ah, ya verás por qué. Eh, porque o sea, es una película que me la he visto, obviamente me la he visto varias veces, pero no me la he visto tantas veces. Ese es el tema. Sí me la he visto y me la he visto varias veces, pero no tantas. Yo sé que tú sí te la has visto tantas. De hecho, antes las mencionamos y yo dije que una... Me la veía más que la otra, pero también esta me la he visto más que la, la que mencioné antes. Mención honorífica: Wall Street, el poder y la avaricia de 1987 de Oliver Stone con Michael <risa> Douglas, Charlie Sheen y Tamara Tooney.
2: Wow, eh, sí. se queda
1: se quede en tu top 3 por ahí, debe estar altísimo, en el <risa> Pero sí me pasa eso, ya yo me he visto varias veces eh, Wall Street, pero obviamente si la comparamos con Pelotón y otras películas de Stone, está, no están ahí. No, no, no la tengo tanta rotación como esa, pero sí es una, es una gran película. ¿No, no entró en el top
0: 10 Wall Street? Eh, 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 ¿En eh,
1: serio? Estuvo, eh, eh, si, si tuviera que decir, estuvo en el borde en la de entrar en la 10. Eh, eh, fue esta, o sea. Yo. Estaba, estaba entre esta y la 10. <coughs> y la 10 para meter. Yo, Greed ah. is good. <ríe> Bueno, y la última mención honorífica, pues de esas que aunque no es mi género favorito, pues te, te, son de esas películas que te has tenido que ver, fue episodio de nosotros, eh, eh, y, y, y que, se, y que pues como dijimos, el episodio te la tenías que ver porque eres que la, la daban también bastante en televisión. Pues episodios de las repetibles, o en Harry Met Sally, cuando Harry conoció a Sally de 1989, de Rob Reiner con Billy Crystal, Meg Ryan y Carrie Fisher. Bien. Pues, de esas películas que, que por, que por ser, digamos, del género no está en el top 10, pero que es una película que tenías que ver de todas maneras porque es que tenía mucha rotación. Bien. Entonces, entramos en la número 10. Eh, esta, estoy seguro que no la tienes. Eh, es de un, pues uno de mis géneros favoritos. La he puesto, creo que en otro, creo que la puse en los rankings de Film Noir. No me acuerdo, creo que fue en ese. Eh, la número 10 es White Heat, Alma Negra de 1949 de Raoul Walsh con James Cagney, Virginia Mayo y Edmond O'Brien, pues digamos un clásico del film noir.
0: Muy buena cinta, no la tengo, pero muy buena cinta. Tremenda
1: película digamos, con uno de esos planos icónicos del film noir, ¿no? El final ese de James Cagney ahí, ¿no? Con todo eso prendiéndose en el fondo, pues una escena... Top of the world, ma! Top of the world. Exacto, no, brillante. Tremenda tremenda película. La número nueve. Esta película es una gran, gran película, pero, pero le, 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 es que las que están arriba, obviamente que las he visto muchísimas veces más, pero esto es una gran, gran película también. No sé, no sé si sea de tu ali, pienso que no la deberías tener, a lo mejor la tienes de mención, a lo mejor, no sé, vamos a ver. La número nueve es Who's Afraid of Virginia Woolf, quien le tema a Virginia Woolf de 1966 de Mike Nichols, con Elizabeth Taylor, Richard Burton y George Seagal, pues todo ese tema de las, de, 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 de relaciones de pareja, ¿no? O sea, sí. eh, no, el personaje ese, digamos, ¿dirías que es el personaje más icónico de Elizabeth Taylor? No, Cleopatra todavía, ¿no? Más que, o sea, ¿Cleopatra más que este?
0: Sí, porque, o sea, ella no es el Oscar por este, uh -huh. pero ¿Cleopatra o sí? ¿Cleopatra? Creo que,
1: ¿Cleopatra? Y, 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 y ella era esposa de Richard Burton en ese momento, creo, ¿verdad? Sí, correcto, sí.
0: Ahora, eh, esa fue considerada, pero no entró en mi, mi, en mi, en mi, en mi listado.
1: Pensé muy buena cinta,
0: eso. muy buena cinta. Pero, pero fue muy, considerada,
1: muy, fue considerada. Muy buena cinta. La número 8 de esta película me encanta, me encanta. total. Pistas, pistas. A ver. Uh, uh, <ríe> es que, bueno, te voy a decir el director, ¿no? ah, es que si te lo doy, está muy fácil. El director es muy fácil. Bueno, sale Marlene Dietrich. Oh, ya me la pusiste difícil. Por lo que veo, no la tienes. No. Ok, mi número 8. Eh, esto es un película. Si no la has visto, vela es un película. Pero Sé,
0: sé para dónde va. Dale, a ver si era la que estoy pensando.
1: Ok, es Witness for the Prosecution, tectido de cargo de 1957 del gran Billy Wilder. Se me fue, se me fue. Con Tyrone Power, Marlene Dietrich y Charles Lotto. Un peliculón con un plot twist brutal al final también. Todo se me fue, de se me fue. de juicio. Yo creo que la metí cuando hicimos una de, de, un ranking de juicios de película. película de juicio.
0: Creo, creo que, que
1: era sí. con JFK probablemente. Ahí la metí. Winter no, eh,
0: no. Eh, ah, no, no. Entró Angry Man, no fue. Fue en JFK, sí creo.
1: Esta este es una gran, gran película. Gran, gran película. O sea, cómo la van llevando, cómo la van llevando, y después te das cuenta todo el plot que tenía al final, no es, es, es que es brillante esta película. La número siete, pues de esas películas de, lo, de, lo, de los 80, que todo el mundo se la tuvo que repetir muchas veces, ¿no? de, 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 por, por lo menos los que crecimos en esa década, pues esta es una de esas. Weird Science, Ciencia Loca, de 1985, de John Hughes, con Anthony Michael Hall, Ian Michael Smith y Kelly LeBrock. Pues sí. película que todo adolescente tenía que ver en su momento. Tenía que estar ahí. Sí. Tenías que estar ahí. O sea, fue una película suma, sumamente repetible, muy divertida. O sea, no lo mencioné, pero sale Bill Paxton también en esta película. Eh, eh, pues, digamos, uno de esos clásicos juveniles de los 80, porque que abundaban en la, en la década. La número 6, la mencioné al en ante alta en la lista. War Games, Juegos de Guerra 1983 1883 de John Badham con Matthew Broderick, Ali, Shidi y John Wood, pues ya lo mencionaba en antes, creo que estaba como de número 3, estaba altísima. Acá, digamos, por... Porque las que están arriba, digamos, son son heavy para mí, para ti. Yo sé que hay una... Vamos a ver, va, vamos a ver. Hay una Ahora... que te, que te vas ir de espalda, que... Pero yo, pero yo creo que esa también la mencionó en otro ranking. La que ¿Tú, no, la... ¿Tú no dijiste que era una regla para ti no repetir, digamos, películas en los rankings? Eh, sí, pero cuando hice la lista se me fue la onda y la metí en las dos y ya después no la quise sacar.
0: Ok, bueno.
1: Válido, válido. Ok, igual. Eh, la número cinco. Esta debe estar en tu lista. O sea, estoy casi seguro. Eh, la hemos metido en varios rankings. Tú también. Así que eh, tiene que estar ahí. La número 5, película virrida de los 90. Wayne's World, El Mundo según Wayne de 1992, de Penélope con ah. Mike Myers, Dana Carvey y Rob Lowe. Total,
0: total. Pues,
1: total, total. Ya, cuando hablamos de esta sí. película, pues, a mí me gustaba uh, el sketch de Saturday Night Live, era, oh, era brutal. Sí super cool, digamos, de esas, o sea, antes de la película, pues, no, eh, los que se saben en realidad eso, o sea, eh, es que fue como, cómo, cómo ponerlo, fue, ese, el, el segmento de Wayne's World fue como muy trascendental, ¿no? Incluso en, en, como se dice aquí, en, en, en crear pregones, todo ese tema, o sea, la gente, todas esas cosas eh, que dicen, no, o sea, todo, Toda la jerga de Wainsworth se convirtió como una manera de hablar de, de, de gente de, de, la, de la época.
0: Mira, mira lo, lo que te voy a decir, o sea, vamos, pues que es como, o sea, trata de poner en perspectiva el comentario que voy a hacer, ¿ok? Porque a mí me encanta Wainsworth, está en mi ranking, ¿cierto? La secuela también. Sí. Eh, me encantan, ¿cierto? Pero en el momento en que salieron, ¿cierto? Hubiera sido difícil pensar en ellas como clásicos, ¿sí? sí. Sin embargo, hoy por hoy. Yo la considero un clásico moderno sí, por, por el momento que estamos atravesando, ¿sí? O sea, <risa> o sea, que si salieran hoy en día serían lo mejor del mundo. Exacto. Entonces, el, el, la comparación que quiero hacer, que el, 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 estaba en el gimnasio el otro día y entonces en medio, digamos, como de toda la, la Sofía que está saliendo ahora de música... <risa> Salieron un par de canciones de Backstreet Boys y de Insync, y yo dije: No puedo creer que yo esté extrayendo la música de Insync y de Backstreet Boys, bro. Pero su suenan como Mozart a lado de estas cosas. ¿verdad?
1: Exacto, exacto, exacto. Sí, entonces, más o bueno, menos como Fred, eso. Pero ¿no? tú, tú tienes que aceptar que en Sync a ti siempre te gustó. No, no, no.
0: Eso lo no, tienes que no, aceptar. No, no, tú, o sea,
1: tú, mira, tú te la pasabas poniendo mira, bye, bye, bye en el carro, todo no, eso. No, no,
0: no. no pero, pero mira que es en serio, en serio. O sea, y obviamente. No estoy comparando a Wayne's World digamos, con un single backstreet, Boys, pero es más o menos como, o sea, sí, o sea, como de que. O, o, o sea, los considero clásicos ahora, esas películas. Cuando, cuando salieron, nunca lo hubiera considerado clásico, aunque me gustaron mucho. ¿Sí? Y, y me gustan mucho to, todavía. Pero hoy por hoy son clásicos, clasicazos, brother. <risa> exacto. Increíble, ¿no?
1: Increíble. Exacto. La, 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 la comedia real está prácticamente muerta. Sí, total. La número cuatro. Este, este, esta película yo la metí en algún ranking. En su momento le expliqué también que es una película que la tenía en casa desde chico. Es una película animada. Obviamente la tenía desde chico. Me la tuve que ver de todas maneras. Eh, te mencioné el otro día a este director cuando hablé de El Señor de los Anillos. ¿Y te ¿Anime? mencioné esta película? No, no, no. Eh, eh, cuando, la vez pasada mencioné la película de El Señor de los Anillos que era animada. Sí. Era este mismo director. Pues esta película eh, yo la tenía en beta en ese tiempo.
2: Oh, okay. eh,
1: eh, eh, pues estaba muy chico eh, probablemente si, si lo hubiera visto, no sé cuando tuve, tenía 15 años porque es que es, es que es un tipo de animación muy particular, como animación mezclada con, como con filmación real entonces, no sé, tiene un estilo muy, muy particular este director la película se llama Wizards Los Hechiceros de la Guerra, de 1977 de Ralph Bakshi con Bob Hall y Jesse Wells eh, es una película cool, ¿no? Todo esto de ¿no? eh, eh, futuro apocalíptico y cosas. Entonces, que habían nacido como dos hermanos, uno que era el wey, bien y el otro que era el mal. Entonces, el hermano... Eh, 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 el malo era como, un, era como una, una especie de Hitler, porque había no amasado ejército, no sé qué, para conquistar. Era una película interesante. ¿Esto es animado? Sí, es animado. Oh, wow. eh, pero, Pero... Sí, animada, también tenía un tema un poquito medio erótico, de hecho ese director tiene, tiene como una película en los 70 también que fue dije, como, un, como un shock para todo el mundo, creo que se llama Fritz the Cat, creo que se llama, si mal no recuerdo, que <risa> era así, que, un, o sea, que, te teo, que es una película animada, pero animada con drogas, sexo, o sea, todo, o sea, todo el cóctel. Entonces era un director que, que tiraba mucho ese tipo de, de onda de película. Wizards
0: de 1977, 6.3 sobre 10. Sí. En una sí, tierra no pues, apocalíptica, un Mau y sus compañeros luchan contra un malvado hechicero que utiliza la tecnología en su intento de conquista.
1: Sí. Mm, como te digo, pues no es una gran película, pero es una película pues como la vi de chico, pues me la vi muchísima muchísimas veces. Ok. Eh, la número 3, creo que yo diría que este es uno de mis episodios favoritos del podcast que hemos hecho, me gustó mucho esta película, me gusta muchísimo, mi número 3 es Watchmen, Los Vigilantes de 2009 de Zack Snyder con Jackie R. Haley, Patrick Wilson y Carla Guggino, este episodio ahora que no, o sea, yo hago memoria y yo me, creo que me disfruté este episodio como creo que como ninguno, o sea me, me gustó mucho, es que la película me gusta mucho eh, o sea, es una película como de superhéroes pero tan diferente eh, tan cool, con personajes tan cool con una historia tan buena que, que, que de verdad es muy muy particular eh, o sea, una gran película pues lo, los invitamos pues, a ver el episodio es muy 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 interesante
0: oh, ok, pero entonces ya te has expuesto y te has abierto a una pregunta pero entonces es uno de tus favoritos, ¿cuál es tu favorito?
1: ¿a qué te refieres? los episodios Ah, no sé, o sea, si tú probablemente digas que Watchmen, pues digamos uno de los que más no recuerdo Watchmen
0: es tu episodio favorito de todos los que hemos no hecho No
1: sé, tendría que ver todos los demás y acordarme, pero Watchmen me acuerdo y me acuerdo O sea, que hablamos muchos temas y que pues, por lo menos, o sea, pero yo tenía muchísimas líneas de diálogo Todo ese tema, o sea, es que es una película que me gusta mucho muchas cosas Entonces pienso que disfruté bastante ese episodio Ok Ok, yo creo que las dos primeras están vistas. Vamos a ver si sabes cuáles son. La número uno está vista, la número dos también está vista. Eh, tienes que saber. Vamos a ver si las pegas. Vamos a ver, te voy a dar un par de chances. Están fáciles las dos, muertas.
0: Ok. Uh, una de las dos tiene, tiene que ser White Man Can't Jump. <risa> no,
1: mira, y no las metí, se me olvidó. No,
0: ay, entonces yo acabo <risa> de robarme mi propio estándar. Se sí, me olvidó.
1: <risa> no, Joe Se me olvidó por completo. Se me olvidó Puede por el ser, claro que voy a entrar entonces yo no voy a decir más nada porque te estoy arruinando mi propio ranking. Pero, te, no, pero, te, 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 pero ponte en las películas que yo por lo general digo. Porque es tú has mencionado White Men Can Jump, ¿las has mencionado? Sí, 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 esa se me fue. Pero ponte ninguna de las dos está en tu lista, así que no te robes el tonde Y tan fáciles o sea, las he mencionado hasta la saciedad, las dos. No, eh, ah, okay, ya, ya, okay, bueno, una es Willy Wonka. Esa está ¿Y la otra? Esa
0: es la número uno, Willy Wonka. Ajá. ¿Y la otra? Y la otra...
1: La otra... Me, me, se me fue. cuál es? Ok, la número dos. Who Framed Roger Rabbit. ¿Quién engañó a Roger claro. Rabbit? de 1988 de Robert Zemecki con Bob Hopkins. Christopher Lloyd y Charles Fleischer, haciendo pues la voz de Roger Rabbit. Pues yo dije, esta película me encanta. Es una película... Sumamente divertida, o sea, esta película. Yo la veo y no me paro de reír. O sea, es, es impresionante. Es una película sumamente ingeniosa. Y pues la uno vista, la, ya la dijiste, Willy Wonka la fábrica de chocolate de 1971, de Mel Stewart con Jim Wilder, Jack Alberson y Peter Ostro.
0: Ok, yo, o sea, mira, te, te aplaudo, te aplaudo tu ranking, no porque concuerda con las películas, pero porque. Yo te dije que no
1: íbamos a tener mucha Claro. Empresas.
0: Pero porque, o sea, no, te, te, te atienes, digamos, entonces a, a, lo, a, a las que más te has visto y eso es aplaudible. Te felicito por tu ranking. Pienso que se te quedaron una. Ahora, la que yo mencioné, ahora tú me vas a decir dónde lo hubieras puesto. Vamos a hablar de eso. vamos a hablar Imperdonable. de Imperdonable. Bueno, pero entonces lo más importante es que se te quedaron algunas por fuera. Ahora bam, vamos a ver y me gustaría, cuando yo empecé con mi ranking, entonces, pues, no, que tú me digas dónde las hubieras puesto, porque sé que algunas van a ser importantes como la que mencioné. Entonces, por favor, Repes, nos dicen en la sesión de comentarios qué les pareció el ranking de Joe. Vamos ahora con mi ranking, Joe, mi ranking de las top 10, top 10 películas repetibles con títulos que empiezan con la letra W, w dependiendo de dónde estén en el mundo. Entonces, empezamos con algunas menciones honoríficas, ¿ok? Primero, esta película... Obviamente, tú no esperabas que tú la mencionaras porque yo la mencioné en un ranking anterior. Eh, tú dices que no le has querido dar un chance porque tú eres muy fanático de la disciplina deportiva y piensas que no va a ser realista. Se llama Warrior, la última pelea del 2011 de Gavin O'Connor con Tom Hardy, Joe Edgerton y Nick Nolte. Una película muy buena, yo de verdad. La tengo pendiente, la tengo pendiente, la tengo ¿Sí? pendiente. Sí, Ten la, 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 pena, quiero ver, o sea, la quiero ver. A, a, sí, la, a, la a, quiero porque, ver. Tú sabes que Tom Hardy es un actor, digamos de talento, un actor, digamos, de renombre, y él no se mete en cualquier proyecto tampoco. Eh, esta, mira que yo pensé que tú le ibas a meter, pero luego me, me acordé que tú, si a mí me agrada alguien, entonces tú te conviertes automáticamente en un hater de esa persona. Eso es lo que... <risa> me... Y obviamente hay una, una película de un actor que a mí me agrada mucho, que la hemos mencionado, digamos, hacerlo por ahí en rankings anteriores. Y... Pero es Vince Vaughn, me imagino. No, la película se llama Wonderland, Excesos, del 2003, de James Cox. ¿Con quién, Joe? Eh, Con Val Kilmer. Val Kilmer, ¿no? O sea, la que y, es John Holmes. Lisa Kudrow, Kate Bosworth, Christina Applegate y George Lucas. Mira ese elenco. Muy buena cinta, hace papel de John Holmes, ¿cierto? El caballo de hierro. Eh, y bueno, pues o sea, no decir que es una gran cinta, es una buena cinta es repetible, ¿cierto? pero no me la repetió lo suficiente como para que entre en mi top ten mención honorífica esta sí me sorprendió que tú no la mencionaras mira, yo creo que, se, no sé si se te fue o si no te ahora tengo curiosidad si saber si es que no te gusta o si se si se te fue porque Totalmente es una este porque es una del que yo dije que es mi actor favorito de todos los tiempos Dean Hackman no, hombre. oye, hace un par de episodios lo mencionamos ¿La filmografía de quién es la que tiene más películas que me ha repetido más veces en mi vida? Lo dije en ese episodio.
1: Uf, se me está yendo. Ahora
0: mismo. Nuestro Golden Boy, aquí en las repetibles? ¿Eh, ¿Clint? Ok, ¿qué película Clint empieza con W? Se llama Where, where, where Eagles, Eagles There. There. Donde las águilas se atreven.
1: De Brian G. Hutton con Richard Burton, Joe. Y Clint Eastwood. Es Re, un peliculón. Where, where Eagles There. O sea, cuando hice mi lista, tenía... 16 y were, were eagles there fue the, de oh, the odd one out para entrar a Mención Honorífica, poder entrar a honorífica. No quise meter 16, quise meter 15 y were eagles there fue la tachada.
0: Wow, yo pues, te, pues, tachaste la que no era, bro. Okay, con eso te digo todo. Seguimos. Mención Honorífica esta, puede que te rías, pero esta oh, es, una oh. de, es una de esas comedias románticas oh. que viene un par de viene un par de cosas. Primero que era, había que repetirla, pues la daban mucho por cable, las novias cierto siempre le gustó, pero también es porque él siempre es un muy fanático de este actor, y tú también eres fanático de este actor, y la película se llama What Women Want, lo que ellas quieren, del 2000, de Nancy Myers es? con Mel Gibson, Helen Hunt, Marisa Tomei y Alan Alda, una película que hoy por hoy no se podría hacer, ¿cierto? Porque le caería encima a Mel Gibson porque la, la película, o sea, digamos que un tipo que empieza, o sea, que adquiere el poder de saber lo que las mujeres piensan, ¿cierto? Ajá. Y entonces, o sea, pues no. no está eh. consensuado,
1: no está consensuado. Ah,
0: no, hoy, hoy por hoy, bro, lo cancelarían, pero, o sea, es más, simplemente por dar la idea, por escribir el guión. <risa> ya no se podría. Entonces esta película para mí ha envejecido súper bien, ¿cierto? Y hoy por hoy sería cancelada. Mención honorífica. Mira que tú vas a pensar, Joe, que esta película yo la estoy incluyendo porque es la historia de una persona muy famosa que falleció recientemente, pero no, porque yo siempre me, me la he visto y me ha gustado. Y me han gustado las actuaciones y me gustaba la, la, la artista también. ¿Qué cantante muy famosa falleció what, recientemente?
1: What, what's Love Got to Do With It.
0: What's love got to do with it? o en español como le pusieron Tina, la verdadera historia de sí. Tina Turner de 1993, de Brian Gibson, con dos grandes actuaciones. Yo, Angela Bassett como Tina Turner y Lawrence Fishburne como, como Ike. ¡Ve a cantar! <risa> Ike, Ike Turner. Eh, mira, la película, yo me la repetí, la damos mucho por cable. La damos mucho por cable. Muy buenas actuaciones. ¿Nunca te gustó esa, no? ¿Nada?
1: Ah, me, me la vi lo justo que la caí en cable y la veía pero no, no, o sea, repetibilidad para mí repetibilidad es una película que yo que aparte de que la vea porque la dan que la vea porque yo elija buscarla para verla, entiendes Entonces, es, es Tina no entra en esa categoría
0: yo, yo me baso en que si no hay internet eh, pero pues me veo la obligación digamos de encender la, la televisión por cable o lo que sea, cierto, y la están dando yo la veo Sí, para mí eso es repetible
1: para mí tiene que haber algo más de voluntariedad de yo buscarla si
0: la están dando yo la veo y yo vería What's Love Got To Do With yo la vería porque me gusta Lawrence Fishburne siempre me ha gustado cómo actúa y Angela Bassett se tiene un papelazo además que la música es muy buena también Tina Turner tenía muy buenas canciones bueno mención honorífica una que tú tuviste también Whiplash, Música y Obsesión, se llamó en español, del 2014, de Damien Chazelle, con Miles Teller, J.K. Simmons y Paul Reiser. Una película que irá subiendo también conforme que pasen los años, ¿cierto? Lo que pasa es que es del 2014, entonces no tiene tantas visualizaciones como otra, pero una excelente cinta. Excelente. Eh, ¿Sabes que esa película, para mí, pudo haber sido mucho mejor, pero al final, no sé, algo... algo algo pasó, si me a entender, en los últimos 30 minutos. No sé si tú te sientes igual con Whiplash que yo. Como que algo, algo desentonó. ¿Estás de acuerdo? Yo ¿no? pienso lo contrario. Para mí los 30 minutos es lo más engaging que tiene la película. No, no, no no sé, no sé. A mí me gusta, eh, o sea, no, no sé, son gustos, ¿no? Pero bueno. Mención honorífica. Yo Mira que aquí vuelve y entra en el ranking este actor, digamos, o sea, tan no sé, tan, tan odiado en Hollywood hoy por hoy, pero que uno de mis favoritos uno es My Guys, ¿quién es? lo mencionas hace un momento <risa> no sé, sí, lo me pusieron se en se la lista negra Joe. Mel, Mel Gibson. Gibson We Were Soldiers, Fuimos Héroes del 2002 de Randall Wallace ¿no? el, 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 que, el que escribió Braveheart, obviamente con Mel Gibson, Marilyn Stowe, Greg Kinnear y Sam Elliott, ¿has visto We Were Soldiers? sí, esa pregunta no me gustó. ¿no te gustó? Ah, para mí sí me gustó, una muy buena cinta. No me la he repetido tanto. Y las últimas dos menciones honoríficas, yo mira que yo pensé que por lo menos una de las dos tú la ibas a tener. Te lo voy a dejar a ti para que me digas cuál de las dos pensé que ibas a tener, ¿está bien? <risa> Primero. World War C, Guerra Mundial Z del 2013 de Mike Foster con Brad Pitt, Matthew Fox y David Morse. ¿No te gustan las películas de zombies, por lo visto?
1: Sí, pero esa
0: película, man, no sé. Nunca, es repetible, nunca,
1: es repetible. O sea, no nunca, hay películas que yo veo sea, el trailer y digo, no las voy a ver, y esa fue una de esas. Ok. Y la
0: otra que por muy poco casi entra en mi top ten, pero fue Wild Things, Criaturas Salvajes, de 1998, de John McNaughton, con Matt Dillon, Kevin Bacon, Nev Campbell, Dennis Richards, mmm, Bill Murray... Sí. Y Teresa Russell. Entonces, Wild Things casi entró en mi top 10, yo, pero no. Entonces, cuéntame, ¿te gusta Wild Things? ¿No te gusta Wild Things? ¿Por qué sí, no me gustó. Yo la vi en
1: el cine, de hecho, es una película buena, interesante, pero no me la he repetido muchas veces.
0: Okay. El problema con Wild Things es que la, el guión era tan malo que al final, durante los créditos, tuvieron que explicar toda la película. Exactamente. <risa> Exactamente.
1: O sea, lo bueno <risa> era después de Neil Richard, ¿no? Having a Good Look Constanza. Eh... Bueno, ¿listo
0: para el top 10, Joe? Vamos a ver, vamos a ver. Porque creo que te vas a empezar a golpear la cabeza contra la pared desde mi número 10. Es posible, es posible. Bueno, aquí vamos. Número 10. Una comedia que a mí me deja muerto, pero de risa, que es el título de la película en español. Un muerto, pero de risa. Y estoy hablando de Weekend at Bernie's, de oh. 1989. <risa> de Ted Kotcheff con Andrew McCarthy, Jonathan Silverman, Catherine Mary Stewart y Terry Kaiser. ¿Qué pasó yo con Weekend at Bernie's?
1: Total es que no sé cómo no la pude meter. Hombre.
0: Por favor, o sea Weekend at Bernie's um, <risa> un clásico imperdonable,
1: caso. imperdonable.
0: A mí sí me da risa esa película. No, es Oye, película. Eh, lo que me molesta es que, o sea, que no la encuentro, pero bueno. Eh, hace tengo un ratito que no la veo, me la quiero. Ahora me dieron ganas de verla. En la número nueve, Joe, eh, tengo una de, de un actor que es uno de esos, que son My Guys, que lo mencioné hace un momento en, en la película Wild Things, en parte de, del elenco, no sé si sabes quién es.
1: ¿Parte del elenco de Wild Things? Sí, un, pa un papel secundario. Ah, okay. ¿En ¿Kevin Bacon?
0: No, no, Kevin Bacon no es One of My Guys, es Bill Murray. ¿Qué película okay. tiene Bill Murray que empieza con esta letra, Joe? mencionó en rankings previos tiene otro actor que me gusta mucho también que se llama Richard Dreyfuss
1: ah sí me acuerdo de pero la no película que... se llama
0: What About Bob ¿Qué tal Bob? de 1991 de Frank Oz con Bill Murray Richard Dreyfuss y Julie Haggerty esta película es un trip yo o sea eh, eh, mira que esa película está como en el en el borde porque yo te contaba, a ti digamos, que a mí no me gusta ver a mis actores favorito haciendo papeles, digamos, de personas que no son estables mentalmente. Y esta película está en el borde, porque una de las cosas que yo más disfruto, vamos es ver a Bill Murray haciendo un papel de, con su sarcasmo, ¿no? Sí, claro. Siento como el, el tipo que es bien smart, cierto que es bien sharp. Eh, pero, pero, pero entonces, o sea, en esta cinta está en el borde, pero la actuación de Richard Dreyfuss salva todo, la, la verdad, si me preguntas a mí. O sea, también... Y se complementan muy, muy bien. Y la verdad es que es una película muy graciosa y me encanta. Entonces, esta no te gusta, ¿cierto? Me he dado cuenta que tú nunca la tomas en consideración. No, para la, visto, no la he visto. Ok. La número 8 mencionada por Joe, Weird Science, Ciencia Loca de 1985, de John Hughes, con Anthony Michael Hall, Elan Mitchell Smith, Kelly LeBrock, Bill Paxton y Robert Downey Jr. Una película, como dices, tú es como un ritual, ¿cierto? Sí. Joe? O sea, como un... Es un rite of passage, como se le dice en inglés, ¿cierto? Para cualquier, digamos, entonces, niño, le sentíamos, pues, que allá sido, digamos, pues, ¿no? En, en, lo, en, lo, en los ochentas. Eh, una, una película muy graciosa, ¿sí? Uh, si sí, sí, Vas más allá del concepto de lo inverosímil, ¿cierto? Obviamente lo wow. increíble que es que creen una mujer y demás. El resto es buenísimo. Y hasta, tiene un par de buenas lecciones también, ¿sí? O sea, al final, de una manera muy poco usual, pero también tiene, tiene su buena lecciones, ¿ok? Viene eh, en la número siete tengo el único empate, yo Una, a lo mejor no te golpeas la cabeza contra la pared, pero la otra creo que sí te va a poner a golpearte la cabeza contra la pared. ¿Cuál quieres escuchar primero?
1: Ay, la que me golpeó la cabeza.
0: Whack the dog, escándalo en la Casa Blanca. De 1997, de Barry Levinson, con Dustin Hoffman, Robert De Niro, Anne Hage y Woody Harrelson. Esta película me encanta. El tema de lo que es la sátira política y el papel, digamos, que se hace Dustin Hoffman, el papel de De Niro. Me encanta esta pel película. La tengo en formato digital y
1: la recomiendo altamente. ¿Qué pasó, Joe? Una gran película, pero no, es, no me la repetió más que ninguna, ni que la menciono en el
0: Wow.
1: Es una buena no, película. Sí me la he repetido, pero no tanto. No te has repetido White the Dog. Ok, bueno.
0: Seguimos entonces. Esta que viene, yo la mencioné en, en algún listado, en algún ranking y miraste la, la boca que me sorprendió, porque es un gran director, Joe. Es un gran director. Y un director que hace un momento tú dijiste, en el, en el, cuando hablamos de, de los premios Oscar...
1: Que iba a servir la chicha. ¿Cómo? ¿Que iba a servir la chicha en la fiesta? No, esa. que su ah.
0: película tú lo hubieras puesto como ganadora del Oscar si no hubiera sido por Witness. ¿Cuál es la segunda que dijiste?
1: The Color Purple.
0: ¿Quién Spielberg. dirigió The Color Purple? Spielberg. ¿Y qué película tiene Steven Spielberg que empieza con esta letra?
1: ¿Con W?
0: War of the Worlds. La Guerra de los Mundos mm -hmm. del 2005. De Steven Spielberg con Tom Cruise, Dakota Fanning y Tim Robbins. ¿Y volviste a hacer la
1: cara, Joe? No es de mis Esa o sea, no, no, no es una está, mala película. Es muy entretenida. O sea, el inicio de esta pero, pero, película es
0: fantástico.
1: Da, volvemos al tema. Es como la, la Blood Simple de Spielberg. O sea, Cuando de sa Spielberg salen los tripods. Me, me no,
0: no, la Blood Simple de, de Spielberg y Tibro. ¿eh?
1: No, no. Uf, película más taquilla de la historia. como hace la Blood Simple?
0: Bueno, seguimos. La número 6, mira que esta pel película irá, irá escalando en mi ranking, Joe. Eh, y es Watchmen, Los Vigilantes, del 2009 de Zack Snyder, con Jackie Earl Haley, Patrick Wilson, Carla Gugino y Mayling, o Malin Ackerman. Lo que hablamos hace un momento, tú lo mencionaste, un gran episodio también, uno que me encanta, la película me encanta. Mira qué gracioso porque después del episodio me lo he visto un par de veces más. Y Entonces, te tengo que
1: prestar, sabes que te tengo que prestar la que yo la tengo, la, el animated series, que es el que es el que es el, el cómic, pero sí. en imágenes, pues. o sea, en imágenes okay. que se mueven y eso, o sabes, bastante como si fuera el cómic, pero tiene un par de movimientos y es narrada. ok y me y, y, es, tiene, o sea, y me tienes que, que prestar, prestar la tu, o sea, y Me es, tienes que prestar tu
0: catálogo pre 1970 también. Me lo tienes también. que prestar también. Ah, vamos a hacer un, un acuerdo en cuanto a eso. La número 5, esta no te debe sorprender a ti, yo en lo más mínimo, porque esta es una película que yo he en múltiples rankings. De hecho, en esta película actúa el protagonista de Testigo en Peligro. ¿Cuál es?
1: Oh, ok, Harrison Ford con W. Eh... La mencionó
0: muchísimos rankings y es Working Girl, secretaria oh. ejecutiva de 1988 de Mike Nichols, con Melanie Griffith, Harrison Ford, Sigourney Weaver y Alec Baldwin. Una gran cinta, una gran comedia romántica. Eh, yo sé que a ti no te gusta mucho, ¿cierto? Nunca la mencioné en ningún ranking. Cada vez que la menciono, miras la boquita. Pero bueno, ahí vamos. La número 4, yo Esta fue una que ya te mencioné. Pensé que tú la ibas a tener. No la incluiste. White Men Can't Jump. Los Blancos No Saben Saltar, de 1992, de Ron Shelton. Con Woody Harrelson, Wesley Snipes y Rosie Pérez.
1: Sí.
0: ¿Dónde hubiera quedado esta en tu, en tu ranking, Joe?
1: Eh, hubiera estado en el, en el vecindario de Waynes World, por esa área, más o menos, tras 5 o 6 por ahí.
0: Una película altamente repetible, ¿cierto? Todo sí. lo que nos gusta el básquetbol. También uno sus ri
1: rituales. Pero y con, bueno. Y y, 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 y una película con esos diálogos y pregones que ahora todo, todo envejecería mal porque los pregones que eran insultos y baja todo eso que la generación de esos ahora. Te acabas de
0: generar un remake. Yo no lo he visto, tú ni lo ni lo ¿Tú lo has visto? Yo no me lo puedo imaginar sin los pregones. Exacto, o sea.
1: cómo será Todos esos pregones insultantes ahora, pues los chicos tendrían que ir al psicólogo de por vida si le tiran dos pregones de eso de esa película. No, esta película es un trip. Bueno
0: la número tres aquí viene yo es que es un tema porque yo las puse las dos al mismo tiempo porque las dos me las he repetido la misma cantidad de veces estas dos las dos me encantan y es Wayne's World el mundo según Wayne 1 y dos de 1992 y 1993 simultáneamente digo eh, como respectivamente con Mike Myers y de Dana Carvey obviamente también actúa Christopher Walken en la dos Rob Lowe en la uno Kim Basinger Donna Dixon o sea va varios aquí no sí pero el tema con Wayne's World, yo eh, a mí me encantó la 1. Fui a ver la 2 y me gustó también, igual que Los la 1. A ti como que no, no te gustó tanto la 2, no la mencionaste. Es que la 2, digamos, con todo el tema, digamos, de, de, de El Indio, de la película de Doors.
1: El Doors. Y, todo y ese también tema. Hay, una, hay unas parodias también de Lo que el Viento se llevó. Sí. Sí, y el, y, el, y o sea... o sea el, ¿Es la 1 o la 2 la que sale de Charlton Heston? En la dos. En la dos, ¿no? que, que paran en la gasolinera y el tipo, ¿Y, oye, no, puede, no pueden poner a alguien que aunque sea que actúe mejor, también que es un papelito y viene sí, chato sí, sí, eso sí, y le claro. mete todo el es feeling
0: y que, que es que, es que en la dos por el éxito de la 1 hubo más cameos, claro, claro, cierto claro. entró, como te digo, Kim Basinger entró, o sea, pues no, o sea, era otro tema. Pero, sí. pero el tono de la película, la 2 la también tiene la escena de Wayne con, con, el, con el papá de la novia haciendo el tema de, Kung ah, Fu. de, de la pelea, de la pelea. Sí, Y lo que me encanta, yo no, yo no sé quién fue el que hizo el papel de Jim Morrison, pero... <ríe> <ríe> cuando cuando Wayne, Wayne estaba hablando, ah, no, que, que iba a el Wayne Stock, ¿no? El concierto Ajá, como, Woodstock. Ajá, como Woodstock. Y que entonces, cuando, cuando estaba, creo que era Wayne que estaba hablando con el que decía de Jim Morrison. Y entonces, y, y, y está en una conversación, creo que era con él. Y que, que entonces Jim Morrison le dice: Bueno, y a ti también te, te, te sale como el indio, digamos, también en tu sueño. Y le dice Wayne, sí. Y le dice Jim ¿Y, que, y, y, ¿y no te has preguntado por qué un indio tiene que estar en el desierto, en el desierto desnudo, bro? Desnudo. Y Wayne, ¿qué voy a sí, un poquito perturbador, ¿no? ¿No? Y Christopher Walker en la bota también acá, bueno. cuando se meten al bar al bar y empieza con el tema de YMCAI. Es más, cuidado que la 2 es mejor que la 1, bro. Yo no sé.
1: Sí, puede ser, puede ser. Pero no es mejor. Es que la que me visto más obviamente, la 1 es más vieja. Mira los
0: momentos que tiene la 2. O sea, que
1: todo lo que he mencionado. y Probablemente la 2 sea mejor, pero es que la 1, por ser, aunque sea un año más vieja, pues me la tengo que ver. Bueno,
0: en la número 2, yo una comedia romántica, tú la mencionaste, ¿cuál es? Juan Harry Metzal. When Harry Met Sally, cuando Harry conoció a Sally de 1989 de Rob Reiner con Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie Fisher y Bruno Kirby, le dedicamos un episodio aquí en Repetibles. Me encantó ese episodio, me encanta la película, me encanta, damos las comedias fanáticos de Billy Crystal. Eh, o sea, pues no, eh, después no sé qué le pasó en los 90, después que hizo Mr. Saturday Night, que él la, la dirigió, la película fracasó y creo que se lo pegó duro también y se desapareció el Billy Crystal, ¿sí? mira que cuando se meten a dirigir y no, no les va bien, cierto les pega duro, ¿no? Entonces, bueno, y la número uno, ¿cuál es Joe? ¿Tú lo dijiste? Eh, uh,
1: número uno. No puede ser, tú dijiste. Se me, ha, se me acabo de olvidar. Ah, oh, oh, ok, ok, ok. No okay. Puede ser ah, espérate, lugar.
0: ah, Wall, Wall Street. Wall Street, el poder de la avaricia de 1987 de Oliver Stone con Charlie Sheen, Michael Douglas, Daryl Hannah. Martin Sheen y John C. McKinley Wall Street simplemente fue una pel película que yo me la vi en el cine que me dejó marcado o sea, lo mismo que, que Pelotón o sea, el, o sea, cuando yo me vi esa racha vamos de, de, de Stone sal sa Salvador Pelotón, lo que tú mencionabas hace un momento, Wall Street creo que Heaven and Earth no me disgustó tampoco pero no estaba al nivel pero luego sa salió con The Doors y saludamos entonces con JFK y yo lo puse, ¿cierto? Y después se nos cayó, pero bueno, o sea, Increíble, Wall Street, está. digamos, y me encanta esa película, el tono de la película, la actuación de Michael
1: Douglas. Ese, ese, ese es como uno de los descalabros más impredecibles de la historia del cine. Sí. O sea, a, a alguien que tenga ese nivel tan seguido, porque, porque no es de que, bueno, se hizo una una buena, dos malas, otra buena, una mala. O sea, no, es que alguien que tenga una racha así. O sea, es como decir que, que no sé, que, que Scorsese hizo hasta Good After Hours y después se, se fue para el piso. O sea, una cosa así. O, o hasta Goodfellas y después se, se fue para el piso. No, o sea, es como raro. O sea, alguien que tenga, digamos, un nivel de hacer tantas películas buenas seguidas que, que simplemente desaparezca de 1991 a, hacia adelante, o sea, desaparezca como... O sea, que, que, que se pierda totalmente el nivel, es como increíble. Ahora, lo, eh, eh, es que el tema, lo,
0: lo que a mí me ha sorprendido de él, no, eh, o sea, sí, obviamente, hay, hay varios que se han perdido, ¿sí?
1: Pero es que él ha hecho películas malas, yo, eso es lo que yo no entiendo, ¿sí? Ese es el tema, por eso te digo, o sea, ¿cómo puedes hacer tres, cuatro, cinco películas extraordinarias seguidas, cinco, 6, lo que sea, eh? Y los eh, guiones eh, que escribió también. Y los guiones, y de repente, o sea, el tipo no hace nada que sirva. Cuando, cuando mira, uno uno de los. uno de, de las. de las
0: decepciones más grandes que yo me he llevado en una, en una sala, sala de cine fue U-Turn, dirigida por Oliver Stone con Sean Penn. Sí, increíble. Y yo fui, yo dije, este va a ser un peliculón. Y cuando dije, ¿esto qué es, brother? ¿Qué es esto? Creo que esa con Bringing Out the Dead de Scorsese, yo,
1: yo decía... Pero Scorsese sí fue un descalabro y después volvió a hacer Scorsese. Y, re, y retomó. Ah. Pero, Scorsese lo, no lo tiene lo vale dos descalabros, descalabros seguidos, o sea, no, dos seguidos no los tiene. Bueno, y, 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 y nos saltamos Talk Radio, yo. Talk Radio. Eh, exacto, por eso te digo, o sea, a mí que se hace como seis películas de ese nivel. O sea, de altísimo nivel. Altísimo nivel, que después no hagas una ni de mediano nivel, o sea, que te ah. vayas de,
0: de buena mano. Eh, o sea, es increíble, es increíble, la verdad. Yo, yo no lo entiendo, no lo concibo. Bueno, yo no, eh, no sé. O sea, a, aparte de eso ¿qué te pareció en mi
1: ranking, ¿algún reclamo? Eh, no, pues, obviamente, esa, las que mencioné que dijiste que te gustaban, que no las pusiste, pero ni de mención. Me pareció extraño. Como White Hitty, veo que te gusta, no la pusiste. No me la he visto tanto. Eh, y Virginia Wolf, o sea, un gran clásico. O sea. Eh, estuvo ahí, estuvo ahí, pero no entró. Wow. Impresante. Y Willy Wonka no tenía
0: ningún chance, ni Who Framed, no sé, no te... Roger Rabbit tampoco. Y mira, <ríe> y mira que Roger Rabbit no es que me, me disguste, pero simplemente no, no es para estarme la repitiendo. ¿sabes? Wow. Entonces, bueno, Repes, ese fue mi ranking. Por favor, nos dice en la sección de comentarios cuál de los dos rankings les gustó más. Empezamos ahora, yo con las mejores escenas. Vamos a ver eh, cuáles son las mejores escenas de
1: Testigo en Peligro. Adelante. Ok, aquí quiero pues, destacar algunas y, y te las paso pues porque... Toda eh, la película. ¿verdad? Sí, exacto, o sea, ¿verdad? Eh, no, 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 no las quiero decir, pero hay una que me... Hay una que tengo que es la última que tengo que, que es complicada porque es que que okay, voy a comenzar por esa. Pues. Voy a comenzar por la última. Dale. Es, es, que, es que no es una escena, es la, es la secuencia es total. Es desde que llegan los policías al, 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 a la comunidad. O sea, todo, toda esa parte, toda esa parte, ¿no? De, de que ellos llegan, de que... De, de, todo, de todo lo que tiene que hacer John para, para esconderse, todo más. O sea, eh, eh, cómo comienza, ¿no? A despaciarse primero, ¿no? Al tipo en el granero, después a a Dani Glover y todo, o sea, todo, toda esa parte del final, eh, pues como un gran todo, porque no es una escena, obviamente. ¿Desde de, de dónde pero... la, la inicias? ¿Desde dónde? Ah, es que para mí es desde que llegan, porque es que... Es que o eso, sea, cuando, cuando no, no, no van que... en, el,
0: en el plano ese acercándose a la casa... Ajá, es que no, no, no lo puedo
1: separar, o sea, no lo no puedo separar de aquí, de, de aquí en adelante, porque es que es todo.
0: Es que ese plano, yo sé, ese plano me recordó un western, ¿cierto? Sí, total. O sea, está... Todas las películas deberían tener un plano así, brother. Sí, pero... ¿No? ¿Tomb
1: cerró como eso? Entonces, eh, 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 digamos esa parte como, como todo. Yo sé que no es una escena en sí, pero es que me es imposible se separarlo. O sea. Ok. Entonces, obviamente, quiero pues, destacar, obviamente, la escena del asesinato del baño con el chico. Yo creo que esa es una serie nominada para mejor escena de la película, pues... El... La, la escena que se invoca todo, pues, pues como es mostrada, el chico en el baño, ese, ese, ese plano que te pone del chico con la puerta entreabierta eh, eh, y toda, pues el, el, el mismo, pues, ¿no? Cuando asesinan al tipo, sí. que, pues es una gran, gran escena. Eh, pues la que dije antes también, esta es otra, este para mí es otra nominada, pues el, el, el descubrimiento, por parte de Samuel, de, del asesino que era pues Danny Glover. Tremendo. Ya, hablamos que esas con miradas, todo. O sea, es que es brillante esa escena, como, como te lo muestran, el chico se pone a ver, y de una vez cuando el chico se, se, se pone a ver, Harrison Ford, que se asoma y que qué pasó aquí, y entonces todo ese juego de miradas, el baile es que es brillante, está súper, súper es que, bien armado. Es,
0: es que es el momento, yo, o sea, porque lo que te digo, o sea, mira, ¿cómo, cómo te arman todo? ¿cierto? Porque ya sabemos, sabemos que el niño es curioso y lo vimos de la estación de trenes, ¿cierto? Obviamente porque que lo llama la la, 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 la policía, ¿cierto? O sea, no, y le, le ofrece una galleta, él dice que no. Entonces, sí, o sea, el, Peter Weir se toma su tiempo, ¿sí? In, incluso Samuel, o sea, lo, lo, lo identifica sí. y luego voltea a ver a John Book y un director de menor calibre ya John Book lo estuviera viendo, pero no sino que, o sea, él, él volteaba a John Book y John Book está entretenido después el niño o sea, se acerca, nuevo como para cerciorarse y te pone todavía la cara peor y cuando voltea y ya John Book se dio cuenta y los detalles, o sea, de que el hecho de que John Book, o sea, pues no, se acerca Samuel apunta con el señala con el dedo y John Book enseguida se le hace así, porque él sabe Genial. lo que eso significa o sea, las repercusiones que va a traer es que, uff, es o sea, mira, mira, cuando tú ves una película y te tira una escena así, ya tú sabes, digamos, que es un gran director, bro. Sí. Que es, o sea, una escena así no, no, no te la arma un papanata cualquiera. No, no, no. No, no. Ah, ah.
1: Un, un, ¿Cómo es que se llama el, ¿Un el que, el que, el que eh, dirigió First Blood, que no dirigió First Blood? No, 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 Ted Kochek,
0: no, 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 Ted Kochek no, es un buen director. Me no, dirijo no, no, We Can add Burnis, lo acabo de mencionar. No, este, no, 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 George Picos Matos. El
1: George Picos Matos, ese mismo. Que, no, que dijo Cobra, Cobra, Cobra también. Cobra, Ni, ni un V-Ball, ¿entiendes? <risa> <risa> entonces, esa. Tengo una más, pero te, te la paso porque no quiero pues, eh, pues, bueno. dejar
0: todas. Bueno, yo, yo tengo un listado también fuerte, entonces vamos a ver. Aquí vamos. La escena en la estación de trenes en Filadelfia, digamos, ya o sea, pues no antes del, del incidente en el baño, o sea, no con Samuel, como te digo, no, pues nos muestran que es curioso cuando se, se le queda viendo la estatua esa, cierto, la escultura, o, no, o, o, sea, o sea, la película está tan bien hecha y los detalles, no, lo que yo mencioné, digamos, pues no que la mamá de Samuel después pues, ¿no? que va que, que va a la, a la taquilla, no la tratan bien. O sea, no la madre y la hija como hablan abiertamente sobre Samuel frente, frente a él, la gente que lo rodea, sí, o sea, todos estos detalles, o sea, esa escena está demasiado bien hecha. Me encanta, o sea, es como, o sea, no sé, lo que te digo, un buen director se toma el tiempo para mostrarte lo que él te quiere mostrar. Eh, obviamente la, la escena en el baño, ¿cierto? Sea, obviamente, pues no, que... Lo que tú mencionaste, lo que se me queda a mí, ¿sabes qué es yo? O sea, al, al final de la escena el rostro de Lucas Sass, el rostro de Samuel, o sea, ya cuando, o sea, ¿no? Cuando él se, se cambió, digamos, pues, ¿no? De, de ¿cómo le sí. llamas? De Stoll, ¿cómo que le llamarías tú? en La caseta, o no sé. Cuando se cambió de cubículo, yo, y entonces, o sea, pues, ¿no? Y él está, o sea, pues, ¿no? Como como ahí trepado encima del inodoro. Sí. Y entonces, pues, ¿no? La cara de pánico que tiene, o sea, eso, eso, como no sé, es que es una gran escena, de verdad, de verdad. Entonces, o sea, ese momento, digamos, el, el, el que se, se me queda a mí en la, en la cabeza. Eh, la que tú mencionaste, la escena en que Samuel reconoce e identifica a McFee ¿cierto? El condecorado por el policía, que vio matar, digamos, entonces al policía encubierto. Esta escena a mí siempre me ha gustado también, yo vi. Y, y ¿Sabes cuál es? El tiroteo en el, en el parking, el par, en, el, en el estacionamiento del edificio de John de Book. Ah, cuando sí. él llega y, y, y McFee está ahí esperándolo. ¿Cierto? Y entonces, o sea, se abre la puerta del ascensor y este era una, una señora, un señor, y la señora, y digo, ese es mi carro, ese tipo, olvídate tu carro, está, 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 está lloviendo balas, olvídate de eso. Y, o sea, y el realismo, ¿no? Pues, pues mira que son detalles, Joe. Eh, en el documental que yo vi, Joe, eh, pues eh, Harrison Ford eh, dijo, pues que, eh, vuelvo a repito, no quiero pisar, pues, no, una categoría que viene más adelante, pero pues obviamente porque pues él, él se preparó, ¿cierto? Que él vio, digamos, observó a algunos po policías y que el realismo, digamos, en esa escena, pues no, como se fue, o sea, fue agresivo, ¿cierto? Como se, se insultaron. Él, él dice que él lo vio, él lo vivió, digamos, a carne propia. Eh, no, digamos, porque se, se disparara entre los policías, ¿no? ¿Cierto? Pero que, que había quedado muy bien esa parte, o sea, como una, como una parte muy realista eh, y realmente, digamos, o sea, pues digo, si, si, si Ford habiendo hecho, digamos, ya un par de papeles de, de policía, ya no la tenía clara, pues digo, pero pues aún así se vio el compromiso de él, ¿cierto?, al prepararse de esa manera para esta película. Bueno, eh, otra escena que me gusta mucho, Joe, es eh, cuando eh, Eli Lab ¿no? le enseña a John Book a, a ordeñar, ¿cierto?, que lo levanta como a las cuatro, cuatro y media de la mañana, creo que eran cuatro, cuatro y media de la mañana, y John Book está de, ¿cómo a esta hora?, que de paso, una de las cosas que yo me he preguntado siempre, ¿no? Porque hay que ordenar tan temprano, no lo no, no sé, debe, debe, debe tener su ciencia. No,
1: no, no, no debe no sé. ser que tienen el, el, el itinerario muy ocupado en, en, a las 6, 7, 8, 9, 10 de la mañana. No pueden ordenar esa hora, no sé. No,
0: no sé por qué, la verdad. Pero bueno, ahí pues si,
1: si alguien sabe que,
0: que nos diga, eh, o lo podríamos buscar. Eh. Pero, pero sí, entonces, eh, ¿cómo, cómo se, se notó? Pues no que y la disfrutaba, ¿no? Ver al citadino, digamos, haciéndolo. Eh, y, y bueno, pues no, que, que cuando él vio, digamos, porque John Book estaba tratando como de arreglar el, el carro, el auto, él dijo, bueno, pues si sí, sí, está lo suficientemente bien para arreglar el auto, entonces pues está lo suficientemente bien como para ayudarme en la granja. Así es. Eh, eso me gustó mucho. Obviamente yo la, la escena en que levantan el que construyen el granero es, sí. es tremenda. O sea, nos, nos muestra muchas, muchos detalles, muchas cosas. Eh, nos prepara también para el tema, digo, nos muestra el tema del, del, del trabajo en equipo, sí. eh, nos muestra el tema, digamos, pues, ¿no? de, de cómo son una comunidad muy cerrada, nos dice un poquito más también sobre el personaje de Daniel, ¿cierto? El de, de Godunov, porque cuando empieza la escena le dice, ah, bueno, pues tu, ah. tu herida ya está mejor, y le dice Buxis, ah, bueno, entonces ya te puedes te puedes ir, y como quien dice, lárgate ya. ¿no? Sí. <risa> Y entonces tú piensas, digamos, como que va a haber, sí, como algunos choques durante la, la construcción de Granero y al contrario, como ya mencionamos anteriormente, eh, se porta muy bien, ¿cierto? Hay compañerismo, eh, la música, todo, todo lo que muestra, ¿no? Y aún así, pues, no, eh, Book intercambiando miradas con Rachel, ¿cierto? O sea, es... es, Daniel, es Daniel lo
1: vio con el cerrucho en la mano y dijo... <ríe> eh, eh, y no con el de carpintería. Sí,
0: sí, sí. Ahora, sí, es... Es tremendo, es tremendo, o sea, ¿no? Y, y, y también, o sea, pues, ¿no? Como que Book impresionó a todo el mundo, pues, ¿no? Incluso, digamos, a, lo, a los hombres Amish, como quien dice, bueno, ya hablaremos un poquito más acerca de eso en cuanto a Harrison Ford como tal y sus capacidades, eh, pero, pero, pero esa escena es grandiosa, la música, todo, todo, sí. cómo lo plantean absolutamente todo, incluso, digamos, pues, como el, el tema de cómo los Amish están pendientes también, ¿cierto, Rachel y de Book? Y las miradas, pues, ¿no? Como dices tú, eh, hay hay mucho de eso. Eh, obviamente eh, pues eh, eh, no recuerdo si tú mencionaste esta pero creo que sí, la escena cuando John Bookie y, y Rachel pues eh, bailan, ¿cierto? Pues no es el granero sí. eh, pues esta canción eh, eh, What, What a Wonderful World eh, de Sam Cooke sí, que esa es la canción, Joe que yo te he venido diciendo a ti que John Belushi en colegio de animales canta cuando se está digo, baila cuando se, se, está, se está comiendo las cosas en la cafetería Sí. que la cambiaron por temas de, de, de derecho de autor y demás y pusieron una que no tenía nada que ver bueno esa canción, e, esa es la que aparece en, en esa escena y obviamente aquí, o sea, pues no hay unos detalles, digamos, también muy interesantes en cuanto a eso, más adelante pero, pero, pero esa escena es genial también esa escena es, sí. es, o sea, está súper bien hecha
1: de hecho, de, eh, hecho yo la, yo, de hecho, yo la traía como una de las escenas, pero lo, lo que me da risa esas escenas es pues todo, todo el tema que tú dices, pero después ya la hay todo de impertinentón ahí, <ríe> cuando está la cosa ahí, eh, es lo más que, bueno, o sea. Es que
0: es, ahí, ahí viene el tema, ¿no? Cierto, obviamente, pues o sea, ¿no? que son cosas que también que se podría hablar un poquito más más adelante, lo podemos hablar ahora, si, eh, o usted decir, pues él es creo creo que yo lo voy a guardar un poquito sí, pero pero obviamente digamos, no también se entiende como un poquito la posición de él, porque pues él es el suegro digamos de Rachel claro. no sabemos, pero uno asume, digamos, como que no pasó tanto tiempo, sí, desde la muerte del hijo de él, ¿verdad? Exacto,
1: yo tengo algo que decir de eso también. Yo ¿no?
0: también, también, bueno pero 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 uno, uno podría entender, digamos, el tema de Eli, aunque también, digamos, uno lo toma más por el lado digamos, de, de qué van, que van a decir o sea, vamos, los de la comunidad Exacto, Y, y bueno, se lo había bueno. dicho eh, sí, sí, exactamente. Bueno, tengo unas más, pero te, te lo voy a
1: devolver a ti porque tengo unas cuatro no, no, más. Y di, para, porque yo yo la que traía era esa que acabo de decir. Es ah, bueno, ok.
0: Obviamente, digamos, pues no, la la, la, la escena, la escena, eh, ¿cómo se llama? Pues no, que eh, cuando, que el, creo, creo que es la que le sigue a John Book, ¿cierto? A, 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 la, a, la, a la del baño, ¿cierto? Cuando... Reyes se está bañando, digamos, el, el baño esponja. Sí. Y bueno, pues no, o sea, es, esa escena es muy poderosa, ¿cierto? O sea, no, no me acuerdo yo, a lo mejor si, si, si tú te acuerdas, si eso fue justo después de la cena del granero, creo que no. Sí, eh, creo que después de la cena del granero eh, se, se, da, se
1: dio el tema de que. que le, que le dijo que, que yo me hubiera tenido que quedar y tú. Tú te has tenido que ir. Eso
0: fue, eso eso fue, fue después, después de la escena de el Granero o fue, después, o fue después de, de la escena que y yo quiero mencionar, que fue cuando él va, digamos, entonces, como al pueblo, llama, se entera, digamos, pues ¿no? que su compañero lo habían asesinado y entonces <ríe> golpea, digamos, entonces, al que era, supuestamente era un turista o no sabemos sí. si, si un local, digamos, pero que se burlaba de los Amish. Es una muy buena escena esa. Sí. Eh, pero esa escena me gusta mucho. Ahora, no sé si después de esa escena es que se da el tema, digamos, pues no, del baño de esponja. No, no sé si tú la
1: tienes clara pero, o no. No me acuerdo claro, pero sí creo que fue después. Creo sí, ¿verdad?
0: Fue, ok. Sí. Entonces, porque no sabes qué es que yo, yo creo que el baño de esponja se da después del granero. Por ejemplo, no, no me acuerdo. Pero el, pero el baño de esponja es una gran, gran escena, Uf. ¿cierto? Y, y tiene, y tiene su, Por...
1: su, sus matices. ¿Qué? ¿No? Digo, por obvias razones también. ¿no?
0: Claro, sí, ahora, eh, pero, pero, ay, es, es que, o sea, es el tema, vamos, como del poder de las miradas, el poder, digamos, claro, de las claro. cosas que no se dicen, pero, pero el tema, digamos, con la, con la escena en la que Book golpea al tipo, digamos, que, que tenía al helado del barquillo, ¿sí? Que uh -huh. se estaba burlando los Amish es que inicialmente, o sea, pues tengo te, te entendido que ni Harrison Ford, ni el mismo Peter Weir querían hacer esa escena y no la querían incluir, ¿sí? ¿Sí? Sí, no, no, la, no la querían hacer por el tema vamos, de que el pacifismo y que el, la vibra de la película, entonces el productor ejecutivo de la película, el productor viene y dice, ¿saben qué? O sea, yo entiendo lo que están diciendo, pero este es un thriller, ¿cierto? Y, o sea, la gente quiere ver algo también, ¿sí? O sea, claro. que to, la película está buenísima, ¿cierto? Pero hay que darle como una satisfacción
1: también a la gente y ya, ya. necesitamos, digamos, que nuestros tipos pague. Y además que esa parte también tiene algo importante porque después de esa parte prácticamente por ese, ¿no? Por la paliza que le da buca al chico este, es que descubren dónde están. Porque, porque ahí como que llega, al final de la escena llega alguien diciendo que un tipo aquí que hizo esto, que hizo lo otro, y ya como que no, dos más dos son cuatro. Era, no era vital. Ser. Claro.
0: Era, era vital. Y, en, y entonces, digamos, o sea, pero, pero después que la filmaron... <risa> Ford llega, llega y dice, oye, tremenda escena, nos quedó muy bien. ¿Por qué, <risa> ¿por qué no queríamos hacerla? Y el productor dice, oye, por favor, sí, yo tuve que insistirle que la hiciéramos, ¿sí? Por, por, porque es que tú tienes que darle una recompensa a la audiencia también, o claro. sea, sí, o sea,
1: no siempre podemos
0: poner la mejilla o poner la otra mejilla, sí. Tienes que darle una recompensa, damos entonces a la audiencia. Una también. satisfacción. Claro, exactamente. Bueno, eh, una, una escena, yo, o sea, no fuerte es cuando esté Ferguson o Fergie... Pues digamos, el, el que llegó que con Schaeffer y con McPhee, cuando uh -huh. queda enterrado, digamos, en el, en el, en el siglo, sí, eh, ahí con el maíz, esa sí, escena sí, es fuerte, ¿verdad? O, sí. sea, o, sea, es, o sea, es como
1: desesperante. O sea.
0: Sí, sí, mira, mira que eh, te soy sincero, esa escena a mí me, mar, me marcó, eh, 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 O sea, yo yo, yo yo creo que si alguna vez hiciéramos un ranking como en las 10 peores escenas de la historia del cine, esa estaría ahí. Tiene, tiene que ser una, un tema horrible morir así, ¿no? ¿Cierto?
1: Claro.
0: O sea, y el, ah, y, el, y, el, y el pequeño ese plano que nos dan, digamos, como que el, que el tipo con la puerta así como entreabierta y tratando de respirar y el maíz eh. sigue cayendo. <risa> es, esa escena es impactante.
1: esa escena Es cruel. Es. Que es, que es cruel.
0: Claro, claro, exactamente. Obviamente, pues, ¿no? Y, y las últimas dos que traigo, digamos, pues, la confrontación final, digamos, pues, ¿no? Entre Book, digamos, con, con McPhee, con Schaefer, ¿cierto? Eh, opa, ¿no? y, cómo, y cómo se da el desenlace, lo que hablamos, digamos, antes, o sea, digamos, como que uno pensaba que iba a ser un desenlace violento y resulta no serlo. Sí. sí. Que hubo gente, tengo entendido, que no le gustó eso, que querían, digamos, que el villano muriera, pero tú y yo ya hablamos, digamos, de que fue muy... O sea, a la gente le gusta lo predecible. Exactamente. Y lo último, eh, la última escena, pues, ¿no? El adiós, la despedida entre John Book y Rachel Lap O sea, es,
1: wow. No,
0: no sé si tú tienes algo más, si quieres agregar algo, algún... No, algún... no, no, no. ¿No? Bueno, las usted...
1: la cubrimos todas, creo.
0: Tenemos una... Una, o sea, una tarea difícil. Yo hay que escoger la mejor escena de la película.
1: ¿Cuál es tu voz? Yo honestamente me voy con la de, con, con la de Samuel diciéndole que, quién era el asesino a John. Es que es tremenda escena. Esa es tremenda. Es que es demasiado. Todo, todo, o sea, y, y que te queda, es, volvemos a repetir sin diálogo. O sea, todo todo, todo como resuelves, ¿no? Cómo haces el gran descubrimiento sin una línea de diálogo. Es brillante.
0: Mira, mira que, o sea, eh, yo la traía empate, ¿cierto? Entonces está bien, ¿va? Esa va a quedar como la mejor escena, ¿sí? ¿sí? Claro. Pero vamos a ver si está de acuerdo conmigo con la con la, bueno, con, con la, que yo traía el empate, ¿cuál sería entonces tu segunda mejor escena? A ver, digamos, si estamos en la misma página.
1: Eh, digo, aparte de toda esa parte del granero y para mí también, ¿no? Le, el tema del, del asesinato al policía.
0: ¿Al inicio, el, en el baño?
1: Al, al inicio. no Donde nos muestran ahí a, pues a Samuel viendo como... O sea, de, de lo que, digamos, to, todo lo principal que pasa en la película es eso. O sea, es él, él viendo el, el, el homicidio. Así que esa escena es muy importante. Uh,
0: no, entonces no, 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 no coincidimos. No coincidimos. Bueno, pero entonces gana, ¿cierto? Como la mejor escena es... Eh, la escena, digamos, en la, en la estación de policía cuando Samuel... Eh, no eh, identifica sí, a, a, al asesino, a McPhee y entonces pues no y le muestra entonces a John Book y señala con el dedo esa queda como la mejor escena en la película Testigo en Peligro así que por favor Repes nos dice en la sección de comentarios si están de acuerdo con nosotros Bueno, nos vamos ahora, Joe, con las líneas de diálogo más citables. Yo tengo muchísimas, entonces, pues, sí, dale, vale. empieza tú y lo, y lo vamos alternando.
1: Dale. dale. Pues la primera que tengo aquí, pues, entre Rachel y, y John, que, 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 que este es como un diálogo clave, ¿no? U, u, uno de esos pocos diálogos que tiene explicatorio de, ¿no? de las acciones de la película, ¿no? Sí. Que es cuando, pues, Rachel le dice que, Dios mío, ¿por qué no fuiste a un hospital? Y John le dice, No nada de hospital, herida de bala tienen que hacer un informe y si presentan informe me encuentran y si me encuentran, encuentran al chico así es es una gran línea, es sumamente importante eh, pues otra que tengo también entre Rachel y, y John <risa> este, este es culpa, cool, este es cuando más o menos cuando John está recién llegado pues ahí a, a la comunidad y entra, entra Rachel y le dice Estás disfrutando tu lectura. Y dice, oh, sí, estoy aprendiendo mucho sobre estiércol, muy interesante.
0: <risa> ahí, ahí, ahí demostró que estaba súper aburrido, ¿no? Sí, Cierto, sin total. televisión, sin nada. Uh,
1: pues la de la de precisamente, pues, que la, la escena esa donde están en el pueblo, ¿no? Y, y están los turistas. Y hay una señora, ¿no? Y le dice donde no, están los amis y dice estamos aquí, ¿me importaría para tomarte una fotografía? Y le dice John señora, si me tomo una foto con esa cosa, voy a arrancarle el sostén y la estrangularé con él, ¿entiendes? <risa> <risa> y la turita dice, ¿escucharon lo que acaba de decir ese Amish? Y de una vez pone la cara, creo que de él ahí y que, sí, sí.
0: Ahora, es, es gracioso pues ahí, ella había sacado la cámara cierto justo antes y como que él ya tomó una foto ahí la y le se tapó la cara sí. sí entonces o sea uno dice bueno qué okay, bueno es, es que John Book puede haber hecho lo mismo pero ah, ahora eso fue antes de enterarse de que su compañero digamos eh, eh, se había muerto no sí entonces también como un poquito irascible cierto un poquito <risas> desmedido el tema por parte de John sin embargo la señora también o bueno bueno los turistas ¿no? ese tema y que bueno que eh, piensan que, que están en un solo que son hoy, animales Sí, exactamente. No, no, bueno.
1: Sí. Eh, esta de la que dice Schaefer Dice, no, dice, somos como los Amish. Nosotros también somos una secta, un club con nuestras propias reglas. De eso tiene algo de cierto, ¿no? Los policías. Sí, ¿no?
0: claro, claro.
1: Esa línea me gusta mucho.
0: Sí, y... Se cubren las espaldas los unos a,
1: a los otros cuando lo Exacto. tienen que hacer. Y voy a hacer una más y te la paso que es de, de Eli, no, es un, un intercambio que tiene con John cuando están ordeñando, que le dice, hey, nunca habías puesto la mano en una, en un, en un tit, es lo que dice, ¿no? Sí. Antes. Y le dice John, no una tan grande. y, y Eli <risa> se comienza a reír. <risa> Eli la captó, la no era ningún tonto tampoco. ¿eh? Enseguida, enseguida la captó, sí. <risa> a ver, a Fred, ¿cuáles tiene
0: bueno, okay. Eh, una que tú la mencionaste hace un momento, ¿cierto? Cuando, después del, 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 de la cena con, con el baño de Esponja. Y entonces John Book al día siguiente busca a Rachel y le dice: Si hubiéramos hecho el amor anoche, yo tendría que quedarme o tú tendrías que irte. Esa, esa línea es muy diciente. Sí. Eh, un intercambio entre Rachel eh, Lap y este Eli Lap. Entonces le dice Rachel, se va, ¿no? Y le dice Eli, mañana por la mañana necesitará su ropa de ciudad. Rachel dice, ¿pero por qué? ¿A qué tiene que volver? Y le dice Eli, va a volver a su mundo, al que pertenece. Él lo sabe y tú
1: también lo sabes. ¿Eh? Entonces, eh, bueno. Y, 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 y en la película mencionan mucho ese tema porque, ponte, o sea, eh, por, la que dijiste antes, pues de que, de que yo me tengo que ir, o, tú, te tienes, o sea, tú tienes que ir o me tengo que quedar. o sea Al final pasó lo que tenía que pasar, o sea, él se fue y ella se quedó, o sea, no, 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 podía, no podía quedarse él ni ella irse. Sí, hay una, yo tengo unas preguntas, eso lo vamos, lo vamos a tocar ahorita,
0: ¿cierto? O sea, yo tengo, tengo, tengo unas cosas como para profundizar un poquito más en cuanto a eso, pero bueno, un, un par de líneas más, un intercambio de Rachel y John Book, Rachel le dice, debo decirte que este tipo de abrigo no tiene botones, ¿ves? Ganchos y como le llamamos ojos, eh, me salió, pero vamos como los, los orificios: ¿sí? ojales, ¿Cómo? ojales, exacto. Y entonces le dice John Book: pasa algo con los botones, y ella le dice: Los botones son orgullosos y vanidosos, no sencillos. sí tienes algo en contra de las cremalleras o de los zippers, de los cierres, y le dice Rachel: Te está burlando de mí, le dice John Book: No. Y Richard le dice, como los turistas mirando todo el tiempo, a veces entran al patio, es muy grosero, parece que somos pintorescos, parece pensar que somos pintorescos. Y le dice yo un poco, no puedo imaginar por qué pensaría en eso. <risa> <risa> bueno, eh, la otra, eh, este intercambio, yo o sea, voy a, voy a leer el intercambio completo, ¿cierto? Pero... En, dentro del intercambio hay una línea que yo la quiero nominar como la mejor de, de la, pe la película y luego tengo otra que la voy a nominar, tengo dos líneas que para mí son las mejores de esta, pe esta película ¿okay? la más re representativa por la primera línea voy a leer el intercambio completo y dentro del intercambio está la línea, vamos a ver si tú la detectas, ¿okay? ok, vamos a ver entonces el intercambio es entre Eli Lab y Samuel ok, entonces aquí viene, Eli le dice esta pistola de mano es para quitar vidas humanas creemos que está mal quitar una vida eso es solo para Dios muchas veces han venido las guerras y la gente nos ha dicho hay que luchar, hay que matar, es la única manera de, de conservar el bien pero Samuel, nunca hay un solo camino, recuerda eso ¿matarías a otro hombre? le dice Samuel, solo mataría al hombre malo y le dice Eli, solo al hombre malo veo y conoces a estos hombres malos de vista ¿eres capaz de mirar en sus corazones y ver esta maldad? Samuel le dice puedo ver lo que hacen, lo he visto entonces ahí se da cuenta Ilay de que Samuel ha cambiado un poco por lo que vio en la ciudad, el asesinato. Entonces Ilay le dice y haberte visto convertirte y haberte visto convertirte en uno de ellos, ¿no entiendes? Lo que tomas en tus manos, lo tomas en tu corazón. Por tanto, salid del medio de ellos y apartaos dice el señor y no toquéis lo inmundo. Ve y termina tus tareas ahora. Entonces, ¿cuál qué crees que es la línea que estoy nominando de lo que leí de, del intercambio? Oh, eh... Hay un par ahí dentro del intercambio, hay un par, sí, pero o sea, la, la que estoy nominando es lo que tomas en tus manos, lo tomas en tu corazón. O sea, esa línea, digamos, es, es sumamente importante porque te está diciendo, vamos o sea, que, que el instrumento que tú decías usar, si a entender, o sea, es, digamos, entonces te va a definir como persona y te va a definir, digamos, entonces quién eres tú. Eh, esa, digamos, o sea, pues tremenda y, y, la, y, la, y la otra entonces, o sea, pues no, que él le dice, o sea, pues digamos eh, no sé, pero, pero para mí, digamos pues esa es una, y la otra yo, que, yo creo digamos, que también es como la línea más una de las líneas más icónicas de la película es, la dice la y dos veces ten cuidado con los ingleses ¿cierto? <risa> entonces Ten cuidado con los ingleses eh, y lo que tomas en tus manos, lo tomas en tu corazón. Eh, para mí esas son las dos mejores líneas de, de la pe película. Me con cualquiera de las dos. No sé tú qué opinas, si traes más y cuáles quieres nominar.
1: No tengo esa, pero... O sea... ¿O, o cuál traes tú a nominar? Pues no o sé. Sea, de las la que, la que, la que tú tienes, la que más me gusta es la, ¿no? la de lo que tomas en tu mano, lo tomas en tu corazón. Pero si yo tuviera que nominar una, yo diría con la de... Pienso que esa de... Pues la del hospital. Creo que la del el, el hospital me gusta bastante.
0: Lo que pasa con esa, yo digamos es que... O sea, pues digamos que... Eso lo, o sea, lo, lo, lo escuchas en muchas películas de acción y series, ¿cierto? O sea, de que, bueno... O sea, si... si no voy al hospital, ¿cierto? O no voy al médico porque soy con el médico, entonces es más en hit también se escucha esa línea así, fuego contra fuego eh, o sea pues no, nada de doctores ¿sí? porque entonces si, sí. si los doctores tienen que reportar la herida de bala y si se reporta la herida de bala entonces lo encuentran a uno entonces, vamos oh, sí. a pero bueno, ¿esa es la que tú nominas? Sí, pero
1: eh, creo que te, te voy a apoyar con, con la tuya
0: ¿Sí? Eh, ¿Con cuál? ¿Con eh, cuidado con no. los ingleses? No, la otra lo que tomas en tus manos, lo tomas en tu corazón. Sí. Bueno, entonces, esa es la que gana como la mejor línea de diálogo en Testigo en Peligro. Por favor, repes, nos dice en la sección de comentarios si están de acuerdo con nosotros. Pasamos ahora, Joe, a qué han envejecido bien y qué han envejecido mal. Entonces, pues... Eh, Aquí tengo un par, ¿cierto? Voy a, voy, a, voy a leer yo un par y te la paso, ¿cierto? Eh, en, yo tengo un par de, en cuanto a que ha envejecido bien, ¿ok? okay. Primero, eh, pienso que la actuación de, de Mr. Harrison Ford como John Book, pues vuelvo a repite, en mi opinión, la mejor de, de su carrera y la que demostró lo que realmente podía hacer como actor. Realmente ha envejecido muy bien, o sea, digamos, pues sí. estamos hablando... Pues yo esta última vez que, que la vi la estaba viendo, o sea, y no tiene ni un paso en falso, ni una nota en falso es una gran actuación o sea, real, sí. realmente ah, no recuerdo, no sé si, si, si tú dirás lo mismo o sea, como un papel de Harrison Ford donde él mostrara tanto rango, o sea, porque no era no era el tema de él sí, o sea, es gracioso obviamente sabemos que puede ser el tough guy el tipo duro, sí. ¿cierto? Pero el tema vamos, de la historia de amor, todo lo que, lo que evoca, todo lo que expresa solamente con la mirada, con su actuación, es que es tremenda. ¿sí? Sí. No, no sé si tú piensas que alguna otra que se, si, siquiera, siquiera se asemeja a esta. No. No, ¿verdad?
1: que pues, son esas que hizo después, que eran también medio serias, ¿no? Un poquito. Se presume
0: inocente y, y regarding no. Henry esta... Exacto, rinando. exacto. No, no nunca, nunca alcanzó este nivel nueva, nuevamente. Eh, como lo mencioné anteriormente, Alexander Godunov como Mr. Hawk Leitner, Daniel, o sea, vuelvo y repito, o sea, pienso que empezó muy bien la figura de él como bailarín de ballet, lo mencioné anteriormente, tuvo una, carre una carrera como actor muy breve, pero todas sus actuaciones a mí me gustaron, se no. sí, y realmente vuelvo y repito que es una lástima que falleciera si tan joven, me hubiera gustado haberlo visto en más cosas. Eh, pues eh, él, digamos, fue muy destacado no como un bailarín de ballet ruso. Eh, él, y no sé si tú te acuerdas de, de este otro yo, Mikhail Baryshnikov, Baryshnikov ¿sí? no. eh, que también Baryshnikov eh, incursionó en las películas. ¿sí? Una, una que se llama White Nights, Noches Blancas, con Gregory Hines y esta Isabela Rossellini. Eh, y Baryshnikov también, eh, pues no, o sea, actuaba bien también, sí. Creo que me gustaba un poquito más Godunov, sí, o sea, y. No sé, el tipo eh, tenía carisma, ¿sí? Y bueno, pues ¿no? lamentablemente falleció, tengo un tema como que, que bebía mucho, ¿cierto? Entonces tuvo complicaciones, digamos, de salud por eso. Eh, da, Danny Glover también, ¿cierto? Pienso Uf. que pues, empezó muy, muy bien, pero, pero esta época de Danny Glover, ¿sí? Porque entonces él hizo dos papeles este año, en el 85, y los dos fueron de villano. Sí. Y entonces, pienso que como villano lo hacía muy bien. Sí. Pero excelentemente bien. Es más, o sea, yo creo yo, corríme si me equivoco, pues yo pienso que una de las claves para que la, la película fun, funcionara fue la actuación de Danny Glover al inicio, ¿cierto? Eh, pues, cuando él, él mata, digamos, entonces al policía encubierto y luego se va a lavar las manos y le dice, el otro ¿Qué estás haciendo? Y dice, lavándome las manos. o sea <risa> Tipo, está cool que, under que, fire. O sea. Exacto, que, que somos animales, <risa> o sea, no no, ¿no? no voy a salir con la mano sangrienta, El tipo, sí, Sabía que era un policía. Y estaba en control. Claro, totalmente en control. Y luego, pues cuando, cuando, cuando es la escena del, del tiroteo, digamos, pues con eh, con Buck en el estacionamiento igual, o sea, tranquilo, sí. O sea, una, una excelente actuación, ¿no? De, de Glover. O sea, mucho peso le dio a la película eh, eh, y obviamente, ¿no? El color púrpura también. Entonces, o sea... Me hubiese gustado haber visto, digamos, a Glover un par, un par de películas más sacando este lado, ¿sí? Lo que pasa es que después de Arma Mortal sí, obviamente, pues, ¿no? Un tipo muy carismático, cayó muy bien y de ahí, digamos, entonces corríeme si me equivoco, pero no recuerdo a Danny Glover nuevamente que hiciera el papel de villano
1: no, no,
0: ¿verdad? Entonces, o sea, bueno pero, pero por eso es que pienso que envejeció muy bien la figura de él como villano eh, el estilo de vida Amish y cómo presentaron toda su cultura bueno, repito, yo soy citadino totalmente, no me imagino vamos vi viviendo así, pero, pero pienso que ha envejecido bien. Creo, creo que recientemente no hubo como un reality yo de que que Amish, ah, que, que, yo creo no que no hubo sé. un reality de eso, me, no, no nunca sé. lo vi, pero, pero ah, ah, sí. Sí, sí sé que hubo. No sé, digamos, traté de investigar un poquito. Tengo entendido pues que obviamente todavía, digamos, hay varias, hay varios asentamientos, como mencioné, son son muchos. Pero que ahora hemos como que han bajado un poquito, como que han acogido un poco el tema, vamos, ¿no? Desde la cultura eh, occidental, no al punto, digamos, pues, no, de utilizar ciertas cosas, pero se han sido un poco más abiertos y tengo entendido, pues, que sí dan la opción, digamos, a los jóvenes de que decidan, ¿cierto? Si quieren, digamos, entonces seguir el estilo de vida Amish o si quieren, digamos, entonces volverse ingleses, ¿sí? <risa> eh, que Creo que de eso es que trataba el reality, ¿sabes? creo que de, de, de eso trataba, como que mandaban, digamos, entonces los, los, los muchachos, los jóvenes a la ciudad, ¿cierto? Y que ellos tuvieran ya sus días de perdición, ¿cierto? Y que decidieran después si querían seguir esa vida o si querían regresar, digamos, entonces al tema de Amish.
1: Y no era como 90% que, que no querían regresarse a Amish.
0: No, no, no
1: <risa> nunca lo vi, o
0: sea, habría que buscarlo por YouTube y ver, y ver cómo, cómo es el tema, pero de igual manera, pues digo, ¿no? Ya se imagina uno el tema vamos pues no de los Amish expuestos digamos pues no a los tragos a, la, a los bares y ¿sí? a todas estas cosas que quién sabe cuán, cuánto se, se, se perdieron ahí bueno eh, te, tengo un par más pero te
1: la te lo voy a pasar a ti en cuanto a qué envejeció bien eh, o sea primero primero lo que tengo que envejeció bien es la misma película como digamos como como un referente de película con personajes Hamish, O sea, no es la única película película que te ha hecho con, que está hecha con personajes Hamish, pero sigue desde 1985 sigue siendo la referente. O sea, no hay ninguna película más conocida, más elogiada, más nada que esta en cuanto a ese tema, un tema que no es tampoco, digamos, de los más prolíficos que hay, pero pero o sea, Película
0: de Amy, tú buscas película de Amish y esta es la primera que te tiene que salir. O sea, es, es la película de Amish. Bueno, hay una, hay una, eh, 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 tú sabes que yo la mencioné y creo que incluso en mi ranking de las de la pe películas, digo, de las comedias de los noventas, que yo más me he visto, está, creo que quedó un número uno, un número dos, y fue King Ping, sí, la del uh -huh. la, la, boliche, los bolos, sí, con Bill sí, Murray, sí, sí. con Woody Harrison, ahí también Randy Quaid que de paso vamos actúa en Espresso de medianoche, sí, o sea, él hace el papel de un Amish. Ahí lo lo mencionan un poco, no sé, sí, hay un par de escenas muy muy graciosas, sí, claro. que que hacen alusión digamos a esta película. O sea, hay una, uh -huh. hay una escena Woody Harrison llega como con una cubeta así como como de leche y entonces así to, tomando <risa> y, y dice, "Oye, ¿y ¿dónde sacaste?" Y dice, no, no, que ordené, digamos, no ordeñé a, a la vaca, me costó muchísimo trabajo, pero al final al final salió y, 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 le dice, y le dice, viejito, nosotros no tenemos una vaca, tenemos vaca? un toro. <ríe> y, y Woody Harris, que tenía la barba completa. <ríe> es, Esas escenas son buenísimas, son buenísimas. Bueno, pero, pero ahí aparece también esa... La, obviamente es más de claro. broma, de
1: chistes. Claro, cierto, claro, no, no es una película de, de Amish. ¿entiendes? Exacto. Eh... Ok, otra, otra cosa que, pues, más o menos tú la mencionaste, pero es, ¿no? El personaje de John Book, precisamente, ¿no? La actuación que hizo Harrison Ford, sí. ¿no? como la mejor de su carrera, como su única nominación, o sea, como tú bien dijiste, es la que ha envejecido súper bien. Eh, y ya no creo que, pues, que la vaya a superar ya la edad de Harrison Ford, pues, y menos con, con el, la última porquería que va a sacar Indiana Jones. Eh, otra cosa, y lo último que tengo que envejeció bien es la actuación de Lucas Haas, yo dije que iba a a, a, a expandir pues, lo que hablamos en antes de, de la actuación de él, o sea yo me atrevo, me, me atrevería a decir, salvo que me acuerde de algo por ahí yo pienso que la mejor actuación de un niño de todos los tiempos para mí la es él y yo en el sexto sentido, pero me atrevería a decir probablemente esta sea la segunda mejor o sea, es, es impresionante eh, está, ese, ese chico es, es, tuvo una actuación brillante O sea, yo me ponía Me puse mucho a, a, a ver Precisamente la actuación de él eh, y, y no, o sea, su mirada Sus gestos, obviamente mucho Eran como un poquito eh, Digamos, como inexpresivo Pero no fue Así toda la película, sí hubo cambio de gestos Sí hubo diálogos, porque había unas partes como que que bueno, por una parte está hablando con John Booker, está como de espalda, eso, pero sí tuvo muchas de frente donde pudo sí. expresarse, demostrar, o sea, y, y es que lo hizo excelente, excelente. O sea, nunca, nunca tuvo sobreactuación ni subactuación, o sea, estuvo súper bien. Entonces, la, la actuación de ese chico en verdad es una actuación para mí histórica, una de las mejores de todos los tiempos para un chico.
0: Hasta cierto punto yo, o sea, el, el tema está, Heli Joel Osment obviamente pues no, es el foco principal de la película, ¿cierto? En, en esta empieza así con Lucas Asper, pero luego en el segundo acto se va desvaneciendo sí por, 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 porque toma pues un protagonismo forma. la historia de amor, ¿sí? Entonces, digamos, él, él pasa como el asiento trasero. Sí. Eh, y Osment en el sexto sentido, o sea, permanece siempre, digamos, entonces pues no. Eh, y además que tiene más líneas de diálogo y estas cosas, ¿sí? Y Lucas no, y, no tiene tantas líneas de diálogo. Y más rango también, o sea, tuvo, sí, más, tuvo más rango en la película. Pero, ¿sabes? Tú vas a, decir, a mí me gustó un poquito más esta, ¿sí? No, no, no. No, no, a mí, te estoy diciendo a mí, a mí, a mí. O sea, me me, me gusta. Obviamente Osven, digamos, pues también <risa> tiene, o sea, ¿no? un, unas escenas donde sí. tiene que mostrar, digamos, pero no que está sí. totalmente... Tengo, tengo, tengo que volverme a verse estos sentido ¿sabes? O sea, creo que... Creo que estoy siendo un poquito injusto. No, ¿cierto? es impresionante. Eh, es impresionante. Pero, pero sí, sí, actuó muy bien. Ahora, hay que ver la edad que tenía Osment en el sexto sentido y la edad que tenía Lucas Sass aquí.
2: Porque eh, si yo esta, yo
0: veo, esta película es de 1985 eh, y Lucas Sass eh, nació en el 76, entonces tenía 8 o 9 años, ¿cierto? Mientras que Hailey Joel Osment, ¿cierto? Yo creo que está un poquito mayor. Vamos yo a voy ver. Voy a
1: tener como 12, 13. 12 años.
0: Exacto. De, déjame ver, 1988 y el sexto sentido es de qué? 99 del, del 99, tenía 11 años. 11 años tenía como 3 años más entonces, 3 años más o sea, hace una diferencia en esas edades sí no. bueno, pero de igual manera o sea, estoy diciendo que me gusta un poquito más, un poquito más sí pero no estoy diciendo digamos, obviamente, pues no, que, que, que no sea, digamos, la mejor o sea, a ti te gustaremos más algo sin decir, digamos, que es la mejor, ¿sí? Pero bueno, ¿qué más?
1: Eso es lo que tengo que envejeció bien. Pues que envejeció mal, pues, ¿no? De, eh, tomamos la página de Top Gun, pues Kelly McGillis. <ríe> eh, o sea, eh, sufrió, pues, del efecto eh, Bigget Fonda. Sí. ¿no? Se descuidó totalmente, se dejó de dedicar al cine y, pues, per perdió toda la, ¿no? la belleza que tenía, pues, en su época, ¿no? Pero rapidísimo, ¿eh? Sí. Eh, y lo último que tengo que me deseo mal es eh, que hasta le, le, le dan como mucho cariño. De hecho, hay un plano de esto así como solito con eso. El revólver 38 cañón corto. O sea, ese es un arma que me atrevería a decir. No que está obsoleta ni que no, no se use, pero pienso que... Que, que está cerca de eso, o sea, está cerca de ser una reliquia de que nadie la use porque todo, prácticamente todo el mundo eh, usa pistola y sobre todo 9 milímetros. Eh, entonces esa 38 corta fue como muy popular en los 70, bueno, y, y también mucho antes, ¿no? O sea, de la época de los gánster y todo ese tema. Pero, sí. pero dejó, de perder, dejó de tener importancia por ahí por los 90, no, más o menos cuando se comenzó a popularizar, sobre todo las Glock, todas esas armas, eh, eh, ahí comenzó a perder, me parece, que bastante importancia, esa, ese revólver, porque incluso que es hasta un poquito más impráctico, tiene menos tiros, todo ese tema, eh, y poca precisión por el cañón corto, o sea, dejó de tener la relevancia que tenía. Y, y es algo como que ha envejecido mal y, y, o sea, no, no sé si tú me puedes mencionar salvo que sea algo que sea, digamos, una película que sea que el policía, old fashion, no sé qué o sea esa, esa es una pistola que tú no ves en ninguna película sí, es cierto, es cierto o sea, entonces eh, ha envejecido mal por eso sí, es que es un arma po poco práctica, ¿no? ¿Cierto? Poco práctica, o sea, práctica. O sea era, era práctica en su momento porque era lo que se le llama concealed weapon pero ahora una con Seed Weapon te la hacen de, 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 de 12 tiros y, 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 o sea, y con cambio de magazine, una, una pistola. Eh, entonces el revólver, el tiempo de carga que hay unos no hay unos pero igual, hasta los cargadores de esos son un poquito imprácticos porque son pocos tiros, entonces tienes que tener varios. O sea, eh, ese diseño dejó, o sea, le llegó su época prácticamente.
0: Bueno, pero, pero te tengo una pregunta. O sea, si porque obviamente creo que hoy por hoy eh, el, el arma, digamos, por excelencia que, que usan los policías, un ejemplo, en Estados Unidos, es la... la pues por lo menos en, cua, en cuanto a pistola, no digamos, de mano, ah, milímetro. 9 milímetros, sí. Uh -huh. Entonces, o sea, pero yo he visto, yo no sé tú pero he visto muchos videos donde el policía dispara con la 9 milímetros y, y el perpetrador se levanta, sí, o sea, ¿no? Y sigue, ¿verdad? Entonces, o sea, en, no sé si en cuanto a calibraje, pero con la 38 no pasaba eso. Me parece a mí.
1: Sí, pues, la 9 milímetros, como que no. no o sea. Sí, pero no. No, tampoco es una 22. O sea, ese, o sea, esos casos de que se levantan y esos son los menos. O sea, eso o sea, es que. Pero has tenido que, que haberlo visto. Sí, sí, sí pero, pero igual. O sea, también te puede llevar un tiro. O sea, no, no es una calibre 22, es el punto. O sea, calibre 22, sí tienes un poquito más de chance de que. De que aunque el tema con la 22 es que supuestamente, como es una bala tan pequeña y no tiene penetración lo que hace es que no como que se queda dando vueltas en todos los órganos ¿sí?
0: claro hace Entonces, mucho daño.
1: hace mucho daño con eso pero lo que no tienes es eso que se le llama stopping power porque te boom y te te, te 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 tumba eso claro pero, pero, pero bueno o sea, son las armas oficiales de, no solo de la policía sino pero, del ejército pero la, o sea, es pero algo, la pregunta
0: ¿no? es cierto o sea, si tú estás en una situación así como en o sea como un policía pues no que estás digamos con, con, contra un sospechoso cierto un criminal o sea, y, y tú tienes, digamos, o, 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 o sea, obviamente, tienes, no sé, seis tiros o menos, ¿verdad? Y tú necesitamos, pues, o sea, pues como que la, la persona
1: deje, digamos, de, de arremeter contra ti. 9 milímetros o la 38? Yo vas? prefiero 15 o 17 tiros de una 9 milímetros a seis tiros de una 38. Comenzando que es más precisa la 9 milímetros. Ok, ok. Bueno, ¿qué más traes? Eh, ya eso era el último que trae. ¿Ya? okay. Ok yo tengo un par de cositas
0: que, que pienso que, que, que han parecido muy bien también. Eh, lo que mencioné hace un momento, la muerte de Fergie, ¿cierto? De Ferguson, eh, vemos con el maíz. Sí. Vuelvo y digo, una, una de las peores, pero a la vez mejores muertes que se han registrado en el cine. No recuerdo yo otra muerte como esa, ¿cierto? Una película, ¿verdad? Eh, o sea, es muy original. Me pareció, sí. digamos, sumamente original. Y, y vuelvo y digo, o sea, en, en otra película, en un thriller, Vamos, como de menor categoría, o sea, si hubieran puesto, vamos, como que el héroe pensó rápido, ¿cierto? Sí, pero no, esta se tomó el tiempo de mostrarnos a Samuel, mostrándole, o sea, enseñándole, digamos, a Jumbo, es más que Jumbo le preguntó qué hay arriba y le dice, hay maíz, sí. ¿cierto? Entonces, o sea, eso, ese
1: tipo de cosas, pues, ¿no? Entonces, pienso que eso envejeció muy, muy bien. Y, y no solo eso, Fred, sino que, o sea, eh, eh, otra de menor calidad, lo que hubiera hecho es resol resolverlo a tiros todo listo, Pam, 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 y listo, o sea, acabó, se acabó. Que, ¿Qué era, que era el otro punto
0: al que iba a decir? Para mí, digamos, entonces, o sea, pues no, lo mejor que han me vencido esta película es eso que tocabas de mencionar. Los resolu la resolución, digamos, obviamente, sin disparo al final, o sea, y cuando digo al final, me refiero a el enfrentamiento entre Schaefer y Book, ¿sí? Porque mira que, o sea, She Schaefer agarra a Rachel, ¿cierto? Y entonces Book enseguida baja el arma. Y le dice, no le hagas daño, no le hagas daño. Sí, obviamente, porque él estaba enamorado de ella. Eh, ahora, John Book no sabía eh, que los Amish venían, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, o sea, simple, o sea, él no sabía lo que iba a pasar. Entonces, eh, o sea, fue, fue, fue un tema, porque si es primera vez que tú ves la película, tú te preguntas, bueno, ¿aquí qué va a pasar entonces? sí Porque sí. por este tiene a Rachel, eh, y ahora entonces la soltó, entonces él tenía a Book. Entonces no sé cuál habría sido como el plan de Schaefer, o sea, pues no, o sea, en cuanto a qué, qué iba a hacer ahí, pero obviamente ya las cosas como que se han salido un poquito de control, ¿verdad? Eh, eh, y o, o sea, obviamente como esa reflexión, o sea, el, el, el hecho de que Book le dijera, oye, ¿qué vas a hacer? O sea, le vas a disparar, a, vas a dispararle a Eli, vas a dispararle a Samuel, me vas a matar a mí, lo vas a matar a todos, ¿sí? o sea, mira lo que estás haciendo, o sea. No puedo recordar tampoco yo una película, otro thriller o película de acción, como le quieras llamar, sí, que tuviera una resolución como esta. ¿sí? O sea, vamos que. Resolución o sea, pacífica. Que, que, el, que el villano recapacitara, ¿cierto? Porque al final del día el villano era un policía.
1: Es que es, muy raro, pues, ver, es, es muy raro ver cualquier película de este tipo que no se resuelva con, con el asesinato del de villano al final. Es que no me vengo a la mente. Arma mortal, lo mataron. Eh, no sé, duro de matar, lo mataron. O sea, to, 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 todos todos, todos, esos con, conflictos en, en películas, pues de acción más que nada. Eh, incluso en, 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 en Triestri, donde se ven, lo mataron. O sea, eh, 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 esa resolución pacífica es un, es un fenómeno.
0: Ahora, pero, pero, pero como te digo, o sea, porque o, yo he hablado con, con personas que me han dicho, ah, pero es que eso no pasaría. Uno dice, pero es que es un policía, sí, o sea. Claro. En, en algún momento, si sí, es un policía corrupto, está bien, pero en algún momento si él, digamos, o sea, pues no, se, eh, o sea, se hizo policía, es porque en algún momento tuvo buenas intenciones, ¿sí? Y,
1: o sea, y, y uno no puede ser un policía co corrupto, es como la 24 horas del día, ¿sí? O sea. Exacto, y, y también tienes que entrar en razón, o sea, es que, es que y eso es lo que implica la escena, o sea, que él le dice nos vas a matar a todos, no, o sea, entonces ahí él entra en razón, él dice, no, no puedo, o sea, no puedo matarlos a todos para yo seguir con, con esto, ¿entiendes?
0: Exactamente, exactamente, así que bueno, para mí, digamos, esas fueron las cosas que envejecieron bien, te soy sincero, yo, o sea, de algo que envejeciera mal, digamos, ¿no? Si aparte, no sé, digamos, de, de los autos que vemos, ¿cierto? Porque son ochenteros y... O, sí, eso la... es de época, ¿no? Sí, exactamente, es que escasamente, digamos, que se lo usa la tecnología, pero es que ni siquiera lo, el tema de la, la tecnología, porque los no tienen la tecnología tampoco, claro. ¿sí? Quizás, digamos, el, el hecho de que, bueno, pues, o sea, que...
1: Es que no, no, es que no. Sí, por, sea, eso trae, ¿no? por eso precisamente yo traía el tema del arma, porque el arma era un arma de muchísimos años que tuvo vigencia y que prácticamente de unos años después de la película sí comenzó a perder vigencia. Entonces por eso sí traje eso en particular, porque sí. no era algo de época, era algo de muchísimo, de muchísimo tiempo. ¿entiendes?
0: Exactamente.
1: Así que bueno, ¿traes algo más? No, no. no. Bueno, eh, estimados repes, eso fue lo que envejeció bien
0: y envejeció mal de la película Testigo en Peligro. Por favor, nos dice en la sección de comentarios si quieren agregar alguna otra cosa. Bueno, llegamos a, a la hora eh, que nos toca compartir eh, lo que encontramos para qué tal este otro casting. Entonces, adelante yo, este ejercicio vamos va a estar muy bueno, ¿sí? Porque hay sí. opciones interesantes.
1: Eh, yo encontré para John Book varias y para Rachel una. Bueno, vamos a hacer el, el análisis a ver entonces. Dale ok, el primero ok, John Book wow, este es, no lo hago por ningún lado por lo menos para llegar al, al nivel por lo menos actoral ¿no? Eh, para John Book tengo a Sylvester Stallone
0: era, era uno de los dos, digamos que estaban como casi seguros para el papel lo sí. que se le se ofrecieron, digamos formalmente eh, Stallone dijo que no y prefirió hacer Cobra con George Picos Matos. ¿Cómo negarse? Pero, pero gracias a Dios. O, o sea, mira, no es que mi, mi, mira la diferencia entre Cobra y, y Witness, ¿no? O sea, son o sea, dos películas totalmente. Obviamente, no.
1: Yo sé que fanáticos de Cobra. Ah, Cobra fue pegar en su tiempo y tiene, sí, muy sí, sí.
0: Cobra pero... tiene sus líneas
1: icónicas, ¿eh? Sí, pero en cuanto a calidad de película, no hay nada que comparar aquí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que la frase esa famosa de Cobra, tú eres el... Yo, yo, yo soy el remedio, tú eres la enfermedad. ¿una Exactamente. Ah, es sí. Línea icónica de esa película. Eh, dale, a ver quién más tienes tú.
0: Bueno, eh, el otro candidato fuerte, que realmente fue a quien se lo ofrecieron, digamos, ya formalmente, y que iba a ser, digamos, el, el protagonista Jack Nicholson. Uf. O sea, según el documental que yo vi, o sea, Jack Nicholson, digamos, era el actor que todos querían... Eh, pues antes de que se involucrara Peter Weir, ¿cierto? Pero Jack Nicholson dijo que no, que wow. no sé qué, pero te imaginas a Nicholson 1985, <ríe> ya, o sea, ya. estamos hablando dos años después de que había ganado el Oscar por la fuerza del cariño, ya estaba cincuentón Jack Nicholson. Sí,
1: no sé, yo me imagino a Jack y voy haciendo lo
0: que sea. O sea, que soy fanático de Jack Nicholson, no es uno de My Guys, ¿cierto? Pero es un actorazo. Sí, no lo sé, bro, es que no lo sé. O sea. Yo sí lo veo, tío. Total.
1: Que no, lo o sea, tenido el que. Rango. Sí, total. Pero,
0: pero digamos, o sea, tú estás pensando en el Nicholson de Chinatown. <ríe> algo así. Estamos hablando de Nicholson 1985, yo. Pero igual, o sea... Ahora, ¿sabes, ¿sabes por qué Nicholson dijo que no? Porque ese fue el, fue el año que, que hizo el honor de la familia Pritzi. Ah, ¿cierto? Entonces, él
1: estaba, su pareja hola. era Angélica Houston, era su no pareja. So, no no y, solo eso, sino que, ok, vamos a poner una pesa, trabajar con John Houston o trabajar con Peter Weir, un desconocido, ¿entiendes?
0: Claro. También. Pero, pero jugó el rol también, obviamente. Bueno, pero John Houston ya estaba en su último cartucho está también. Bien, ¿sí?
1: pero es John Houston.
0: Está tío. bien, está bien, sí. Pero también porque, o sea, eh, tu suegro, brother, ¿sí? O sea... <risa> Es tu suegro, si sí me va a entender, entonces, ¿qué, qué, vas, a, qué vas a hacer? Trabajo en Chinatown con él también. Eh,
1: por eso, o sea, tienes tiene que decir que sí. Eh. Bueno, ¿a quién más traes tú eh, Aquí tengo uno que yo creo que tú hubieras salivado con este. Burt Reynolds. Burt Reynolds, Reynolds dice que, que quería hacer el papel e incluso pensó llamar al director, pero dice que al final se echó para atrás.
0: Mira que ese yo no lo tenía, Sí. Y pero vuelvo y digo, caigo como lo mismo de Nicholson, pienso que digamos que ya estaban un poquito mayores para el papel. O sea, me estoy basando obviamente, digamos, en la persona que hizo el papel, Claro. que fue Ford, la edad que tenía Ford, digamos, entonces en este momento, que tampoco era una flor primaveral, pero no estaba cincuentón, ¿sí? Claro. O sea, porque a, a Ford, digamos, pa, para Star Wars o sea, lo, lo, lo descubrieron un poco ya mayor también, ¿sí? Sí. Eh, y Harrison Ford, ya te digo qué edad tenía cuando hizo esta película. El esta, esta, 19... esta,
1: pel ¿Esta película es basada en un libro?
0: Mira. Eh... ¿O es un guión original? Es un guión original. Oh. Eh, eh, ganó el Oscar como Mejor Guión Original. Original. En eh, 1942, o sea, en el 82 tenía, tenía 43 años Ford. Entonces, o sea, está, estaba bien ahí, ¿sí? Burt Reynolds, o sea, ya, ya estaba cincuentón, me parece. Sí, o sea, de, deja, deja, déjame te confirmo, porque es sí, que buscarte, Jackie, también. Yo, yo me hubiera imaginado a Burt Reynolds, pero como el de, 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 de Deliverance. Sí, déjame ver. 1936, ya le llevaba seis años, digamos, pues no, a, a Harrison Ford. Eh, tuviera tenido que 49 años, ya casi 50. Y Jackie. Y Nicholson, es que eh, Nicholson, desde la fuerza del cariño, dos, dos años antes ya se veía 1937, un año más joven, tenía 48, ¿cierto? Un año más joven que Bert Reynolds. Entonces, o sea, esos cinco añitos, o sea, no sé, además porque, por lo que te digo, o sea, si tú ves Jack Nicholson, la fuerza del cariño que ganó el Oscar como mejor actor secundario y el papel como un astronauta retirado, tenía su panza, esa es la imagen, digamos, porque yo tenía de <risa> tenía Jack Nicholson en ese momento, ¿sí? Pero
1: te puedes caracterizar, puedes bajar. Cla presos.
0: Claro, sí, pero, pero de ahí nunca, o sea, Después del 83, en la fuerza del cariño, Jay Nicholson nunca volvió a verse como. Si me va a entender, o sea, nunca, nunca se puso en buena condición física. ¿En
1: Batman? Tú? No, en... en Batman no estaba gordo pero tampoco estaba fit o sea... y, 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 y no se veía así que ultra viejo, de hecho se veía bastante normal.
0: Pero con un medio kilo de maquillaje, el guaso. Y bueno,
1: y pero es sea... el mismo caso que sería en este, y esa fue no, cuatro no, años. O sea,
0: y y Bert, Bert Reynolds lo mismo, o sea, Bert, 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 Bert Reynolds, yo creo que ya en principio de los 80 estaba usando un peluquín, entonces sí, o sea. <risa> no, no sé, me, me parece a mí, entonces creo que que, que no, creo, creo que no, pero este otro que traigo yo, mira que a Bert Reynolds yo no lo tenía. A, a este sí lo hubiera visto, pero del todo, o sea, está un poco joven quizás. Pero sí, que me estás hablando. Déjame ver qué edad tenía, sí, porque estamos hablando del 85. Y este actor, digamos, nació en 1956, entonces
1: tenía... No, no, no es uno, por si acaso, que salió en Chicago. El,
0: no, ese to todavía no, ese lo tengo. <risa> Ten tenía 29 años, estoy hablando de Mel Gibson.
1: Sí. Bueno, creo, creo que está un poquito joven.
0: Pero 29
1: años está bien, o sea, sí, o sea, yo creo que, 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 que bueno, depende de qué querías de qué edad de qué querías poner a Book O sea, me parece que era más por los 40.
0: Ese no fue el año digamos de Matt Mad Max eh, más allá del de la
1: cúpula treno. porque no no sé qué, no sé eh, ¿No? porque porque Buck era, no, sargento detective. Entonces, si te, nos acordamos un poquito de LA Confidential, de, 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 decían que... Para de llegar Gai a, a Salen era Salen muy joven. Los 30, estaba muy ser. joven para hacer
0: Pero, sí está bien, pero, pero digamos, Mad Max, Beyond Thunder, Dome del 85,
1: o sea, y, uh -huh. y ahí él no se ve como un chiquillo tampoco. Y bueno, porque le ponen todo ese, ese peluquín y toda esa cosa rara, y echó leña, cogió en polvo, claro que se no se va de joven.
0: Bueno, pero, pero yo creo que lo hubiera podido haber hecho, ¿sí? Yo creo que lo hubiera podido haber hecho sobrado. No sé. Es que me.
1: me creo curso... que no era el momento, creo que no el Gran momento. actor.
0: Bueno. Eh, y el, el otro que estás mencionando tú, obviamente, de Chicago es Richard Guer.
1: Ajá.
0: ¿Cierto? O sea, Richard Gere
1: Y sabía lo veo total.
0: Sí, sí. Sí, total. Sí, total. Eh, tiene el rango, ¿cierto? 1949. 49 al, al, no hombre, a ver, 49 al ah, 79 son 30. 30,
1: 30
0: 36. 36. Sí, está una de buena edad, ¿eh?
1: Okay.
0: Ahora, en, en el 85, ¿qué estaba haciendo Mr. Richard gear Vamos a ver. Eh, creo que ahí estaba la que mencionamos hace un momento, pero esa es del, del 86. En 1985, ah, King David, esa, esa que te encanta a ti. <risa> El, el Rey David en el 84 había hecho The Cotton Club, oh, eh, lo, los 80 no, fuimos, no fueron muy buenos para Richard Guillermo. No, 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 no. no. Eh, aparte, digamos, de, de An Official
1: el... and a Gentleman, que fue a principios de los 80.
0: Em, em, empezó muy bien, empezó con Gigolo Americano,
1: Ajá.
0: después eh, Reto al Destino, An Official and a Gentleman, después hizo Breathless, es eh, o sea, el remake de Breathless sin aliento, está mm. ahí muy bien. Después vino The Cotton Club en el 84, que esa fue la que lo marcó, ¿cierto? Después hizo King David, el Rey David, que es un tema medio religioso. Sí. No le fue muy bien en el 85. Después hizo Power en el 86, que esa es de un buen director, déjame ver de, de, quién era. De Sid, Sidney Lumet, imagínate. Mira tú. Eh, pero no, no muy, no muy buena cinta ahí. Eh, de Denzel Washington actuó ahí también. Y después el, hasta el 90, como que se recupera con internal affairs, eh, asuntos internos con Andy García y Pretty Woman, obviamente Mujer Bonita, ¿no? Sí, pero ya, mira que no estaba tan mayor en sí, en, en Pretty Woman, pero con el pelo no, blanco no. y eso
1: ya se veía así. Claro. Eso es como Leslie Nielsen, que yo pienso que y en Pennsylvania Tracy y Leslie Nielsen son gente que yo siempre he visto con el pelo blanco. O sea, sí, <risa> sí. Pero
0: si sí lo hubiera visto, ahora el, el tema de la intensidad de Ford. ¿Sí se la ves? A uh, Gear, claro. A Richard Gear, ¿sí? Sí, sí. sí,
1: sí, sí, sí. yo creo que sí, 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 sí lo hubiera podido haber hecho, sí.
0: Ok. ¿Qué, ¿A quién más traes?
1: Traigo a otro que creo que entra en la categoría de pasado de edad, pero es que, aunque pa pasado de edad, todo lo hubiera metido. O sea, the one, the only. Clean Eastwood. Clean Easter. <risa> ah, tú sabes que es mi actor <risa> favorito. No sé. Ahora puede tener 60 años y lo veo. Ahora,
0: el, el tema, digamos, de la actuación sin hablar y, o sea, como, como evocar, digamos, entonces, como las... Bueno, ¿Miradas? Es que... ¿Clinismo? ¿Quién tiene
1: mejor mirada que Claro, Climismo? claro.
0: Ahora, ahora si <risa> sí, sí vimos, sí vimos esta faceta de Clint, yo, en otra película, el, ¿sabes el, cuál? De Woody en el duelo. No, hombre, no, en, en, no en, en tu favorita de él, acuérdate que... La del mono, que... la del mono. Pero de, 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 espérate, acuérdate yo que en, en, en uno de los varios episodios que le dedicamos a películas de Clean Eastwood hicimos un ranking de top 10 películas repetibles de Clean Eastwood y tú pusiste tu, tu número uno, Los Puentes de Madison County, entonces, <risa> sobre todo. que, que es, una, es una historia romántica con Meryl Streep. <risa> Eh,
1: Eso
0: y está en tu ta... ranking, ¿eh? No, 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 no fue... Eh, no, eh, creo, creo que estoy número dos, número uno en el ranking de Ralph, imagínate. Si sí, no se la perdono. Bueno, pero, pero, pero ahí digamos esa película, porque yo, yo sí la vi, él, ahí maneja un poquito este tema de que el romance es que no puede ser, ¿sí? Y lo hizo muy bien Clint Eastwood. O sea, a mí me sorprendió esa película, en serio. Por... por, por porque era un tema que ella era una mujer casada, ¿cierto? Y que llega un fotógrafo. entonces que no, O sea, que se enamoran y esto, y que no podían ser. Y que al final, digamos, entonces... Deja un final como abierto, ¿no? ¿Sí?
2: Uh
0: -huh. Entonces, mira que Clint sí lo hubiera podido haber hecho. Ahora que Por me supuesto. acuerdo de esa película. ¿eh? <risas> tu película favorita de Clint. Bueno. Pero bueno. ¿Qué más? Eh, bueno, yo tengo... a uh, Uno más, Joe. No sé si tú traes a alguien más. Yo no tengo más, más nadie. Ok. Este me sorprendió, este o sea, si, si, si Mel Gibson estaba joven, este estaba más joven todavía en ese wow. momento. No, mira que no. De, de hecho, tenía un año más, más que Mel Gibson. Tenía 30. 30, sí. Kevin Costner, en 1985, que estaba siendo Silverado, y en Silverado parece un chiquillo y actúa como un chiquillo. ¿Te imaginas a Kevin Costner?
1: El de JFK haciendo este me lo hubiera papel? imaginado, pero con todo. El de JFK ¿Sí? un perfecto. Kevin Costner, sí, ¿no? Eh, total. No tan joven a lo mejor, pero el de JFK, incluso hasta, bueno. Bueno, pero dos años después de estas fueron intocables, ¿no? Y él se veía, ¿no? Bastante sí. señorial. O sea, sí no se veía joven, joven.
0: Ahora, eh, dime qué otro papel le ha hecho Kevin Costner similar a este donde tengamos como que expresar mucho con la mirada y sí, no sé así pensando por encimita
1: mirada, ¿No? ¿eh?
0: por, porque siempre la, las películas que vemos son más que tema no, hablado, no. campo de sueño Bull Durham, JFK eh, tu favorita wow. Waterworld <risa> eh, <risa> Robin Hood pero yo sí creo que lo hubiera podido haber hecho, mira. Sí, sí, en, sí. en Danza con Lobo, que es, digamos, o sea, top, top 3 de él, tuyo, y que tú dijiste que era mejor que Goodfellas, los buenos muchachos. Eh, bueno, ahí sí lo hace, ahí sí lo hace. Sí. sí, entonces sí, sí, creo que sí, sí, sí lo hubiera hecho bien. Bueno, eh, en cuanto a directores, ¿tú traes algo
1: yo? No, por no, nada más directores? tengo uno que es para Rachel.
0: Ok, déjame, yo digo a los directores Dale. y te dejo, digamos, entonces, pues, no el, el, el tema de Rachel. Eh, inicialmente yo, o sea, bueno, por lo menos en el documental, el productor dijo que él quería a Peter Weir, pero me sonó más bien, digamos, como que, sí, o sea, como que... Tengo que mencionar a Peter Weir porque la película quedó espectacular, ¿cierto? Y sí, fue la persona que, que la hizo. Entonces, por claro. Peter Weir, digamos, pues no había hecho, o sea, pues una, una, una muy buena cinta antes, eh, ¿cómo se llama? el año que vivimos en peligro, entonces él mencionó que no, que había visto esa película y que quería trabajar con ese director, pero me, me sonó más que nada como a pura la vida, ¿cierto? Entonces, bueno, mm. y mencionó digamos entonces, pues que, que David Cronenberg, Joe, que era la persona digamos, que lo iba a hacer y que, eh, y más, que iba a proceder y que el proyecto digamos, entonces se quedó varado porque Cronenberg, digamos, se echó hacia atrás y ahí fue donde, donde Ford se quedó con el proyecto porque usualmente cuando un actor y más, digamos, o sea, Ford, que estaba en su mejor momento, o sea, sí, en Santa Fama, claro. venía de haber hecho la trilogía de Star Wars, ¿cierto? Porque sí, ya, había acabado, ya había acabado. Y, a, y venía de, de dos Indiana Jones, en el 84 había sido Indiana Jones, digamos, y el Templo de la Perdición. Entonces, y,
1: Blade estaba, y Blade Runner.
0: Y Blade Runner, sí, estaba en su momento, ¿sí? Entonces. Y entonces, por eso es que te digo, o sea, pues que hubo un compromiso total por parte de Mr. Harrison Ford con esta película, porque él esperó, fue, eh, fueron como de tres a seis meses, yo oh. ¿sí? Hasta que entonces apenas se le cayó el proyecto de Mosquito Coast a, a Peter Weir, que después lo retomó con Harrison Ford, uh -huh. después del éxito, digamos, ¿no? de Testigo en Peligro, eh, pero, pero, o sea, iba con Cronenberg, después, cuando se cayó con Cronenberg, entonces, se le hizo como un approach a John Badham, cierto que también muy buen director, Sí. Y Badan digamos, entonces también pasó, porque dijo que no, que no, quería hacer una película rural. <risa> <risa> eh, y así fue como quedaron con Peter Weir. Entonces imagínate, ¿no? Qué interesante, ¿no? Bueno, entonces aquí entras tú para el papel de Rachel Lapp, que creo que vamos a tener la misma, porque fue la única que yo encontré también.
1: Exacto. Eh, traigo para ese papel a Isabella Rossellini y me la, y me, y me la imagino 100%. Me, yo no. me la imagino 100% vestida de Amish y, y viéndose totalmente inocente.
0: Mira, yo te decía una cosa: yo no solamente me la imagino 100%, sino que creo que hubiera sido hasta mejor que que le sí sí, 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 estoy, de acuerdo. estoy Porque... de acuerdo. Tiene más
1: cara de Amish, entiendes? Caracterizada Mi... la, el mira, tipo de cara de ella en ese tiempo.
0: Mira, Isabela Rossellini, ella, ella es la actriz principal de, de esta comedia romántica que yo he mencionado varios ranking cousins. Uh -huh. Sí, con, con Ted Danson y Lloyd Bridges eh, y William Peterson. Eh, y en esa película, ahí tú notas que ya hubiera podido haber hecho, digamos, entonces esta actuación. Porque ya tiene, digamos, entonces un par de escenas ahí, digamos, donde, o sea, no actúa de una manera extraordinaria. Eh, y también, digamos, o sea, no sé si tú leíste bien, digamos, cómo fue el tema de que llegaron, digamos, a dar con ella o no supiste, ¿no? No, no. Ok, porque. Peter Weir estaba, digamos, haciendo el casting y entonces, pues no estaban en Nueva York. Y entonces llegaron, digamos, un montón de actrices. Eh, y entonces, o sea, pues él decía, no, pues tiene que ser una Amish. Entonces, todas las actrices que llegan, o sea, pues tienen como ese tema modernismos. Sí, son actrices de los 80. Entonces, sí, llegan con sus peinados y su maquillaje y todo lo demás. <risa> y, taza, Ajá. y que entonces, o sea, pues no dice que él que él trató, digamos, como de, de fijarse más que nada en los ojos, en la mirada, ¿cierto? Y entonces, al parecer, él le dijo, digamos, al productor, eh, le dijo, mira, yo creo que vamos a tener que buscar mujeres italianas, ¿sí? ¿cierto? Pero tú dices, ¿por qué italiana? Y dice, no, pues la mujer italiana es como que, o sea, son muy, digamos, o sea, pues, ¿no? Como que... El... Más recatada. Exacto, sí, o sea, como, como si hubieran que un poquito atrás en el tiempo, fue lo que él dijo, no sé, o sea, fue lo que él dijo, no lo estoy diciendo yo, ¿eh? Y entonces, o sea, pues, no, como que eran más tradicionales y ¿sí? que entonces, pues, no, como que no estaban como tan expuestas a, al modernismo, a este tipo de cosas. Entonces, al fondo fueron a con Isabela Roselina. Entonces, le, le tenían, digamos, incluso el vuelo preparado para que ella, si ella llega en el vuelo, ella se gana el papel. Pero entonces, parece que en ese momento hicieron la audición con Kelly McGillis. Y McGillis, digamos, entonces, aparece, digamos, entonces como que hizo la audición muy, muy bien. Y Peter Weir dijo. Esta es, ¿cierto? Ahora, lo hizo muy bien. Para mí lo hizo muy, muy bien. Eh, pero estoy de acuerdo contigo. Pienso que, que Isabela Rossellini lo hubiera, eso hubiera sido mejor, me parece a mí, por todas las cosas que tú dijiste. Sí. Ahora, ¿sabes cuál, cuál fue como el momento, yo Me pareció a mí, donde a Kelly Magilly realmente la cara de ella, o sea, se le notó esa inocencia a mí. ¿Sabes en qué escena? Me van a ella... al baño. No, mira que no, esa no. O sea, eh, eh, la escena eh, cuando están, digamos, con bailando en, en el granero con, con el auto. Sí. O sea, hay, hay un hay un plano donde, digamos, entonces donde eh, John Book, o sea, no, se le viene acercando, o sea, digamos entonces o sano, y, y da, le da la vuelta al auto, y entonces la cámara la enfoca ella, digamos, como si fuera desde el punto de vista de John Book. Y entonces le muestra el rostro a ella y ahí es donde ella como que o sea dejó ir la vanidad, si ¿sí me va a entender? Hasta, hasta incluso se le ven los dientes hasta mal y todo así como medio salidos y todo eso. Pero sí, o sea, ahí, ahí, ahí capturó la esencia. ¿sí? En esa escena ahí, ahí parece una mujer amish. ¿sí? El resto lo hizo bien, ¿cierto? Pero sí, sí era como un poquitín, si ¿sí me va a entender? O sea, pero lo, lo, lo hizo muy bien. Yo no tengo sí. quejas, pero con Rossellini yo creo que hubiera sido...
1: Rosalind tiene más cara de inocente.
0: Exacto. Hubiera, sido otro, en esa época. Hubiera sido otro nivel. Otro sí. nivel, la, la verdad, la verdad. Bueno, eh, ¿qué más traes, Joe? Ya. Bueno, ¿quieres hacer el ejercicio rápidamente? Si, si la fuéramos a hacer hoy por hoy, hoy en día, Uf. ¿qué cast ele, eh, elegirías?
1: ¿Alguien más o menos por los 40?
0: Entre los 40 y los 43. Jake Gyllenhaal.
1: Sí, pudiera ser. Eh, ¿Quién es? Por ese rango de edad.
0: Ahora, Kelly McGillis sí estaba más joven, obviamente,
1: ¿sí? Sí.
0: Eh, una, una viuda amish. Déjame ver qué edad tenía Kelly McGillis en 1985. Porque, pues mira que es gracioso, ya que en Top Gun, que fue un año después, se veía muy mayor para, para Tom Cruise. Y aquí se veía como un poco joven para... Bueno, sí. 19, 1957, o sea que tenía
2: 28
0: años. Sí. O sea, había ¿qué? 15 años de diferencia entre ella y Harrison Ford. Entonces te, tenemos que buscar una actriz digamos, que esté por ahí entre los 28 y los 32 años, más o menos. Hoy por hoy.
1: Eh, eh, um... A ver. Y que, que, pienso, que pienso que está un poquito pasada y no sé qué tanta cara de inocente tiene pero pero hmm. a ver déjame buscar por edad déjame buscar por edad porque
0: pero pero en quién estás pensando espérate no 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 me hagas que Miley Cyrus no <risa> Dakota Fanning,
1: ¿no? Ah, ¿Qué tal o oh, está muy joven? La, yo creo que sí está muy joven, ¿no? La hija de Uma Thurman. Sí, está un poquito joven. Está muy joven, ¿verdad?
0: Jennifer Lawrence, ¿ya tiene mucho recorrido?
1: Ah, sí... ¿Sabes este... quién,
0: quién podría ser? Eh, bueno, que terminamos mencionándola siempre también, Emma Watson.
1: Oh, sí. <risa> Esa es otra que para mí puede hacer todo. De... ¿Cierto? Emma Watson.
0: <risa> eh, todo lo más Mabel le queda bien. Yo no sé si ella, ella ya, ya pasa los 30 o no sé. Sí, yo creo que está por ahí. ¿eh?
1: Creo que está por los 30.
0: ¿Cierto? Porque, digamos, ya, ya, ya una Kristen Stewart, no la veo. No. Eh, no sé, digamos, pues. Está, ¿qué tal está yo? Abigail Breslin, que, o sea, porque pues hizo el papel digamos, de la niña, digamos, en, en Little Miss Sunshine, o sea, pues no es, ha, ha tenido unos papeles
1: interesantes desde entonces. ¿Tú sabes no. en qué estoy pensando? ¿En qué? Eh, la chica esta, ay, eh, eh, creo que se llama. Uy, una que tiene como un nombre francés, que salía en Kikas.
0: Eh, espérate, espérate. espérate, espérate. Creo, creo que sé quién es. Eh, ¿Cómo es que se llama?
1: Chloe Grace, Mo Grace Moretz Esa, esa Esa puede ser, ¿eh? ¿Y que me dice Chloe Grace Ana? Moretz ¿Qué me dice Ana Taylor-Joy?
0: No, esa no No, no. no creo ¿Y, ¿Y qué dice? The
1: Witch?
0: No la he visto todavía ¿eh? ¿No ha visto The
1: Witch? No, quiero que ver. Hace un papel. Obviamente que ella hace un papel Me la, me la puede... Me... Sí, yo
0: te la presto. Sí, okay, bien, me la presta. Eh, yo, ¿Qué yo... tal? Bueno, pero es que está muy joven esa, yo creo. Eh, una más, una más. No sé si tú ubicas yo a Haley Stein, Stein, Steinfeld, ¿sabes quién es?
1: Sí. La de, la de True Grid, la de los hermanos. Eh, Coen. Sí, ahora está grande De ahora salen Hawkeye. Ajá, ella. Sí, está ¿La grande, ves? Está bien guapa. Creo que está un poquito. Yo la veo todavía un poquito joven, no sé.
0: Ok, una más. Shailene Woodley. ¿Esa cuál es? Eh, digamos, en Salen de Descendants y después en Divergent. No, 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 ¿No? la ubico. No la ubicas. Muy guapa, ¿cierto? Y tiene como el look adecuado. De ahí, digamos, o sea, pues no, yo sé que tú me vas a mencionar a Margot Robbie, ya hablamos
1: de Jennifer Lawrence. Mira, aquí tengo a uh, otro usual suspect, Ryan Gosling. Uy, ya... y, está en el, y está en la edad, 42. Sí, años. está
0: totalmente en la edad, sí. Eh, yo, yo creo que estaría entre él y Gyllenhaal, O sea, cualquiera solo podría hacer fácilmente. Me gusta un poquito ah. más Gosling, eh, para este
1: papel. Eh, sí, total, total. No, 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 no pensarías en alguien como Joseph, Joseph Gordon Levitt
0: es un muy buen actor. O sea, sí, sí. Yo,
1: yo, yo creo que le ha
0: demostrado un excelente rango y creo que, sí, o sea, sí. creo que se ha ganado el derecho ya hay,
1: ya hay 42 de... 42 de, años.
0: De uno decir que puede hacer cualquier papel, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cierto? Sí. O sea, yo creo que sí. Eh, creo que sí, creo que sí. Eh, no sé, creo, creo que todavía toda me iría con Gosling, por lo que he visto. Sí. Lo, ahora, y, y lo que pasa es que el tema de Barbie... <risa> Ahora, ya, le han caído críticas y a, al, al punto que él se ha defendido él ha dicho, bueno, pero es que, o sea, ¿por qué me están criticando por el tema de Ken,
1: cierto? Que no sé qué, bueno. O sea, eh, no sé, es que Margot bueno, y Margot Robbie para el papel de la chica, está muy vieja ya, o está, o está muy increíblemente hermosa para ser una amish.
0: Sí, es que Margot Robbie, <risa> como,
1: o sea, <risa> pues, digamos, eh, si, si
0: ya el tema, o sea, digamos de que el Lee ya era, sí, ya era estaba, una, o sea, una pequeña distracción, ¿cierto? Sí. ¿No? un poquito, o sea, como que, ey, ey, esa viuda, hey, si sí, goduno no estaba encima, sí, bro. porque no
1: estaba ahí, parecía un tiburón oliendo sangre.
0: Desde del de, 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 de entierro, bro, ya estaba. No, no, yo traigo algo de eso. Ya más tarde. Ya, venimos, ya Bueno, ya, bueno yo, pero algo, algo más yo, ¿no? No, no. Bueno, ok, entonces, esa fue eh, nuestra categoría ¿Qué tal este otro casting? Para esta película, por favor, nos dicen en la sección de comentarios qué les pareció. Entramos ahora, yo a cómo es que se llama ese actor, si me permite, digamos yo empiezo aquí, sí, porque tengo varios, ¿verdad? Entonces, eh, me pareció sumamente interesante y quiero digamos entonces ver pues porque hay, hay varios, hay, tengo cuatro candidatos, wow. vamos a
1: ver, digamos, yo, entonces yo, yo, ¿tú, yo honestamente me no tengo ninguno, porque ninguno me, me brincó
0: bueno, pero entonces, eh, eh, ten, digamos entonces, el, el tema a la mano para que ingreses y los busques, sí vale, vale. porque tengo, tengo cuatro o sea, el primero el primero es Robert Earl Jones eh, él hizo el papel Joe de Luther el compañero de estafas de Johnny Hooker o claro, el claro. De Robert ese, Redford en el golpe
1: ese lo reconocí, pero ese sí sé quién es ¿Sí?
0: Pero, pero creo que la persona por medio no sabe quién es. Primero, porque interpretamos a un conserje, digamos, en la estación de trenes, él es el que señala al yeah. niño, ¿cierto? A John Book, y encima es el papá de James Earl Jones. Sí. ¿Cierto? Entonces, digamos, pues, o sea, eh, eh, primero eso, o sea, pues que, o sea, y, y, y lo hablamos, digamos, también en el episodio del golpe, ¿cierto?
1: Sí. O sea, que, pero, digamos, yo, pues, ¿no? que. Yo... Yo, que yo en esa película lo reconocí por, por el parentesco por la voz, la, no igualita, pero muy parecida, muy parecida. Bueno, muy parecida.
0: ese es uno. El, el otro, Joe, o sea, que yo pensé que tú lo ibas a mencionar porque este actor, digamos, o sea, eh, aparece también en una, una película que tú incluiste en un ranking que me dejó totalmente porque abierto, porque yo sí lo conozco. No me, yo no me sabía el nombre, tú vas a ser sincero, pero sí lo he visto en varias películas. Y esa película que voy a mencionar, a mí, o sea, me impactó, me gustó, no me la he repetido tanto, yo no la metí en ese ranking, pero tú la tenías y la tenías bastante alta. Y me refiero a Brent Jennings, que hizo el papel de Carter, el compañero, digamos, no de, de, de John Book, mm. que él salía en The Serpent and the Rainbow, ¿sí?
1: Ah, la sí, Serpiente pero... y él No, no y lo el ubico en December, también salen en Moneyball. Bueno, o sea, Sale, Mira que eh, no, no lo ubico de Serper and the
0: Rainbow porque no hay. No que lo ubico acuerdo... de and the Rainbow si, 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 si él era el del vudú con Bill Pullman y todo esto. O sea, no, 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 el principal
1: no era él. El eh, principal el era, que él que era como el general. O sea, ese él salía
0: ahí. Y en, y en Moneyball también, digamos, él era uno de los scouts que estábamos en la mesa con, ¿cómo se llama? Con Brad Pitt, con Jonah Hill. Él fue el, él fue el que dijo, digamos, o sea, pues no, que, 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 que Scott Hattieberg, o sabemos que no jugaba
1: a primera base. Pero, pero sí lo vi ubico la,
0: sí la cara. Él fue con Brad Pitt a la casa de Scott Hattieberg, que obviamente quién está haciendo el papel de, 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 de Mr. Mister... A. No me acuerdo. Ey, Star -Lord, el mismo Star-Lord, brother. ¿Ah, sí? Sí. ¿Era Chris Pratt? Era Chris Pratt haciendo ese bueno, papel no acuerdo, ahí, Cla claro. Y Brent Jennings fue el que fue con Brad Pitt, digamos, a la casa digamos, de Chris Pratt o el personaje de Chris Pratt.
1: Ese, Ese, ese... Ese es un fuerte candidato porque la cara sí, sí me suena bastante.
0: Fuerte candidato, ya saludamos en un poco de películas, pero candidato. muchas pel 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 películas y muchas series también, ¿sí? Eh, entonces, o sea, pues no, ese es un buen candidato Brent, Brent Jennings, pero tengo un par más. A ver. El otro, Joe, ese, ese se llama Timothy Carhart, que hace el papel de Zenovich, que es el policía encubierto que matan en el baño. ¿Sí? Sí, y yo le vi la cara y yo dije, este condenado yo lo he visto en otros lados. Y Timothy Carhart, yo, él sale, primero que todo, en The Hunt for Red October, en, en La Casa del Octubre Rojo, ¿cierto? Sí. Él es, digamos, como el que maneja, el no sé cómo le llamarás, el submarino pequeñito, ¿cierto? Eh, con, el, con el que ellos, digamos, entonces se desplazan, digamos, uh -huh. al submarino ruso, que él, que, que él tiene una línea muy graciosa en la película, porque entonces, él, él está en el, en el bicho este, el chiquitito, sí. y entonces, cuando, cuando, cuando él está pegado, digamos, al, al octubre rojo, entonces, o sea, no le disparan un misil, y entonces este, este ¿cómo se llama? Scott Glenn, creo que fue Scott Glenn, que hace el papel de, del, del capitán de él, le dice... Oye, quita ese bicho de aquí, cierto que tenemos que cerrar. Y le dice el otro, yo creo que nos están disparando. Y le dice el otro, no me digas. Ese era él, era, era Carhartt. Bueno, apareció, digamos, también en, en Telma y Luis. Él fue el que trató, digamos, entonces, pues no, de aprovecharse ah, de, de Gina Davis. O sea, es totalmente un scumbag. Sí. Que él es el que muere. Aparece en Ghostbusters, yo como un violinista. Aparece en Mad Men, que esa serie a mí me gusta mucho también y me acuerdo de la cara de él. O sea, el, el tipo tiene tantas tiene caras. O sea, pues no, que yo, 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 decía, yo lo he visto y cuando me puse a ver, digamos, la, la filmografía ha salido en muchas series, en Pink Cadillac, digamos, con el, el, con el, con el Goat, con goat con Tu Eastwood. favorita,
1: tu favorita.
0: Eh, en, en Working Girl también, ¿cierto? O sea, ¿no? La, la comedia esta de Miami Vice una película que yo mencioné también un ranking, Sweet Liberty. Esta película, Madonna, que tú la mencionaste también, varios rankings. Uf. Desesperadamente buscando a Susan, que te gusta Uf. mucho. Bueno, pero el tipo también, o sea, ha hecho muchas cosas, ¿sí?
1: Sí.
0: Y ha salido un montón de series y películas que yo he visto, entonces la cara también se me queda. Bueno, y el otro, Joe, es eh, este, lo, lo que pasa es que él sale muy rápido, eh, tu, tuve que echarlo un poquito hacia atrás, y yo dije, este lo conozco, y casi, es más, creo que no tiene ni diálogo, pero está ahí, ¿sí? Y es nada más y nada menos que Richard Chávez, que hace el papel, digamos, de uno de los detectives, y Richard Chávez, obviamente, digamos, lo conocemos de Predator.
1: Mm -hmm, cierto.
0: Eh, que hace el papel, como, ¿cómo es que se llamaba él en Predator? El,
1: el, eh, el que dice, lo... ¿qué
0: viste, mujer? Poncho. Poncho, exactamente, él, él sale. También, Dime, mujer, no, yo, ¿qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que viste, mujer? ¿No? Así, <risa> tratando de hablar buen español.
1: <risa> La selva ¿Sí? se lo llevó.
0: Buen episodio de Predador. Pre <risa> bueno, pero, pero ese es el otro. Entonces, tengo cuatro candidatos, yo. Entonces, si tuvieras que votar, ¿por cuál de los cuatro te irías?
1: Ok, mi voto va con el que hacía de, ya te digo, de... De, eh, de Carter. Carter, el compañero. Brent, Brent Jennings. El compañero de. De todos, es la cara que más me suena. También me suena de él, otro que me suena más.
0: Ahora, yo, yo estoy entre él y Timothy Carhart Déjame ver un poquito más de Brent Jennings, por, por, porque sí también. Quiero, 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 quiero que la elección sea la, la correcta. Si sí, vamos a ver, digamos, si ha, si ha salido. Ah, bueno, eh, ah, ya sé por qué tú lo leíste. Grace Anatomy es tu serie favorita, la aparece ahí. a bueno, salir muchas series. Mira, The Practice, eh, Bones, que también te gusta mucho, Boston Legal, Without a Trace, eh, Vip, que también te gusta mucho a ti. Y si echamos hacia atrás, en los 90 tuvo que... Haber. Mira, Buffy, The Vampire Slayer, La Casa de Vampiros, okay. pero la serie, no la película. NYPD Blue, Party of Five, yo que esa, esa, esa serie te gustaba tanto
1: <risa> y hey, sale tu serie favorita de todos los tiempos, Glee. Que no, tú te la no, pasabas serie, cantando no
0: y haciendo gusta. las
1: coreografías y todo eso.
0: Mira, Miami Vice, en Red Heat, mira, con Schwarzenegger. Banco al rojo vivo. Yo no puedo creer que tú no lo ubiques de The Serpent
1: and the Rainbow, Si de ahí es donde yo más lo ubico yo. Es que hay el que más me queda, tengo, tengo que, te, que déjame buscarlo de Serpent and the Rainbow, pero es que el que me queda el malo malo es el que sí. siempre me queda. De ahí de
0: Moneyball, Bru Baker también, mira, Bru Baker también yo sabía que yo, yo había una más que lo había visto. Hill Street Blues, 21 Jump Street, eh, uff no es que Hunter yo mira, tú sé tu, una tus series <risa> favorita Hunter. Mira, Another 48 Hours, la secuela de 48 Horas. Eh, no, hombre, ¿no? Sí, este, este, este mismo es. Sí, este es. O sea, T Timothy Carhart también ha salido mucho, pero...
1: Ah, ok, 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 ya, 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 sí lo ubiqué, siempre Brand the Sí, sí,
0: sí. Claro, sí, sí, claro. Sí. Es, es, es que de, de ahí me... Era el que, el
1: que, era el que conseguía el polvillo.
0: Exactamente, es que tiene... De, o sea, la, traficante de polvillo. La cara de él es muy particular, Sí, sí, o sea, sí, 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 total. Muy,
1: total.
0: muy muy particular aunque bueno mira mira que al final o sea pues no o sea eh, sí Brent Jennings Brent Jennings está bien no no, es, no estamos hablando digamos, de las mejores actuaciones porque esa escena donde está sentado ahí o oh, que que este Schaefer que el que lo tiene hablando le de que no que nosotros somos un ahí es él el que le dice uh -huh. nosotros so, somos una comunidad también cierto como ah, los Amish bueno, ahí tiene una cara de culpable que no se la quitaba a nadie. Pero sí, o sea, también tú tienes que, como hace un intento de decir, yo no sé nada, ¿sí? Pero sí, se veía sí. como la cara muy asustada, muy culpable. Eh, no sé, pe, pe, pero bueno, no estamos jugando su actuación, estamos jugando su cara. ¿Qué tan reconocible es? Sí. Y Brent Jennings, digamos, entonces gana, yo eh, la categoría, ¿cómo es que se llama ese actor? En la película Testigo en Peligro. Así que, por favor, nos dicen en la sección de comentarios. Llegó el momento de entregar el premio Donald Sutherland para quien fue el roba de escenas Yo eh, Este está interesante,
1: ¿cierto? Yo tengo dos fuertes candidatos Yo tengo uno Que me parece sin jockey Que, ojo, cuando Comencé a ver la película, yo dije No, este no, pero cuando la seguí viendo No sale tanto Creo que sale Tres veces Por ahí y Vamos a ver ¿Quién? Es Danny Glover.
0: E ese es el fuerte, ese es fuerte. Sí, sale... sí, sí
1: para mí, pa sin yoki. O sea, sale al principio, ¿no? Sale en el, el, en, el
0: de, en el parking. En de, de el el tiroteo, parking y
1: el tiroteo final.
0: Y sale al final. Y la foto, claro. obviamente, ¿no? <ríe> Por ahí ah, No, no Dios.
1: <ríe> y, y, y en las tres, Dios, está brutal. O sea, sobre todo en la primera parte. Yo digo, la sí, primera es parte es la que la bota. Con ¿no? el tema de la base de las manos y eso. Eh, eh, pero es que para mí es Danny Glover sin Yoki oh,
0: ok, estamos de acuerdo, ese es mi candidato principal ¿sí? Eh, tengo uno no estoy, o sea, no estoy seguro digamos, en, en, en cuanto a la cantidad de tiempo que tiene digamos, en pantalla pero pero o sea me, me, me gustaría que lo habláramos ¿okay? vamos a analizar ¿por, por qué estás poniendo esa cara? porque okay, creo que me
1: vas a decir Lucas Haas
0: no, 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 Lucas, ah, ah, digamos, no, ah, Lucas es protagonista ah, prácticamente okay. No, estoy hablando de Alexander Godunov como Daniel Hochleitner eh, porque es que aquí viene el punto, o sea, estamos hablando, digamos, de roba escenas ¿cierto? Entonces Danny Glover, digamos, o sea, pues no en las escenas que aparece, bueno, aparece como el, el principal, ¿cierto? En el estacionamiento sí, lo hace muy bien eh, y pienso digamos que en, en la escena obviamente digamos en el... En el en Muy el baño, mal. al inicio, pues él, él es el mejor actor destaca, ahí. De destaca Claro. Ahora, Godunov, un tipo, vamos, que no traía, digamos, ningún tipo de. O sea, nunca había actuado en su vida, ¿sí? Y le tocaron un par de escenas, digamos, bravas con. O sea, con Harrison Ford al lado, ¿sí? Y el, y el tipo, o sea, como, es, como se dice en inglés, his Ground, o sea, ¿no? Se, pa <risas> se paró firme, se paró bonito. En la, en la escena del granero, Joe, de la construcción del granero, o sea, Godunov, si ¿sí me va a entender, o sea, estuvo ahí, o sea, y, y, y me parece, obviamente, o sea, pues no, que, que estuvo a la par de Harrison Ford. Un tipo sin experiencia, ¿ves? No sé, ¿tú, ¿tú qué opinas? ¿O crees que sale mucho?
1: No pienso que sale mucho, pero pienso que no es tan. No te queda tanto como Danny Glover. Oh, o sea, no, se, se, puede, se, puede, se puede considerar como para nominar, pero es que Danny Glover, para mí sobresale 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 no no recapitulemos no, la recapitulemos no para, las escenas no, de Godunov no, no se no se para sino que sobresale bien recapitulemos no se las
0: escenas de Godunov yo Va, vamos a recapitularlas ok cuando lo vemos por, por primera vez en el entierro en el entierro sí o que en el en el velorio sí obviamente velorio. pues no que está ahí entonces o sea que la cámara lo sigue y él como que le da su condolencia a Reiche como anunciando hey, ese es otro planazo que no lo mencionamos en antes eso es lo que te iba a decir ¿sí? un planazo bro. es tremendo no sí y mira, y mira que muy subduo. no mucha gente habla es, de ese plano
1: es, es un planazo
0: sí bueno la cámara lo sigue cierto uh -huh. entonces bueno entonces ahí ese es uno eh, después vuelve a aparecer en la estación de trenes cierto cuando le entrega digamos, entonces pues no es el regalo a a, a ¿Cierto que fue el... Que, que era? ¿Un caballo de madera? que era...? Ajá, un caballito. Caballo mal. de madera. Después de ahí, obviamente, pues no, lo vemos despiéndose en el tren. Luego lo vemos, creo que sí sale mucho, mira.
1: Sí, sale bastante,
0: sí, sí. Sí, sale bastante. Cuando, cuando él visita a Rachel, eh, que, que, el, que, o sea, ¿no? que está sentado con, con ella, que no están hablando, y John Book está caminando mm. por
1: ahí. Sale después, habla con, después habla con John Book, después sale en, el, en la construcción. En el granero. Después sale, que incluso en la que está en la ciudad, está también, ¿no? Este, está ahí. También, sí. Ale,
0: que le ponen el barquillo en, el, Ajá, en la casa.
1: Ah, sí, sale bastante, sale bastante.
0: Sale al sí. final también. Eh, sí, sí, sí. Ok, está bien, está bien. Bueno, eh, y, y un, una de ambos también, no sé si a ti te gustó la actuación, digamos, de, de, de Patti Lupón, como Elaine. La hermana de John Book, ¿te gustó?
1: ¿No, ¿No te gustó? Normal, no la llegué. O sea, no la llegué. Wow, ¿sí entendiendo. O sea, dije, oh, me quedé con esa actuación. No, normal, o ¿sí? sea, alguien que estuvo ahí circunstancialmente y ya. ¿sí?
0: Tú sabes que, que, que eh, eh, ella, o sea, si, si tú buscas las escenas borradas, obviamente, pues no, yo esta película la tengo en, en, en formato digital, entonces yo vi las escenas borradas. Cuando hay una escena borrada. ¿Tú, tú las has visto o no? ¿O no las has no. visto? Bueno. ¿Sabes porque Obviamente que Rachel y Samuel, digamos, entonces pasan la noche en la casa de ella, ¿sí? La hermana de John Book Entonces cuando al día siguiente ella baja, ¿cierto? Y entonces está Rachel con Samuel y los dos hijos de ella, creo que eran dos, uh
2: -huh.
0: digamos, o sea, pues como desayunando y todo, todo lo demás y entonces ella baja y entonces, o sea, pues entonces se, se queda como, como así porque pa al parecer la, la cocina era un desastre y Rachel lo arregló todo o sea no y los hijos de ella estaban digamos, uno estaba frega fregando la losa o lavando la losa, los platos y el otro estaba limpiando y ella dijo, ¿cómo lograste que ellos porque ellos no hacen nada? y entonces Rachel le dice, no pues motivando, si me han tenido un poquito de motivación, los, los, los niños pueden hacer como cual cualquier cosa, simplemente hay que saber cómo hacerlo, entonces a ella como que no le cayó bien el tema y le dijo, ¿y quién tú te crees que eres? Y vienes a mi casa, no sé qué, y te metes en mi cocina. ¿Quién diablos te crees que eres? Y se, se enoja, o sea, ¿no? Con ella y después baja el tipo que ella tenía, ¿no? En la casa. Y es, un, es una escena muy particular que creo que hicieron bien, digamos, en cortarla, ¿no? Pero ahí tuvo su momento, como, dice, como diciendo, bueno, voy a ver voy a si me nominan al Oscar, pues, ¿no? <risa>
1: pero, pero la
0: cortaron, ¿sí? Si hubieran dejado esa aunque, escena... Aunque, quizás,
1: sea, aunque sea, voy a ver si me nominan al, pre, al premio... De la repetible.
0: Eh, exactamente, sí. Sí, sí. Más, eh, 40 años, de, ca, casi 40 a, a ver años si después. Me
1: al, al premio de Donald Soder. Sí, sí. Eh, eh, casi
0: 40 años después, o sea, pues no, dos, <risa> dos, dos podcasters, digamos, entonces me van a nominar a, 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 al, al, al premio de Rubacena. Eh, no, pero, pero sí, yo creo que Danny Glover, ¿cierto? En el papel de James, sí. James oh. Mc, McPhee, es que es... O sea es electrizante, ¿no? O sea, y, y se nota cuando un actor, dice, cierto, tiene presencia, ¿verdad? O sea, un, un, es un gran villano, y eso
1: que no es el villano principal, supuestamente. Es que se come la escena, o sea, porque, porque yo pienso que, no lo peor, pero digo, lo menos que a mí es, me, me llama la atención de esa escena es la parte del asesinato, sino es como, es, el, es, el, es, el, es la onda con que anda después del asesinato. O sea, el tipo anda cool, calmado, o a sea, la cara que tiene ahí, que brutal. Sí. Y Cuando se lava las manos, todo ese tema uf, brillante.
0: No, no, es, es que todo, por, porque, porque lo, lo, lo que te comentaba yo en, en, la, en, la, en la escena del tiroteo con John Book, igual, o sea, venía muy sereno, como muy confiado, y hasta incluso al final, en el desenlace, o sea, él es el que golpea a Eli, ¿cierto? Él buscamos entonces a Ferguson, y dice Fergie, 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 no sé qué, ¿no? Y bueno, y su muerte también es bastante cool. O sea, él es el único que muere, digamos, con un disparo. o un disparo, sí. Sí, entonces, o sea, es, es tremendo, es tremendo. Entonces, eh, bueno, entonces, Danny Glover, ¿cierto? En el papel de James McPhee, se lleva el premio Donald Sutherland en testigo en peligro como el roba escenas. Entonces, por favor, repes, nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo con nuestra elección. Bueno, nos vamos ahora, Joe, eh, para los datos medio googleados. Aquí yo traigo... Uf, sí, aquí tengo
2: varios. Mira,
0: esta película creo que es una de las que más cosas he encontrado de todas las que hemos hecho en las repetibles. Entonces, eh, no sé si tú traes mucho, si quieres que empiece yo y te la paso, o tú cómo, cómo vienes. Yo, uf, yo tengo también varias. Bueno, entonces empieza tú y después y vamos viendo cómo, cómo
1: distribuimos el tema. Dale. Dale. Pues. Ok, pues la primera, pues que lo habíamos mencionado, ¿no? Con el tema de, de la actuación, cuando hablamos de la actuación de Kelly Magillis. Porque fue que para prepararse para su papel, Kelly Magillis vivió, vivió con una viuda Amish real y sus siete hijos durante un tiempo. ¿A <risa> okay, Se metió en personaje incluso no solo vivir con Amish, sino con Amish viuda, <risa> ¿ok? Sí, pero con siete hijos. Bueno, sí, si yo... <risa>
0: Yo le vi una entrevista y ella, ella dijo, o sea, ahora, Kelly Maguilis, o sea, tú la ves en una entrevista y ella, obviamente, no. Es más, o sea, ¿cómo, ¿cómo tú dirías que es ella su personalidad, como ella, ya como persona, como actriz y todo lo demás? ¿Cómo dirías que es? Eh... Porque en la entrevista yo me dio
1: una vibra, pero da, dale. Sí, o sea, no, bueno, es que casi todo, lo, por, bueno, bueno, es que he visto muchísimos papeles de ella, pero casi todos son de chica sweet. ¿Entiendes?
0: Bueno, en, en la entrevista que yo vi, eh, por, porque vi esta, y obviamente cuando hicimos el episodio de Top Gun, también de Pasión y Gloria, que lo invitamos a verlo también, yo vi unas entrevistas con ella, y entonces ella es como esta típica, ¿cierto?, neoyorquina eh, ¿sí?, con toda cool y esto, que cuando la, 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 la entrevista, o sea, pues, ¿no? que se trepa en la silla y, sí, o sea, sí. vamos a entender. Sí. <ríe> y, y, o sea, ¿no? Y, y, bueno, pues, o sea, no, la, la, la verdad es que escuchándola hablando ahí, no me lo hubiera más, ¿no? Como Rachel. Eh, claro. Pero obviamente, pues una actuación, ¿sí? Entonces, eh, ella, dijo, ella dijo que para ella había sido sumamente difícil, ¿sí? Porque ella, digamos, era una chica neoyorquina. La imagino. más citadina, no puede ser. Claro, exactamente. Y que entonces, o sea, pero estaba muy agradecida, dijo, o sea, pero pues, no que. Porque es que hay un temita también, y fue, fue, fue que los Amish no quisieron participar, no participaron para uh -huh. nada.
1: Sí, sí, yo lo tengo ahí, yo tengo Dale, Sí, sí. Sí, precisamente. Bueno, ya que lo, lo estás mencionando, pues, pues dado que, la, dado que la comunidad Amish se negó a participar en la película, muchos de los extras fueron interpretados por Menonitas, ¿no? Que es una rama pacifista y trinitaria del movimiento cristiano anabaptista. Entonces, digamos, no eran Amish, 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 pero digamos, un, un facsímil, más o menos, ¿se puede decir? Sí, sí,
0: correcto, sí. Ahora, que, que jugaron un rol clave y un rol importante en la película, porque, o sea, los Amish Amish, como dices tú, o sea, no, 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 o sea, no participaron, incluso hasta trataron, digamos, como, no boicotear la película, pero sí protestaron, digamos, después que se había hecho y demás cuando salió. Pero no quisieron participar, no, o sea, no hubo ningún Amish que saliera en pantalla ni nada, pero, eh, ¿cómo se llama? y eh, fueron clave, los Menonitas, porque obviamente el tema vamos, la escena del granero, ¿sí? El tema, vamos, los interiores de las casas, todos estos detalles no hubieran quedado bien si no, no, no participaban. Cierto. ¿sí? Porque si no, no habría manera de poderlo saber.
1: Así es. Eh, pues otra que tengo, pues, eh, ¿no? En, en, en la parte, bueno, esto más o menos sí es de, de, de conocimiento de, de mucha gente, ¿no? Pero pero eh, no pero en la película tiene un, una connotación, obviamente, ¿no? Porque, porque es que cuando, le, cuando Rachel le pregunta a John. No sabes carpintería, él responde un poco Y Harrison Ford Era carpintero pues antes de ser actor
0: Sí, y es más Hay un dato adicional ahí que yo, yo No sé si tú lo traes o puedo complementar Dale, dale, dale Bueno, que tú sabes que obviamente o sea pues no, que eh, Ok, Harrison Ford cuando empezó como actor ¿Cierto? O sea, ¿quién lo descubrió? George Lucas, ¿no? ¿En qué película? En Star Wars no, porque él había hecho American Graffiti ya. Ah, okay, ok, ok, ok. Él participó en 1973 de American Graffiti, sí, de George Lucas. Ok. ¿Okay? Entonces, pero, o sea, ahí, o sea, él participó, creo que hizo el, hizo el papel, digamos, de un papel ahí secundario, sí. Luego entonces no consiguió más trabajo, ¿verdad? Y entonces cuando viene, viene Star Wars, ¿no? La guerra de las galaxias, Harrison Ford estaba porque obviamente él estaba metido en Hollywood como cualquier actor, digamos, que está pasando trabajo. Entonces, como era carpintero, él estaba haciendo un trabajo, ¿cierto?, de carpintería en, eh, ¿cómo se llama?, en, en la oficina, digamos, o sea, pues, donde estaba George Lucas. ¿Sí? Entonces, eh, eh, estaban, digamos, entonces, hablando del personaje Han Solo, y entonces obviamente George Lucas ya había trabajado con, con, con Ford con, es más que eh, incluso le dio el trabajo porque había trabajado con él en American Graffiti, ¿cierto? Para, para que lo trabajara en la oficina y todo lo demás y entonces no encontraba el Han Solo, no encontraba el Han Solo y decían, es que necesitamos como una cara fresca que no sé qué o sea, a, a alguien como Harrison, mira una cosa así <risa> ¿sí? porque él estaba ahí de, de carpintero ¿eh? y entonces y le, y le dieron la, la audición y se la ganó ¿Ve? Pero entonces Harrison Ford, digamos, un muy buen carpintero ¿Sí? Ahora, en, la, en, en las entrevistas que él dio, dijo que él nunca había construido, digamos, un, un granero ¿Cierto? Sí. Eh, ni algo tan grande, que ahora hacía mesas, sillas, este tipo de cosas, sí. pero tenía una habilidad, se notó en la película,
1: claro, tremenda claro. y todavía lo hace wow sí ¿Qué más? Mejor, mejor que haga eso, que anda volando de avioneta y parece que se escalaba Sí, totalmente eh, Voy a decir una más y te la paso Sí, tengo más, no, pero. Pero no, es pues con relación, pues, a, digamos, a la, a, la, a la primera escena, pues, del, del baño. ¿no? Entonces, cuando se filmó el asesinato en la escena del baño de hombres, Peter Weir afirmó que la escena, que es la escena más violenta que había filmado. Eh, incluso hoy, todavía piensa que quizás fue demasiado violenta. Sí, fue fuerte. Pero para, pero para provocar la indignación por la violencia que se produjo. Ante, o sea, que, lo que quería era provocar indignación por la violencia que se produjo ante los ojos de un niño amis inocente. O sea, esa fue su intención.
0: Sí, y la, y la escena es fuerte. O sea, la escena es fuerte, no sé si demasiado fuerte. ¿sí? O no, sea, no,
1: no debe, ahora, digo, si muestran, digamos, el tema, si lo muestran. Probablemente, ¿sí? pues sí, para el momento, ¿no? O sea, digo, ya después eh, llegó Tarantino y, 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 ¿cómo se llama? Y Scorsese, pues, y, <ríe> y dijeron, hágame la cerveza. Pero
0: mira, mira que damos un ejemplo, o sea, Pulp Pul Fiction, o sea, tú siempre piensas en Pulp Pul Fiction como una, una película muy violenta, pero la violencia que aparece en pantalla no es, sí, o sea, nunca es como tan, sí, tan gráfica, ¿no? Aquí ah.
1: esta te muestra cuando le, cuando sí le... Scorsese y más, por ejemplo, en Casino, ¿no? Con el tema claro, de pluma. por eso te estoy diciendo. La pluma, la pluma es el cuello y, y Todas tipo, estas cosas, claro, exactamente. El tipo, sí. la,
0: con la prensa en la cabeza. Pero bueno, sí, 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 sí estoy de acuerdo, pero pienso que, que era necesario, era necesario. Sí, sí, claro. Ok, bueno, voy yo que también traigo varias. Ok. Vale. Primero, yo, el título original de la película, bueno, del guión y de la película se llamaba Cold Home, llamado a casa, que es el término Amish para la muerte. Oh. ¿Te hubiera gustado más Cold Home
1: o te gustó Witness? Mm. No me molesta Call Home, pero creo que ya estoy acostumbrado a Witness. Ok. No me molesta Call Home. Ok. Bueno. Eh,
0: en, en... Había un final original, yo en el guión, en el que James McPhee, o sea, el personaje de Danny Glover, moría, digamos, a mano, o en este caso, a patas de una mula. Oh, no. <risa> y, no y no por un tiro, digamos, de la escopeta de John Book como quedó en el corte final. Entonces, el, el, el productor, ese productor, salvo la película también con sus sí, aportes, su sí, 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 ¿no? Sí, sí, Porque, sí, sí. o sea, Peter Weir, en, en algún momento también, como que se, se interesó mucho por los Amish, ¿cierto? Y la cultura Amish y todo, todo lo demás que se nota en la película. Y entonces se iba mucho, como, por, por, por ese lado de lo que te digo, que él, él, no, él no quería firmar la escena donde John Book le pega al tipo, ¿cierto? No quería, no, no, quería hacer. no quería violencia. No quería violencia, exactamente. Y entonces, y el, el productor le dijo, hey, brother. Eh, eh, todo esto está muy bien, cierto pero ne necesitamos o sea, es un policía de Filadelfia, brother, ¿sí? o ah, sea,
1: ah, tampoco es... Ahí, Gandhi, es donde ¿sí? hubiera, ahí es donde hubiera estado perfecto David Cronenberg ¿Ah? David Cronenberg no lo, hubiera, no lo hubiera temblado la mano me no, no, nada no. de violencia pero,
0: pero, pero, pero al final Peter Weir, he came around ¿sí? Entonces, sí, o sea, bueno, sí. se, se hizo presente, entonces el productor ejecutivo dijo, brother, es un policía de Filadelfia, o sea eh, llegan tres, ¿cierto? O sea, que lo quieren matar, o sea, eh, o sea, yo entiendo el tema de que, bueno, el pacifismo y de que él se está defendiendo, digamos, con las herramientas que tiene, pero, brother, o sea, no se va a despachar, digamos, tres sin meter un tiro a alguien.
1: Exacto. ¿sí? Menos por una ¿sí? patada de mula, eso habrá sido totalmente... No. Sí.
0: Y, y es más, ¿y ¿cómo se llama? Y, y, y Weir insistió en que fuese un solo tiro de escopeta,
1: ¿sí? Él no quiso, digamos, que
0: fuera más, más de un tiro y me parece que quedó muy bien
1: e incluso realista porque ¿cuál es, cuál es mi tema no con, los, con esos clichés la muerte, la muerte de los personajes no principales que siempre tiene algo que nunca queda muerto de un tiro entonces eso me pareció excelente o si sea sí. un tiro de escopeta mata a cualquiera entiendo entonces si lo vas a hacer un tiro de escopeta es un tiro eso es todo lo que necesito entonces me pareció perfecto
0: Ok, muy bien eh, yo bueno el tema digamos o sea pues no la escena final entre Johnny y Rachel, no sé si tú traes esta, ¿no? Sí. Se escribió originalmente con 10 páginas de diálogo. Uf. ¿ok? ¿Cómo En las cuales ambos se turnaban como para expresar, digamos, sus sentimientos y explicaban, digamos, con palabras en la escena final, ¿cierto? ¿Por qué no podían
1: estar juntos? ¿Tú te imaginas eso? No, y ahora ha sido totalmente discordante con toda la película. O sea, después que tienes pocos diálogos, muchas miradas, vas a meter 10 páginas que son 10 minutos. 10 minutos de diálogo, nada. Eso hubiera, hubiera sido to desentonante total. Hubiera,
0: hubiera sido un desastre. O sea, yo me imagino sí. esa escena como de que, Ray, Rachel, eh, este tiempo contigo ha sido maravilloso, ¿cierto? Eh, bueno.
1: Uy, eh, John, tú también me hiciste olvidar a mi marido en 10 días. Sí, no, no, sí, o sea.
0: no, 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 no. Para nada. Ahora hay un tema, hay un tema yo que lo quiero mencionar también, ¿ok? Pero para mencionarlo te tengo que preguntar cuál es tu opinión, porque tu opinión, digamos, me imagino que sería la opinión de las personas que vieron la, la película y de los repes. Porque yo flirteé, cierto, o sea, con el tema, hace un, coqueteé con el tema hace un momento, hace, hace un rato, cuando estaba describiendo, digamos, la escena, o sea, no, entre, entre Johnny y Rachel. En, en uno de los segmentos previos y entonces hablé digamos que si se, que si se consumó la relación o no se consumó la relación, entonces yo te pregunto a ti para ti o sea, John Book y Rachel Lab, ¿hicieron el Nasty o no hicieron el Nasty? Yo digo que sí Tú dices que sí, no, no, no lo mostraron a y No lo mostraron Pero tú dices que sí hicieron el Nasty ¿En qué te basas para decir que hubo hanky-panky.
1: Yo pienso que después de esa parte, pues, de todo el del beso y ese, y, y ese tema, cuando se encontraron ahí, yo pienso que... Ahí es donde yo pienso, o sea, yo, yo, yo soy de los que piensa que tú no tienes que poner una escena de relaciones para saber qué pasó. O sea, esa escena a veces pienso que son... están de más en algunas veces. A Pero hay gente que sea... piensa que no se consumó, que simplemente se besaron y ya. Cada quien piense lo que quiera. Y... Pero yo pienso que totalmente sí. Y, ahora, y, y que lo hicieron con mucha clase.
0: Ahora, hay, hay dos cosas, ¿no? porque por, esa escena se dio cuando era casi el anochecer, ¿cierto? Uh -huh. O sea, cuan, cuando ellos se besan, digamos, al lado de la pajarera. Uh -huh. Y la escena que le sigue es cuando llegan Schaefer, eh, eh, McPhee y Ferguson, que, que es el plano, digamos, que parece una película del oeste, Uh -huh. Ese plano que le sigue, eso fue al amanecer, ¿cierto? Pues es de, de, como el oeste, ¿sí? O sea, como al amanecer llegamos a matar, ¿no? Entonces, ahí, ahí es donde primero o sabemos como que se entiende, obviamente, que pasaron la noche juntos, ¿sí? Pero entonces, para los que tienen dudas, porque yo sé y conozco a personas que tienen dudas que piensan que no se consumó la relación, yo, yo vi fotos, ¿Cierto? Eh, o sea, porque si hubo una escena, o sea, no nunca he visto la escena, o sea, no, que se borró, pero sí si he visto fotos de John Book y Rachel Lapp en el granero, haciendo el nasty,
1: ¿sí? Eh, o sea,
0: muy apasionadamente. Para mí se cae de su peso
1: con lo que muestran es suficiente.
0: Exactamente, entonces el tema es que sí lo hicieron. ¿Sí me van a entender? Entonces eh, en pocas palabras, John Book le tumbó el mandado a Daniel Hochleinler
1: sí, 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 sí. ¿Sí? eso okay. te digo. O sea, lo vio con el serrucho de una vez y no era para cortar una, <risa> para cortarle las patas a una silla
0: ok, en, en, entonces entonces, pues no, sí, sí se consumó, sí se consumó el tema ¿cierto? y bueno, y creo digamos entonces porque ahí sí no, es, no era necesario, bueno eh, otra Joe, el tráiler teatral presenta una escena que no se usó en la película ¿cierto? en esta escena wow. John Book le dice ah. a Schaefer eh, en, en, en la parte trasera de un auto de policía ¿sí? no se hicieron patrulla porque no se alcanza a ver bien están los dos sentados eh, creo que era digamos como fuera de la estación de trenes que había un test que hubo un testigo cierto eh, que alguien que presenció el asesinato y, y en el trailer se ve como la cara de preocupación digamos, de, de Schaefer ¿no? entonces eh, creo que la, la cortaron para que entonces después que Schaefer se enterara cuando New Book va a su casa Sí, y que la escena que sigue, digamos, entonces es que McPhee trata de matar digamos a Book y ahí Book se da cuenta que Schiffer está involucrado. Entonces creo que esa escena hubiera estado más, pero en el trailer aparece. Okay. ¿Ok? Bueno, te voy a dar una más y luego te, te la regreso porque tengo varias. ¿Ok? Dale. Eh, la canción, digamos, que se escogió para la serenata, cierto, y el baile en el granero, yo la mencioné hace un rato. ¿Cuál era, yo? Era eh, What a yeah, Wonderful, a wonderful world, world de Sam Cooke, esa de Don't Know Much About History Bueno, entonces eh, ¿Sabes por, por, por qué qué elegida esa canción? No Bueno, eh, Peter Weir le dijo a Harrison Ford Mira, eh, esta es una escena en la que John Book o sea quiere, digamos, entonces conquistar ¿cierto, a la mujer que le gusta entonces tú eres John Book, eh, entonces o sea, escógela tú ¿sí? porque yo necesito que tú te sientas totalmente cómodo y te sientas como en, en tu salsa ¿sí? a que te sientas o sea que la canción te encante te la vamos a poner y de ahí digamos tú decides cómo quieres hacer el tema del bailecito todas estas cosas y Harrison Ford eligió What a Wonderful World de Sam Cooke porque dice que le encantaba la canción que la había visto en Animal House no, sí. eh, y que simplemente o sea, esa pues no que esa fue la canción digamos que que él eligió y da o sea damos entonces o sea no porque la canción eh, dice don't know much about history no no sé mucho de historia como en las materias no don't know much biology no sé muy, mucho de biología don't know much about science books no sé mucho digamos, de los libros de de ciencia but I do know that I love you pero sí sé que te amo a ti eh, y entonces o sea, y, y la, la canción va, pues, ¿no? Sí, porque entonces es como que, bueno, puede que tú no sepas, digamos, mucho de tecnología ni estas cosas, pero estamos aquí los dos. Uh -huh. Entonces fue perfecta. Entonces, bueno, ¿qué más traes tú, Joe?
1: Bueno, yo tengo una más, que es que, pues, también con el tema, pues, de la preparación de Ford, que es que para eh, Harrison Ford se unió, pues, al Departamento de Policía de Filadelfia, eh, en preparación para la película, que incluso como bien pues lo mencionaste antes se unió a ellos digamos en numerosas redadas que hicieron entonces si sí tuvo ¿no? como ese contacto y, y ese vi vivir pues de los policías de Filadelfia específicamente
0: sí y, y, y que, que dijeron en el documental que incluso que fue digamos se, se había como expuesto demasiado innecesariamente mira que parece que salieron algunas redadas de verdad y que estuve sí, de, me, de, medio tiroteo de, y cosas sí sí vamos o, o que o sea que es que uno no entiende a veces, o sea, un ejemplo, pues no, si, eh, eh, si tú eres Ford y tú, o sea, sales una redada, ¿no? Entonces estás en un tiroteo, los policías pueden perder, ¿sí? Claro, claro. O sea, y entonces, si los malos, ¿cierto? Los criminales, entonces, ganan, y entonces, pues ven, o sea, y, y, imagínate ese escenario, ¿no? Matan a los policías que están con, con Ford. ¿Y que, que, que hace Han Solo aquí? Indiana Jones. Exacto, pero, pero desde el punto de vista del criminal, el criminal eh, dice, este es un testigo, brother. Claro. ¿Sí? ¿Me puedo identificar y yo voy preso? ¿Tú crees que se lo echa? ¿Se lo echa? Mate a Han Solo, ¿cierto? <risas> Mate a Indiana Jones. ¿Tú, tú, tú, ¿Tú crees que lo mataría o dejaría que lo identificara? No, no, no. no. Yo creo no, que no, de, no, no, no sale vivo. Entonces, no. en el documental sí mencionaron como que, que Force se, se expuso mucho y que tuvo un par de redadas donde hubo tiroteos y todo. Y, y que eso no, no agradó. Pero mira el compromiso que tenía con la película, ¿no? sí. sí. Bueno, eh, Joe, eh, este dato me encantó. Mira, eh, Averigüe que es costumbre que una mujer Amish casada use el gorro blanco que usó Rachel sí. en la película. ¿Sí? Entonces, digamos, en la película incluso ella usa el sombrero en señal de respeto por su ex marido, el que falleció. Entonces, en el momento en que ella se sintió atraída por John, ¿cierto? Y ya tomó la decisión, digamos, de que, ¿sabes qué? Me gustó este, este es el Pikeman, ¿cierto? Vamos para allá. Esa escena donde ella se quita el sombrero, ¿cierto? ¿Te gustó lo de pac ¿Te, ¿Te acuerdas del sí, comercial de, de que Elena quiere pac ¿Te acuerdas ese comercial que había acá? Sí. Bueno, pero, pero entonces el, el tema estábamos en que ella se quita el sombrero, lo deja sobre la mesa de la cocina, ¿cierto? Entonces, quitarse el sombrero, digamos, entonces era una forma de decir que estaba disponible ya como mujer, y que entonces, digamos, pues que de ese momento en adelante se vestiría como una mujer a soltera. Sí, o sea, que ya estaba disponible, que estaba, digamos, dispuesta a recibir ya no,
1: eh,
0: ofertas, vamos a ponerlo ya, así. Eh, ya, pasaron, ya,
1: ya, pasaron, ya pasaron los tres días de duelo
0: eh, 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 Exactamente, sí, bueno. <risa> bueno, en la en la escena del baño, Joe, eh, del, del asesinato en el baño, ¿sí? ¿Qué pasa cuando Samuel se cambia de, de cubículo? ¿te acuerdas qué pasa?
1: no sé a qué te refieres
0: o sea Mac, Mac, McPhee se para digamos frente, frente al cubículo donde está él, él, él había puesto la tranca entonces no ajá, a la puerta ajá. ¿Sí? McPhee empieza a hacer así, o, sea, o sea, empezamos como a forzar con la puerta ¿y, y ¿qué, qué hace Samuel? ¿se, se cambia de cubículo? ¿Cómo, ¿cómo se cambia? ¿por, por dónde? No, él pasa no, no, por no me... debajo ¿Te, debajo, ¿Te acuerdas? Sí. Sí. Bueno, pero entonces cuando pasas por, por debajo, ¿qué sucede? Se le cae el sombrero, ¿te acuerdas? Ajá. Y justo antes de que McPhee abra la puerta, él agarra el sombrero. Ok, ¿qué otro personaje hace eso en sus películas?
1: Un tal Indiana Jones.
0: Un homenaje a Indiana Jones. <risa> Peter Weir lo dijo en el documental. Cool, ¿no? ¿Cierto? Sí. El homenaje a Indiana. Bueno, eh, Otra. Eh, la única nominada al Oscar a Mejor Película de ese año, ¿sí? Fue, digamos, entonces, nomi fue la única también nominada a guión original.
1: ¿Qué te parece? Sí, todos los demás fueron adaptados.
0: Ajá, exactamente. Wow.
1: Eh,
0: tanto Kelly McGillis como Alexander Godunov, un año antes de fallecer, interpretan, ¿sí? a Padres Amish en la película, un desastre esta película, North, de 1994, no sé si tú te acuerdas, con Elijah Wood, dirigida por Rob Reiner, donde aparece Bruce Willis vestido, digamos, como un conejo rosado. ¿Tú no la has visto? No. O sea, es, es elegida como una de las peores películas de la historia, yo. O sea, la peor película de Rob Reiner. Eh, pero mali, cuando te digo malísima, es malísima. Entonces, Elijah Wood en esta pel película hace el papel, digamos, de un niño que decide divorciarse de sus padres ¿Sí? la, la película se llama un, en español Un muchacho llamado Norte y entonces empezamos como, como a audicionar padres tú, tú nunca no o sea, los lo comerciales, los trailers entonces empieza como a viajar por todo el mundo y, y él se llamaba Norte y entonces Norte entonces los padres querían que Norte se fuera a vivir con ellos entonces eh, sale, no sé, Dan Aykroyd sale Katy Bates, sale Jason Alexander con Julia Louis-Dreyfus, ¿cierto? Como pareja y demás. Entonces, en uno en una de las parejas eran unos Amish y eran Alexander Godunov con Kelly McGillis, <risa> que se entiende que eran claro. Rachel y Daniel, ¿cierto? El que no cool. sale es Lucas Haas, ¿cierto? Él no sale. Pero se cool. entiende, digamos, que eran ellos dos y fue súper cool. El único momento cool de, de la película, ¿yo? porque la película es un desastre. total Ok, bueno. Eh, eh, este punto me, me, me pareció interesante también. El guión original se centró principalmente en Rachel, sí. pero entonces Peter Weir, digamos, entonces, o sea, pues ¿no? Pidió, digamos, entonces a los, a los guionistas que lo reescribieran para centrarse en la comparación del pacifismo y la violencia, sí. vista a través, digamos, de los ojos de, de John Book, porque la historia se a iba a enfocar un poquito más en Rachel. Bueno, y esos fueron los datos medio googleados. Eh, nos dio bastante material, ¿no, Joe? Sí, total. A una, una categoría muy interesante, por favor, repes, nos dicen en la sección de comentarios si tienen algo más. Eh, pasamos a la categoría que más te gusta, Joe. Eh, cositas que nos molestan. Eh, me duele decir, no tengo un par, ¿cierto? Pero par, adelante, vas va
1: tú, va tú primero. Yo tengo tres, yo tengo tres. Vamos a ver. La primera, a ver, no sé. Es que no me cierra. No, es un policía, ya había, no era su primer rodeo porque lo vimos al principio. Entonces, o sea, me molesta un poco la falta de eficacia de Danny Glover para matar a John en el, en el estacionamiento. O sea, me pareció como eh, la peor manera, si quieres matar a alguien, de hacerlo. ¿entiendes? Especialmente o sea, si sabes que va a llegar, lo ves llegar.
0: Exacto, lo o sea, vas a bajar, bajar
1: de canto del rayo del parking para caminar un kilómetro ahí, ni siquiera con el pero... arma de, de, desenfundada, bro. Nada, o sea, y si tú o se quitas el elevador parquea talado del elevador, un carro que esté cerca y donde pasa tiro ahí en la cabeza a un pie de distancia. Y, y, pero y, y, caminar... y se nota
0: que, que era un excelente
1: tirador porque le da. Exacto, pero de lejos, o sea, explícame qué, qué eficacia pretendías tener ahí, o sea. Pues mira, eso, eso, mira que eso me parece una chambonada. O sea.
0: Pero mira mira que él, el hecho que él le diera, a lo mejor explica que estaba muy confiado, ¿sí? O sea, que, 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 que le podía era, dar, digamos, de verdad. De...
1: Era un policía, o sea, volvemos al tema. O sea, si hubiera sido, no sé, un civil, a lo mejor que se hubiera africiado cualquier cosa que no tuviera más. No, pero o sea, si vas a, a tirarte a un policía, ¿no? ¿Entiendes? O sea, tienes que buscar una mejor manera para. ¿No? -más, más eficaz. Ya de repente, si vas a hacer la cosa del tipo, no sé, te hace una llave, una cosa así, y ahí que bueno, el tipo por lo menos usó su habilidad pa para contrarrestar un ataque eficaz, pero de allá hay que hacer rayo, pues se la pusita demasiado fácil.
0: Okay. En, en esa misma línea yo, yo te tengo una pregunta a ti, o, o no sé, digamos, si será un tema de que nosotros hemos visto demasiadas películas, sí vamos a entender, o sea, pero... Y se me acaba ni a la cabeza, ¿no? ¿no? No sé si tú lo traías, espero que no, y no, no robarte el Thunder. Eh, pero digamos un ejemplo, es que estoy pensando en Los Ángeles al desnudo, ¿no? Eli Confidential y en esta también. O sea, cuando o sea, tú descubres como una. O sea, que un policía está sucio, ¿cierto? Sí. Un corrupto,
1: y entonces le lleva la información a tu superior, ¿cierto? Yo sé lo que estás hablando. Me acordé, yo cuando lo vi presente me acordé de Rolo Tomás. Exacto. Cuando pero. Esa parte pero, yo dije, es
0: lo mismo que Eli Confidential.
1: La cosa es que el de Eli Confidential sí lo mató.
0: Pero, pero aquí viene el punto, es, es que no le iba a matar frente a la esposa, bro, ¿sí? Pero bueno, el, 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 el tema, la pregunta mía es el, el lo siguiente, va más o menos de la mano con lo que estás diciendo tú de que tener un policía, la malicia, así me va a entender, y entonces vas con tu superior, le cuentas, digamos, entonces que acabas de descubrir, de, de descubrir una conspiración o por lo menos policías corruptos, y lo primero que te pregunta tu superior es, ¿alguien más sabe? Sí. O sea, yo creo que, vuelvo y repito, o sea,
1: Exactamente lo mismo que le preguntó. Que le pregunta eh, a,
0: a, a, a James Cromwell, a, a Kevin ah,
1: Spacey. Entonces, mismo. o sea, vuelvo y repito, no sé si es que
0: hemos visto muchas películas, ¿cierto? <risa> Pero si yo voy con mi superior y yo le digo eso y, él, y me preguntan, ¿alguien más sabe? Yo enseguida pongo la, mi, mi mano en el arma. <risa> sí, porque esa, esa es una pregunta muy extraña. Ahora, habrá gente que dirá, no, porque es que no todo el mundo puede saber. Que sigamos con asuntos internos,
1: bueno, exacto, más o menos exacto. digamos lo que. Bueno, por, por un no, tema de que la gente eh, investigada se entere, ¿no?
0: No lo sé, o sea, pero, pero, pero ¿no crees que falta
1: malicia ahí o no? ¿Qué opinas tú? Puede ser, puede ser, pero yo pensé lo mismo, o sea, yo cuando pensé, cuando vi esta película la última vez, yo dije, uy, esto es ley confidential, y, y, y yo creo que si lo hubiera visto por primera vez, hubiera esperado que lo mataran, o que, o que por lo menos lo intentaran matar. Pero no por, por, porque acuérdate que la esposa estaba en la casa. Y sí, pero bueno. Pero, pero. O sea, va a, a estar frente a la esposa.
0: Ahora, es otra pregunta que te tenía yo. Eh, que más o menos va con la categoría. Cuando John o sea llama, digamos, entonces, o sea, después que se entera, sí, o sea, pues no, que, que, que mataron a su compañero, él llama a Schaefer a la casa y tiene el intercambio que hicimos en la intro, ¿sí? Por teléfono. La esposa de Schaefer contesta. Ajá. Y le dice a Schaefer, es John Book. John Book. Y entonces le dice: Voy a contestarlo en el estudio, cierra. La cara de ella, no, no como de la toque, sabía que el tipo estaba sucio, su esposo.
1: No, yo pienso que era de susto, porque a lo mejor él ya le había dicho y que no, que John mató a alguien, que no sé qué. Entonces, a lo mejor por eso la tipa estaba un poquito asustada. Se vio como preocupado, pero, como asustada, pero Pero, pero sea. Yo, yo, yo pienso que era porque él le había metido de que John era el, el, el homicida.
0: ¿Tú crees? Ok. Bueno. Ahí hay una explicación, por lo menos. Dale, sí. Okay. Pues otra, que sí otra que tengo.
1: Otra que tengo, ojo. Ella medio que le había dado su hint antes, ¿no? Mira, yo no conozco las normas Amish, ¿no? De, de, de duelo. Sí. Pero, pero yo pero yo creo que el, el marido ese de Rachel, yo creo que no se ha puesto ni frío ya. To <risa> todavía estaba calientito y ya estaba Daniel ahí, pero, pero no, con la aplicación. En el ve en el velorio, bro. En el velorio. O sea, qué guau. Wow, o sea, pero si las normas a mí son tan liberales así en ese aspecto que no, los, como dije antes, los tres días de duelo, pasaron los sí. tres días de duelo y se quitó el gorrito. entiendes? O sea, no, no me pareció mucho luto que le guardaron al pobre tipo. Hay, hay,
0: hay, hay, hay algo que me molesta más también. O sea, en esa misma línea, ¿ok? Samuel, habíamos dicho, no, tenía ocho, nueve años. Acaba de morir su papá, exacto. En algún momento durante la película, ¿tú sentiste a Samuel como que le hacía falta a su papá? No. Cierto, o sea, o sea, no, no obviamente lo de Ray, Rachel también, pues, está coqueteando con el policía, está recibiendo a, a Daniel Hogliner, cierto, un visitante, se Pero sienta mira con que él. Eso, eso... Está bien, pero, pero Samuel es un niño, Joe. Sí, o sea, es su papá. O sea, lo eso, tiene que
1: extrañar. Eh, eso, tiene, eso tiene su explicación. Y te he dicho que lo he vivido en carne propia, no a mí, pero en personas cercanas, de que, de, de, de los, del papá que falleció, digamos, a, a cuando esas personas estaban jóvenes, estoy hablando de menos de, de 10 años o de menos de 12 años. Sí. Y ponte que era, pues todos estábamos ahí, pues yo era un niño también, y ellos estaban prácticamente como si nada. O sea, no, o sea, no estaban disque afectados nada, ellos estaban tranquilos, normal, normal. Pero digo,
0: yo, o sea, no, un tema yo, que son, yo no me el refiero al en entierro. Me, ese...
1: me refiero a los días
0: después, el tiempo después. ¿No, no extrañaba no sé. a su papá?
1: Puede es que lo extrañen, ah. pero no 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 pienso que es ese, ese, esa depre que tiene ya una, una persona más adulta. O sea, por lo menos yo en, en ese aspecto te lo digo, o sea, no, 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 por lo menos con esas personas yo no lo noté. Es creíble,
0: es creíble, es creíble. Es creíble, es creíble. Ok,
1: ¿qué más traes? Pues la última que tengo, pues la última cosa sí que me molestó. ¿No? O sea, yo no sé si a ti no te molestó también, pues el, el, el viejo pedorro ese que, 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 que le reclamó a los Amish, de, de, de que no, que por qué Buque le dio un, un, un puñete al payaso ese del helado. O sea... Que no haya dicho, en vez de eso, que no haya dicho, y que, oye, bien hecho por irrespetuoso que tienes que estar metiéndolo en un lado. El tipo se va a poner bravo, de que, uy, pero es malo para el turismo. Pon el
0: Amish, ¿sabes? pero el, o, el, o, el otro clase sí lo de y puede hacer. Lo que
1: quiera. Exacto. El, el otro o sea, sí. ¿Qué clase de persona tienes que ser tú? O sea, se, se, me, se merecía que le dieran un bofetón al también, pilla. Mm. O sea, yo es que, wow, o sea, qué cosa más injustificada, ¿no? Ese era lo, ya lo último que traía.
0: Ok, bueno, mis tres son las siguientes, yo. ok. Pueden ser discutibles, pero bueno, me vinieron a la cabeza esta última vez que la estaba viendo, ok. Pueden ser discutibles, vamos a ver. Primero, eh, o sea, no, hay una escena en la que Schaefer llama a un policía, digamos, de como del pueblo, y le dice, bueno, ok, que necesito, vamos entonces a, pues, no, que me digas dónde vive esta mujer, y no sé qué, el tipo dijo, no, es que el apellido LAP es muy muy común, ¿cierto? Entonces, que no, que hay mucha gente, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, ok, si realmente Schiffer hubiera querido encontrarlo, o sea, ¿cuánto demora, crees que hubiera demorado la policía de Filadelfia en encontrarlo, ¿cierto? O sea, ¿dos días, tres días?
1: No sé, depende, pero si tú dices que hay mil asentamientos, no creo que sea tan fácil, ¿eh?
0: No, 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 pero 700 asentamientos en, en los tres estados, no en Pensilvania, ¿sí? Pero, de todas maneras, o sea... Ponte lo, que sea, haya, pues,
1: un tercio, pues. O sea, igual son bueno, un montón. Bueno,
0: pero pudiste ya mandar unos poli, unos patrullas, ciertos, pampas, sí, sí, si me van a entender, o sea, creo que en dos, tres días lo encuentran, ¿o no?
1: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
0: O sea, hasta preguntando yo, hey, la viuda que está como quiere, con el niño que, adorable el niño, porque el niño también es adorable. ¿Cierto? Eh, 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 la, la viuda que está, pero, ah, ¿cierto? pero... ¿Crees que hubiera sido tan difícil encontrarlo? No, eh, creo probablemente no. Probablemente. ¿Cierto? O sea,
1: no. A, a pues si, hubieran, si, amigos... si, hubiera, si hubieran puesto ojos de ángel, la encuentra rápido. <risa> bueno,
0: eh, una, una cosa que me molestó, que fue, creo que fue como un error de continuidad. Y la capté esta última vez que él la vi. ¿Qué pasa yo cuando John Book llega, está herido, se choca contra la pajarera? El Paravisa se rompe, ¿sí me van a entender? Para... Yo vi que el Paravisa estaba roto y cuando empujan el carro granero. Luego, cuando está la escena de baile y demás y como vemos el carro, el Paravisa está intacto. Entonces, sí. ¿dónde yo lo considero un repuesto para Parabrisas en, en la comunidad? <ríe> en mitad de la nada. O sea, a, había un, un rastro, como lo que hay acá, el, el rastro.
1: O pues esas cosas que, le, que, que, que les ponen a, a los cracks y, y, y quedan y, y se borran.
0: Sí, creo no, que tanto. ahí se, se le murió el tiro a, ¿cierto? a, sí, sí, a Peter sí. Weir, ¿no? ¿Quién ¿cierto? sabe con
1: cuánto? Sí, ¿Quién sabe si probablemente firmaron una parte primero y después, cuando fue la parte de la. De la pajarera se rompió y, pues, no pudieron hacer nada.
0: Pudo haber es sido posible. eso. Bueno, pero, pero hay, hay una persona encargada de
1: ese tipo de detalles, ¿no? ¿Cierto? Es el continuista, pero o sea, siempre, no, o sea, ninguna película está exenta de eso.
0: Bueno, y lo último, yo, o sea, no estoy seguro, ¿ok? Pero digamos, o sea, ¿tú crees, digamos, que Schaefer se hubiera unido, digamos, al final a Fergie y a, y a McPhee? para ir a matar a Book él personalmente o sea, él como el jefe sí o sea, ¿crees que él hubiera estado ahí en la vida? o sea, tú eres el jefe o sea yo mismo voy a tratar como de, de refutarme el tema porque sí me pasó por la cabeza entonces, un poquito lo de la de confidencia también ¿no? es, es, es lo que te iba a decir o sea, o sea no es algo digamos, que tú puedes o sea, hacerlo abiertamente, que creo que es por eso que no mandaron los patrullas también porque si alguien, digamos, que no es de tu total confianza, encuentra a Book y Book habla, entonces ya, en si se... sí me voy a entender, entonces enseguida
1: Yo pienso que que hay eso más como sospechas para... contra ti. Eso es para cerciorarse, o sea. Para cerciorarse, exactamente. Done,
0: Además, o sea, digamos, Además, o sea, digamos, pues, ¿no? que, que Book tenía la reputación, digamos, del Whacker, ¿cierto? Como lo, lo llamó mm. Rachel, que era bueno para vapulear, ¿verdad? <ríe> y entonces, o sea, pero pues, no creo que... En jerga no sabía, de ¿no? mafia, Whacker es matar. O sea, sí, claro. En carga mafiosa. Sí, pero, mafiosa. Es, sí, pero un whack también es, sano, claro, es claro. golpear, sí. Pero, pero sí, también whack y, también es matar, en términos de mafia. Eh, pero, pero, o sea, ¿no? Pero, pero creo que Schaefer sí sabía que Booker era un tipo que se sabía defender. Claro. Y entonces, que a lo mejor él sabía que si mandaba a Fergie y a McFee nada más. Y que eh, ya McFee sí,
1: había fallado, ya McFee falló.
0: Había fallado, exactamente, sí. Entonces, creo que él se unió al tema como para cerciorarse si que no, no se escapara, ¿verdad? Eh, entonces, por ese lado, cierto, cierto creo que se explicaría, pero en L-Confidencia también pasa. Uh -huh. ¿sí? que, que el jefe también va, aunque llegó con más gente, ¿no? ¿Cierto? Claro, se
1: llegó con una banda. Sí, porque es, es que en el caso, eh, eh, ahí sí era que, más o menos como cérpico, ¿no? ahí sí era que, digamos, la mayoría eran corruptos y la mayoría tenían que meterse porque si no todos iban a caer. Así es, así era es la es. diferencia. Aquí eran... En, en menos. No.
0: Ahora, eh, era, era mucho dinero, era mucha plata. ¿Cierto? De, El tema, vamos de, o sea, pues no, de. Veintipico millones, dijeron. ¿eh? De, sí, sí, de lo que habían obtenido y demás. Mm. Pero bueno, entonces, eh, eh, ¿yo algo más? No. Ok, entonces esas fueron las cositas que nos, nos molestaron. Hubo poco, hubo poco, pero hubo un par, un par de cositas. De la película Testigo en Peligro, por favor, nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo. Bueno, para finalizar, yo. ¿Quién ganó la película? Me gustaría entonces escuchar, digamos, tu parecer. Vamos
1: a ver. Ok, yo tengo a dos que me parece ganaron la película. A ver. Eh, primeramente, pues... Ah, ok, eh, no sabía cómo diferenciarlos, no sabía si ponerlos en empate o si inclinarme más por uno. Si me inclina más por uno, yo pienso que por... Es que está complicado, es que está complicado. Entonces vamos a decirlo a los dos, digamos, como iguales. Eh, pues uno el director Peter Weir por supuesto eh, obviamente pues su primera película en Estados Unidos y, y pues el éxito que fue y digamos todo lo que hizo después pues eh, eh, digamos esta fue la película pues que lo puso en el, en el mapa en Estados Unidos ¿no? sí. entonces eh, él es uno de los ganadores y el otro es que por, por lo menos con el otro que tengo es que no, no, no sé si decir tanto que es ganador porque a raíz de esta película no fue que... Porque es que, ya lo mencionamos, él tuvo tres peliculones en el mismo año. Entonces no le podemos dar todo el crédito también a este de que por esta fue que fue, ¿entiendes? Porque fue como una seguidilla que tuvo ahí. Y ya después entonces se convirtió en un hombre. Y claro. Glover. Claro, o sea, yo pienso que esta es parte de que, o sea, ganador parcial porque en verdad tuvo tres peliculones ese año. Y y, y y entonces pienso que fue la suma de esas tres películas, ¿no? Pero obviamente esta fue parte. Eh, así que esos son los que tengo.
0: Ok, eh, sí, porque es que, o sea, Harrison Ford ya era Harrison Ford. Exacto. Pero no era Harrison Ford. Con peso de actor. Era Harrison Ford con peso, digamos, de action hero, ¿sí? de héroe de, ac de,
1: de acción. Exacto. El Pero tema, es, el tema es. en el mismo año: Witness, Silverado y el color púrpura. O sea, en un solo año. En un o sea, solo que... año. O sea.
0: Y de las tres, obviamente, el color púrpura fue donde fue donde tuvo el papel más protagónico. En Silverado también tuvo, tuvo bastante, sí. Esta fue la que menos tuvo. Pero de ahí ya pasó, digamos, entonces, pues, ¿no? Arma
1: mortal. Claro, y en Arma mortal se convirtió en, pues, en leyenda, por decirlo Dani,
0: así. Danny Glover, exactamente, sí. Eh, que al final, digamos, creo que Arma mortal también, o sea, pues, ¿no? Terminó desviándolo del, del papel de villano que me parece que lo hacía súper bien. Exacto. Y
1: exacto. que no me gustó que lo dejara. Él después hizo, él hizo un papel, eh, eh, no, no es tanto de villano, ¿no? Pero muy buen papel también. Eh, una película que se llama eh, la, eh, Manderly, que es de Lars von Trier, que es como eh, la secuela ¿Cómo, ¿cómo de... ¿Cómo se llama? Manderley. Ajá. Es la secuela de Dogville. ¿No? Ok. El personaje que era Nicole Kidman en Dogville, pues llega a otro lugar. Entonces estas eran como una gente que, eran así, que vivían como en una casa. Entonces era una pura, pura gente como de raza negra. Entonces ella llega ahí. Y uno de esos es Danny Glover. Entonces todo se comienza es eso? al rayo. Eh, Manderley. Si Dogville es del 90... ¿De qué año
0: es? De 2003, ¿no? Espérate, ya te... Es que no, no la encuentro. Ah, Manderley del 2005, dice.
1: 2005, sí. Ok. Eso es muy buen papel ahí también. Ok.
0: Bueno, entonces eh, para ti estábamos entre Peter Weir y Danny Glover. Exacto. Kelly McGillis no capitalizó, o sea, o sea capitalizó con Tap Gun exacto, o sea, esta la, la impulsó a Top, Top Gun pero hasta ahí y Top Gun la llevó a otro nivel después de Top Gun ¿tú te acuerdas algo más que hizo Kelly no, McGillis? No. no, no, no después del éxito de, de Top Gun, mira que ah bueno, apareció en The Accused con Jodie Foster, que Jodie Foster ganó el Oscar uh
2: -huh.
0: esa película eh, Acusados y ella era la que hacía el papel, digamos, pues como del la abogada de Jodie Foster. No, sí. creo que creo que no fue nominada. Creo que no. Eh, actuó también en Winter People. La gente de invierno. Creo que ese es con Bruce Willis. No sé si te acuerdas de esa. No. Actuó en The Babe. La historia de Babe Ruth con John Goodman.
1: hacía mm, mm,
0: el papel, digamos, del... del... Y aparte de, de eso, la verdad es que se la tragó la tierra. O sea, sí. ha estado actuando. ¿Cierto? O sea, y... Películas y un montón de cosas, pero la verdad es que no, o sea, su carrera no, no arrancó en el 2020, el último crédito que tiene. Una serie que se llama Dirty John, como John el Sucio, algo así. Ah, sí,
1: esa me dijo una amiga que la ha visto, que es de un tipo como que hacía estafa y esas cosas.
0: Bueno, no. El sé. de la vida real.
1: No la he visto. Eh, Danny Glover, pues. Estafado, que engañó, eh, eh, como que enamoraba a mujeres y le quitaba la plata, una cosa así. Bueno, Peter Weir, Joe,
0: después de esta. Eh, hizo The Mosquito Coast sí, La Costa de los Mosquitos obviamente creo que fue un fracaso sí. una película muy, muy interesante, ¿te gusta esta cinta? con Harrison Ford no me acuerdo de esta película eh, o, sea, o sea, no voy a decir digamos, que es la gran pel película, una película sumamente interesante es más, Harrison Ford es como medio el villano, mira aquí que, que se lleva a la familia digamos, pues no, a una jungla de Centroamérica que no sé qué, 6.6 de 10 con Helen Mirren y el River Phoenix la película interesante. Eh, pero no fue, fue fue un fracaso. Y mira que Ford nunca, nunca volvió a trabajar digamos, con, con él. Pero después de ahí hizo Dead Poet Society, la Sociedad de los Poetas Muertos, Green Card, la que hablamos, ¿cierto? Uh -huh. Matrimonio por conveniencia hizo Fearless con Jeff Bridges, The Truman Show, Master and Commander. Entonces, ahí tendríamos que ver, ¿cierto? O sea, ¿Quién tuvo el punto más alto? ¿Si Danny Glover o Peter Weir? Danny Glover, yo no recuerdo que haya sido nominado nunca para un Oscar. Creo que no, porque si no no nominaron para el Color Púrpura, sí. el papel, digamos, más reconocible de él después de, de eso, digamos, es el de Arma Mortal, y Arma Mortal no. las películas no son no. para nominaciones. Salió en Grand Canyon una película muy buena, digamos, de, de Lawrence Kasdan, digamos, po, 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 por él, pero nunca ha sido nominado. Entonces, Pirehue, por el contrario, sí ha sido nominado. Sí. Como mejor director, eh, por, 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 después, ¿no? ¿Cierto? Por Dead Poet Society, creo. The Truman Show, creo que fue nominado también, me, me parece. No me acuerdo. Ya, ya te digo, ya, ya te fue, Ha sido nominado para seis premios Oscar. Wow. Pero ya te digo porque, o sea, creo que no todo Ya con fue... eso,
1: ya con eso es suficiente.
0: Bueno, pero espérate. Mejor director para Capitán de Mar y Guerra. Ajá. Eso es. Mejor director. Para eh, The Truman Show. Ah, eh, no lo veo, pero, pero bueno. Eh, esa película creo que está un poquito sobrevalorada, es mi opinión. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, me, mejor mejor guión. que cualquiera de Depart.
0: Oh, por favor. Mejor <risa> guión pa, para mat, ma, matrimonio por conveniencia, mira. Oh. Mejor guión. guión, fue nominado, no ganó. Y nominado a mejor director por Dead Poets Society ¿sí? La Sociedad de los Poetas Muertos y también eh, digamos eh, fue nominado digamos, por mejor pe película de Ma Master and Commander todo uh -huh. esto digamos, además de la nominación como mejor director en Witness, cierto, que ahí digamos, no fue nominado por mejor película porque él no fue productor, en Master claro. and Commander sí, entonces creo que Peter Weir ¿cierto? o sea, ganador absoluto, estuve viendo el tema pues, del, del productor este Feldman o Sel Selma, pero no la verdad que no, estuve viendo los guionistas tampoco y el tema de la música que aquí es muy buena pero creo que no es como lo suficiente como para eh, y me parece como que la, que la persona que la hizo tampoco digamos entonces llegó a ese nivel sí así que entonces Peter Weir, el director australiano cierto entonces gana Testigo en Peligro por favor nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo Testigo en peligro es una película que literalmente me dejó sin aliento. Durante su estreno se comercializó como un thriller tenso y ambientado en la comunidad Damage, pero los avances no lograron mostrar la película como lo que realmente es. Una historia de amor inteligente confinada en un thriller dentro de un contraste de culturas y todas las partes que la componen son excelentes. Técnicamente puede ser una película de policías, pero en realidad es mucho más. Es un estudio del personaje de un hombre profundamente cínico que se ve cambiado por un entorno simple e inocente. La película tiene éxito donde importa, en la creación de otro mundo que rara vez imaginamos a lo largo de nuestras propias vidas, permitiéndonos experimentar este mundo como si fuéramos parte de él. Witness llega como un nuevo día, fresco y lleno de incertidumbre. Es una película sobre adultos, cuyas vidas tienen dignidad y cuyas elecciones les importan. Y también es un thriller de primerísima categoría. Es emocionante, conmovedor, excitante, aterrador, romántico y nunca se equivoca. Es un gran film y yo en lo personal me siento sumamente orgulloso de haber sido testigo de Testigo en Peligro. Por eso le dedicamos un episodio aquí, en Las Repetibles. Gracias, Ose y gracias a ustedes, Repes, por estar con nosotros. Los esperamos en el próximo episodio de Las Repetibles. ¿Por qué? Porque hay películas para ver y disfrutar una y otra vez. Y corte.